سلام دوستان سلام ماهمانی عزیز امیدوارم که حال همگی خوب باشه ما مطابق هر هفته در این اتاق آموزشکده توانا میخوایم گفتگو کنیم گفتگو در مورد موضوعاتی که در جامعه ایران چالش برانگیز هست و در آینده ایران پس از جمهوری اسلامی در واقع ما از الان باید سنگ بناش رو در بذاریم که بتونیم با هم همزیستی مسالمت آمیزی در جامعه داشته باشیم چه نوع جامعه رو میخواییم داشته باشیم آیا میخواییم که در آینده در ستیز با هم دیگه باشیم با جامعه ای که درش گرایش های فکری مختلفی وجود داره گرایش های قومی وجود داره و گرایش های جنسیتی وجود داره حقیقتا جامعه ما یک جامعه رنگارنگ و مایی که درش هستیم مایی هستش که ماه جون در واقع درباره حقوق افراد جامعه LGBTQ بیشتر صحبت میشه و امروز میخوایم در این باره صحبت بکنیم که چگونه میتونیم جامعه ای رو در آینده داشته باشیم که افراد با همه گرایش های فکری و جنسیتی بتونن با هم همزیستی مسالمت آمیز داشته باشن از هر دینی که هستن مسیحی، یهودی، زرتشتی، بهایی، شیعه، سنی، هر شبت که یارسانی، افراد خدا ناباور، افرادی که تازه دینشون رو عوض کردن و بهشون گفته میشه نوکیش و و انواع در واقع گرایش های فکری مختلف بتونن بدون اینکه همدیگر رو تکفیر کنند، همدیگر رو بپذیرند حضور همدیگر رو و انسان بودن همدیگر رو پاس بدارند و حاضر باشند که با هم دست به دست هم بدن و جامعه رو به سمت بهپویی و رفاه و آزادی پیش ببرند. امروز ما در خدمت آقای وریا امیری خواهیم بود و البته مهمانان دیگری رو هم دعوت کردیم و از اونها هنوز پاسخی دریافت نکردیم ولی اگر حین برنامه افرادی به ما ملحق بشن که در این خصوص و مواردی از این قبیل سخنی برای گفتن داشته باشند استقبال میکنیم که که تشریف بیارند این برنامه مطابق معمول همه برنامه های دیگرمون ضبط میشه و در شبکه های اجتماعی آموزشگاه توانا در یوتیوب توانا در سایت و تلگرام فیسبوک اینستاگرام و توییتر بازنشر میشه اگر کسانی بعداً به این اتاق میپیوندند میتونن این بعد از برنامه هم بشنوند یا اینکه در شبکه های اجتماعی این برنامه رو گوش بدن خب من یک مقدار مقدماتم طولانی شد برای اینکه فکر میکردم تا من این مقدمات رو بگم آقای وریا امیری تشریف خواهند آورد اما خانم ماهمونی رحیمی عزیز که خودشون هم کارشناس هستند و در واقع اهل نظر این برنامه رو اداره خواهند کرد و من میسپارم به ایشون تا ایشون هم صحبتشون و صحبت ابتدایی رو داشته باشند و همچنان منتظریم که آقای وریا امیری به ما بپیوندند درود بر شنوندگان همکنون و آینده بعد اینکه صدامون رو خواهند شنید به نام زن زندگی آزادی شروع میکنم خوش آمد میگم خدمت همه مهمانانمون امروز ششمین برنامه رو داریم برنامه گفت و شنود بگو بشنو در کلاب هاوس من هم از این فرصت استفاده کنم تا پنلیست ها تشریف بیارن مقدماتی که معمولا هر جلسه ابتدای برنامه 
متاسفانه مجبوریم گاهی تکرار کنیم که از قلم نیفته یادآور بشم با اجازتون یه فیدبک اول باستاب نظری رو اول برنامه بگم که ما چند جلسه پیشین که تصورمون این بود که به رسم همیشه مهمانان خودش لحاظ میکنن زمان بندی رو و برای دیگران هم فرصت باقی میمانه برای صحبت اما به نظر میرسه که بهتره که یک زمان بندی نسبتا محدودتری داشته باشیم پنلیست ها رو معمولا وارد صحبتشون نمیشیم یک ساعت نخست اونها صحبت خواهند کرد پرسش ها سوالایی که از قبل باهاشون هماهنگ کردیم یا خودمون همونجا فل بداهه میخوایم بپرسیم ساعت دوم پرسش و پاسخ شما میتونید تشریف بیارید بالا و سوال نقد نظرتون رو کوتاه در یکی دو دقیقه با پنلیست ها در میان بذاری یا با دیگران ما میزبان ها موظفیم از طرف به قول معروف سابخونه که تواناس آموزش کده راه دور و اینترنتی تواناس مؤسسه توانا یادآور بشیم به هر مهمان محترمی که احیانا قفلت بکنه بخواد به هاشیه بره یا موضوع اتاق بخواد خارج بشه از تیتر اتاق یا همونطور که ارز کردم طولانی تر از حد معمول حوصله شنونده ها بشه جسارتا مجبوریم که تذکر بدیم برای لحاظ کردن و مراعات و حقوق شنونده هامون مجدد تاکید میکنم که ما اینجا هستیم نه برای رد یا قبول یه فرد خاصی بلکه برای یک فکر خاصی ما اینجا هم نیستیم برای تبلیغ قبول یا انکار یا رد دین خاصی فکر خاصی عقیده خاصی گرایش فکری یا جنسی خاصی فقط اینجا هستیم برای مکالمه هم کلام شدن و گفتگو با هدف مفاهمه که ابتدا اولین گاممون این باشه که بکوشیم همدیگر رو درک بکنیم قصدمون چی هست از همه اینها برای ایجاد بستر یا کمک به همزیستی بهتر و بیشتر آرامتر و مسالمت آمیزتر بنابراین تقاضای ما مزبانان این هست که اگر مهمانی در جلسه نیست ضرورتی نداره اسمشو بیاریم فکرش رو میتونیم نقد کنیم راجع به صحبت کنیم اینها یا اگر مقام رسمی حکومتی هستش که قطعا نقد خواهیم کرد و از آوردن اسمش هم پرهیز نخواهیم داشت اما افرادی که زنده هستن میتونن باشن در جلسه ای و پاسخ بدن چه بهتر که وقت خودشون هستن باشون صحبت کنیم ولی همچنان تاکید میکنیم که راجع به افکار ایده ها عقیده ها صحبت میکنیم نه راجع به افراد آدم ها تیترای برنامه رو ما سعی میکنیم در حد قابلیت های فنی کلاب هاوسی البته کوتاه و گویا بذاریم گاهی میتونیم اسم پنلیستامون هم اضافه کنیم گاهی نمیشه این امکان فنی بهمون دست نمیده ولی خب حالا تلاش میکنیم که بر روی مربوط به مسائل مبتلا به روز باشه و مناسبت ها رو در نظر میگیریم همطور که همکارم گفت این ماه ماهی هست که در جهان معروفه که اون تاب و شکنی راجع به جنسیت ها و گرایش های جنسی متنوع رو ما هم همیاری کنیم 
و ببینیم چجوری میتونیم کمک بکنیم به فضای مفاهم درک متقابل و همزیستی انسانی تر برای همین ما هم به حد توان توانا و جلسات کلاب هاوسی یا صفحات سوشال میدیا رسانه های اجتماعی توانا یادآور میشیم این ماه رو همه گرایش های جنسی و جنسیتی و فکری ولکام هستن به قول امریکایی یا خوش آمد خواهند شد استقبال میکنیم ازشون که تشریف بیارن بالا و صحبتشون رو انجام بدن بریه جان خوش آمدی به ابتدا جواد مقدمهی برای معرفی اتاق و جلسات هفتگیمون گفت و بعد من داشتم تا شما بیای مقدمات دیگر رو یادآوری میکردم ولی الان دیگه سکوت میکنم تیتر اتاق رو میدونی موضوع رو و موضوع این ماه جهان رو ماه جون ماه رنگین کمانی ها راجب پرسش محوری اتاق ابتدا از شما میشنویم بفرمایید وریه جان سلام و درود خدمت شما مهمانی عزیز و جواد گرامی و همینطور دوستانی که ما رو میشنوند من میخواستم ازتون خواهش کنم اگر اجازه بدید تا پنلیست های دیگه میان جواد جان صحبت کنن من تنوز دارم میرسم خونه یه پنج شیش دقیقه دیگه بعد برسم وسط وقت وسط صحبت هم اگر یه هفتش دقیقه به من وقت بدید تا برسم و حاضر بشم ممنون میشم خواهش میکنم موضوع امروز همونطور که گفتم در ماره اینه که ما چطور میتونیم یک جامعه مداراگری داشته باشیم و افراد از هر گرایش فکری دیندار بیدین از هر دینی افراد دارای هر گرایش جنسی بتونن همدیگر رو به عنوان یک شهروند یک در واقع انسان به رسمیت بشناسند حقوق و کرامت برابر برای همدیگر قائل باشند خب بسیار از ادیان موضوع گرایش های جنسی مختلف رو به رسمیت نمیشناسند و اونها رو در واقع یک نوع انحطاط اخلاقی میدونند و یا در یک حالت دیگر که بخوان حالا مدارا بکنند در حد خودشون اون رو مثلا بیماری میدونند که بایستی که درمان بشه اگر در واقع انگ در واقع اخلاقی نزنند اما خب قوانینی که در خیلی از کشورها وجود داره و به خصوص در کشورهای مسلمان و در ایران که در واقع بر مبنای فقه شیعه هست این موضوع رو در واقع جرم انگاری میکنه و حتی میتونه مجازات اعدام هم داشته باشه در برخی از موارد این نوع رابطه نابرابر و روی کردی که در این جوامع وجود داره که از طرف حکومت هم تشدید میشه به یک نوع در واقع دگرباش حراسی حالا من از کلمه دگرباش استفاده کردم برخی دوستان جامعه LGBTQ با این کلمه مشکل دارن ولی خب برخی دیگه ندارن من اینجا از دوستانی که این برنامه رو میشنوند و عضو جامعه LGBTQ پلاس هستند عذرخواهی میکنم چون واقعا در بین همین جامعه هم گروه های مختلف ادبیات یکسانی ندارن حال در مورد حالا همجنسگرایان میتونیم بگیم که همجنسگرا حراسی در مورد ترنس ها ترنس حراسی و در کل یک نوع حراس از این نوع گرایش های جنسی و سبک زندگی وجود داره ما میخوایم در این اتاق در این مورد صحبت کنیم که در واقع که جامعه 
به چه سمتی بره چگونه چه چیزی رو ملاک قرار بدیم میتونیم جلوی این حراس این ستیز این نفرت و این کینه ورزی رو بگیریم و چه گرایش های دینی وجود داره که در واقع میتونه این موضوع رو به رسمیت بشناسه یا اینکه برخورد مداراگری داشته باشه ادیان آسمانی تا کجا میتونن در این موارد دخالت کنن علم چی میگه خانواده ساختارش در طی تاریخ به چه صورت تغییر کرده آیا خانواده لزومن بایستی که از یک مرد و یک زن و کودک تشکیل بشه یا کودکان یا میتونه ساختار دیگری هم داشته باشه و در گذشته در تاریخ به چه صورت بوده این قضیه این که در واقع ادیان افراد دارای گرایش های جنسی مختلف رو دیگری میپندارند دیگری که باید سرکوب شود از کجا نشد میگیره امروزه در واقع جوامع بشری به چه صورت هستند آیا ما ادیانی رو داریم که در واقع این موضوع رو به رسمیت بشناسند توجیه ادیانی که مخالف با این قضیه هستند چیست آیا توجیه اقلانی دارند در این مورد میخوایم صحبت بکنیم و امیدواریم که عزیزان دیگر به ما بپیوندند از جامعه الژی بی تی ما چندی نفر دعوت کرده بودیم اگر در طی برنامه به ما ملحق شدند ما دعوتشون میکنیم که بیان بالا و صحبت بکنند مامونی جان شما اگر ممکنه شما صحبت فرمایید تا بعد حالا بریان برسه جایی که بتونه صحبت رو ادامه بده خیلی متشکرم جواد جان موضوع رو کاملا باز کردی و من با اجازتون میخوام مقدمه ای رو که هر بار یادآور میشم باز ادامه بدم نکاتی که از قلم نیفته کمی با رسوم این اتاق بیشتر آشنا بشیم به احترام حتی یک مهمان اگر جدید باشه اینجا استقبال میکنیم از شنیدن تجربه های زیستتون چه فردی باشه به این دیده باشین اطرافتون یا از دیگر کشورها حتی سراغ داشته باشین از هر کشوری که مقیم هستین یا تاریخش رو خوندین اطلاع دارین بنابراین تجربه های انسانی زیسته خیلی خیلی میتونه ما رو کمک بکنه نه اینکه اینن همون کار ما بخوایم بکنیم یا الگوی تابق و نل به نل به قول معروف داشته باشیم اما از تجربه های مثبتشون استفاده کنیم یا از تجربه های منفیشون درس بیشتری بگیریم یک پیشنهادی هم آمده بود که در توییتر اسپیس هایی برگزار کنیم راجع به موضوع که در کلاب هاس بگذاریم اون رو هم نظرتون رو بگید آیا بین ایرانی ها داخل ایران استقبال میشه با اسپیس چقدر آشنایی دارید دوست داریم کار بکنیم ادامه بدیم محتوا برای ما بفرستین نظر پیشنهاد نقد و موضوعایی که مایل هستیم و گمان میکنیم که مبتلا به جامعه یا بخشی از افراد هست به خصوص اگر حقی از اقلیت ها زایه شده چه موضوعایی هستش برامون بفرستید که تیم توانا بتونه در موردش محتوا تولید بکنه اگر از چهره ها و قربانی های نقض حقوق بشر هر جامعه 
میشناسید لطفا بهمون به معرفی کنید با اسم بگید که فلانی اینطور شده اینطور شده ما مایلیم راجع بهش بیشتر بدونیم یا بیاد صحبت کنه مهمان به ما معرفی کنین چه کسانی رو پیشنهاد میدین چه به عنوان پنلیست چه به عنوان که بیاد نقد و نظر کنه لطفا خواهش میکنم اینجا دوباره پرانتز پیغامم گذاشتم توی چت روم که خواهش میکنم دوستان خود رو مطلع بکنید که همچین اتاقی همچین موضوعی همچین امکان گفتگویی ما اسم این اتاقا رو بگو بشنو رو گذاشتیم محفل مکالمه و مفاهمه بهشون اطلاع بدیم که خلاصه چنین امکانی وجود داره دیگه چرا استفاده نشه بخشید در بالکنه ببندم صدا نید این هم بازم پیامیست از طرف توانا که پیغامای ویدیویی صوتی یا متنی که دارید قطعه هنری، ادبی در صفحات رسانه های اجتماعی توانا لطفاً بفرستید آدرساش همه جا هست تلگرام، اینستاگرام، توییتر، سایت خود توانا که ما راجع به اونها صحبت کنیم در میون بذاریم با همه و خودتون هم نظرتون رو با مخاطبا در میون بگذارید وریا جان هر وقت آمدی به من تذکر بده امروز کردم ششمین برنامه هفتگی بگو بشنو هست قبلا هیچ محدودیتی نمیگذاشتیم برنامه تا 7 ساعت 8 ساعت هم طول کشیده بود ولی قرار گذاشتیم برای رعایت حوصله شنونده ها محدود کنیم تا حد اکثر 3 ساعت البته بستگی به موضوع روز تعداد مهمان ها سخنران ها و کشش اتاق هم داره همچنان ما انعطاف پذیر هستیم اما تلاشمون رو میکنیم در این محدوده نگرش داریم برای همین خواستم فقط یادآور بشم که هر چه مرا آد کنیم چکیده تر نکته هامون رو بگیم اگر کسی نشنیده دعوت میکنیم که هم فایل های صوتی قبل رو دوباره گوش کنید تمام اینها هم فایل های صوتی به طور کامل آنچه که کلاب هاوس اتوماتیک ضبط میکنه روی پروفایل توانا من جواد کسانی که مادرتر هستن و مهمانانمون میاد همیشه هست همین که تکه های از اون در صفحات رسانه های اجتماعی توانا جداگونه مستقل هم میاد بربر این تمنای ما تقاضای ما دعوت ما به عبارتی این هست که ملحق بشید به اون صفحات اجتماعی که پستای جدید رو که محتواهای بسیار غنی از طرف تیم توانا نویسندگان قبلی که با توانا کار میکردن مترجمان بسیار متفکر و اندیشمند و تمام کسانی که بتونیم نظرها رو حول محور همزیستی اونجا بیاریم و برای همزیستی اولین گام نخستین گام طبق تجربه خرد جمعی گفتگو هست بنابراین من بهتون شخصی مهمون قول میدم که اگر ملحق بشید به صفات اجتماعیمون ضرر نخواهید کرد و از این امکان دیگران رو هم لطفا مطلع کنید سوال هایی که از همون جلسه اول در این بگو بشنو مطرح کردیم اجمالا این بود در جلسه اول با حضور یک روانشناس که آیا این عبارت گفتگو این دو فعلی که بسیار الان رایج هست و شنیده میشه به اهمیتش چقدر واقفیم واقعا چرا ضروریه تو چه قلم روحایی نیاز هست همچنان نیاز حس میکنیم 
آدابش چیه روش های شناخته شده و تمرین شده و تجربه شدهش چیاست چه کار بکنیم بهتر میتونیم صحبت رو ادامه بدیم هم صحبتی رو مصاحبت رو ادامه بدیم اینا رشته های علمی هم بوده هست بخشی از کامونیکیشن علوم ارتباطات هست اینا رو هر کدوممون چه تجربه ای داریم جامعه همون چه تجربه ای داره چه کار بکنیم موانعش چیا هستش از خونه بگیرین تا یک اجتماع بزرگ آیا واقعا ما تبادل نظر رو به درستی به درستی به معنای اینکه بتونیم درست منظورمون رو برسونیم و بتونیم درست منظور طرف صحبتمون رو درک بکنیم اینا جلسه اول بود و اینکه جامعه، دانشگاه ها، مؤسسات آموزشی، فرهنگسازی ها، رسانه ها، اینها، اونا سهم خودشونه شخص من شهروند چه کمکی میتونم به مکالمه و مفاهمه انجام بدم حتی با شریک زندگیم، با فرزندم، با همسایم تمام اینا بعد میرسیم به اینکه خب این همزیستی بسیار مهمه که بین دینه ها افکار گرایش های مختلف به وجود بیاد در غیر این صورت جز ناآرامی و احیانا خشونت و خونریزی متاسفانه انسان تجربه نداشته جمله خیلی خیلی معروفی هستش که اونجایی که کلام نتونه ادامه پیدا بکنه خشونت شروع میشه بسیار خطرناکی به همین خاطر دعوتتون میکنیم به گفتگو من میخواستم بگم که در همین رابطه با صحبت های ماه منیر آموزشگاه توانا کتابی رو اخیرا منتشر کرده این کتاب رو در واقع ترجمه کرده و منتشر کرده عنوان کتاب هست گفت و شنود درباره موضوعات دشوار که نویسنده هاش دو نفر آمریکایی هستن در ایالت ویرجینیا اونها در این کتاب به اهمیت گفت و شنود و تاثیر مثبت و غیر قابل انکارش میپردازن ما در شبکه‌های اجتماعی آموزشگاه توانا غیر از اینکه لینک دانلود این کتاب رو که من اینجا گذاشتم از این از سایت آموزش کاری توانا میتونید در واقع فایل پی دی افش رو به طور رایگان دانلود کنید گذاشتیم تکه‌هایی از این کتاب رو در پست‌های مختلفمون منتشر می‌کنیم در واقع کسایی که وقتش رو ندارن که همه کتاب رو بخونن قسمت‌های مهمش رو ما تیکه که منتشر خواهیم کرد و در شبکه‌های اجتماعی خواهیم گذاشت کتاب خوبیه و این در واقع خیلی کمک می‌کنه به اینکه ما بتونیم همون آداب گفتگو رو یاد بگیریم و با هم بتونیم بهتر صحبت بکنیم به حالا چه گفتشونود برای خانواده‌ها در گروه‌های کوچک در کسب و کارهای اجتماعی سازمان‌ها منازعات ملی و بین‌المللی و هر جای دیگری درباره موضوعات مختلف تفاوت‌های مذهبی همجنسگرایی مشکلات اجتماعی موضوعات دیپلماتیک و از این صحبت ها. در این کتاب ما یاد میگیریم که چطوری یک فرایند گفتشونود رو سازماندهی کنیم چطوری میشه تحصیلگری کرد در واقع تاثیرگذاری گفتشونود رو در نهایت بتونیم ببینیم که به چه صورت هست این از معرفی این کتاب که لینکش رو گذاشتم گفتم که این رو هم این توضیح هم بدم که میتونیم به این لینک برید و این کتاب رو دانلود کنید ما اونجام ببخشید من وسط صحبتت اومد داری خیلی هم به جا و به موقع بود اصلا هم خوب نیست که من یک تنه صحبت کنم یا شنونده ها فقط صدای منو بشنون وریا هم هر لحظه آمد مایک بزنه لطفا خب داشتم میگفتم که جلسات پیش چه موضوعی رو تا الان چون این ششمی هست در میو 
میون گذاشتیم در میون گذاشتیم که آزادی دینی اصلا یعنی چی تفاوتش با آزادی عقیده چی هست چون ممکنه من دین نداشته باشم ولی یه عقاید دیگه ای داشته باشم اینا چیه فرقش متفاوت دیگه به قدری متنوع هزاران خدا و خدایگان در جاهای مختلف فرهنگ های مختلف جغرافیاهای متفاوت اثار مختلف وجود داشته که ببینیم آیا جزو اصلا دین محسوب میشن جزو فکر محسوب میشن گرایش عقیده رسم رسوم چیان و آزادی اینها هر کدوم کجا هستند آیا یک دین وقتی که ما از آزادی تقریبا مطلق صحبت میکنیم تا اونجای آزاد هست که فرض کن این فکرشو بخواد به کسی دیگه هم تحمیل کنه چگونه هستش خلاص مرز و حد آزادی ادیان کجاست بیان یک چیزه من ممکنه تبلیغ کنم فکری رو که دارم اما اونجایی که به عمل منجر میشه مرز من کجاست از همه مهمتر و واقعا محور این سری اتاقهای بگو بشنو این هست که ببینیم برای مداراگری چه کار کنیم چه کار کنیم بین هم هم بتونیم در اینه که فکر و ایده و دین و مذهب و باور و ناباوری خودمون رو حفظ میکنیم اینکه این بخش حق ماست بخش مسئولیتمونم کجاست برای کمک به مداراگری برای اینکه در نهایت آدم بتونه آرامتر زندگی کنه و رو به آینده همیشه داشته باشیم ببینیم برای آینده ایران چیکار میکنیم تلخی های تاریخ رو همیشه میتونه عبرت آموز باشه یادآور بشیم تجربه ها رو منتها با چشم به آینده که خب حالا بیایم این کارا رو دیگه نکنیم یا بیایم از این به بعد این کارا رو بکنیم که کمک بشه مدام با هم دیگه داریم در میون میگذاریم که با قول معروف شسته رفته تر بشه و بهتر هم دیگه رو درک بکنیم معکدن گفتیم برای واقعا تأکید تکرار میکنم که توانا تا حالا کوشیده تک تکمون میزبانا و مهمونا تلاش کردیم که از همه باورا دعوت کنیم بجز من شخصا من ماهمان رحیمی بجز مبلغای رسمی حکومت دینی یا دین حکومتی از همه دعوت کردم تا الان بنابراین همه خوش خواهند آمد اما بر ما نقد شده که چطور پنلیستاتون بیشتر اقلیت های دینی بودن یا آتیستا بودن خدا ناباورها بودن دقیقا به این دلیل که اینها در داخل ایران تریبون رسمی ندارن محرومن از تریبون هایی که بودجش ملیه اما به میل ادهی خاص داره مدیریت میشه درست به همین دلیل که اونجا داخل ایران منظورمه جایی برای درمیون گذاشتن نظراتشون نداشتن ما کوشیم اونها حتما جزو پنلمون باشن شما هم همچنان دعوت میکنم ازتون که دعوت کنید از مهمانان دیگر به خصوص برای این جلسه خواهش میکنم از گرایش های جنسی رنگین کمانی ها به نامه که معروف هست در جهان دعوت کنید خواهش میکنم که امروز هم به اتاق ما ملحق بشن به افتخار اونها برنامه امروز گذاشته شده از زنان به خصوص به نام زن زندگی آزادی هم من ماهمان رحیمی هم کل توانا بسیار تاکید داره که تشریف بیارید بالا صحبت کنید نظر بگید نقد بگید کامنت بگذارید پرسش دارید بگید و خواهش میکنم در قلم روی فکری ما زنها پرهیز نکنیم میدونم حواسم هست خودم کشیدم و چشیدم و دیدم 
که چقدر اعتماد به نفسمون ممکنه که لطمه خوردش باشه و بگیم خب حالا دیگران دارن میگن دیگه حالا من دیگه چی بگم این میونو نه مهمه هر صدایی مهمه که شنیده بشه جواد جان مهمان جدید بله. بله من از مانی عزیز دعوت کردم که بیاد مانی عزیز از جامعه جیویتیکیو هستند و ترهای چند تا از کلاس های آموزشی آموزشگری توانا هم بودند خیلی خوش آمدید مانی جان اما گویا الان وریا هم رسیدن به جایی که بتونن صحبت کنه ما مانی جان برخیمت شما مرسی عزیزم وریا جان هستی؟ درود بله من در خدمتون هستم بنابراین شما به عنوان پنلیست ثابت برنامه هامون لطفاً بگو نظرت رو آنچه میاندیشی راجع به همزیستی گرایش های فکری و گرایش های جنسی رنگین کمانی ها با روی کرده آینده ایران ممنون من سپاس از شما ممنون از وقتی که به من دادید درودی هم بگم خدمت دوستانی که پایین ما رو میشنون راستش این موضوع خیلی موضوع مهمیه من خوشحالم که شما این اتاقها رو هر هفته دارید امیدوارم ادامه پیدا بکنه واقعا هدف از این صحبتهایی که امثال من یا حالا ایفیستاد من خود رو عنوان یکی از کسانی که بیشتر سخنگوی جامعه خدا ناباور و اگناستیک و هیومنیست هست میدانم ولی این واقعا از اون بحثاست که نقطه مشترک همه هیومنیست هست حالا جدا از این که رسما ایفیست باشن یا نباشن این بحث مهم است در انسانگرایی من این چیزی اول بگم حالا این برمیگرد به فلسفه اخلاق نمیخوام در موردش حرف بزنم اگر دوستان بعدا پرسیدن توضیح خواهم داد ولی به طور خلاصه بگم من بعد از سالها خواندن فلسفه اخلاق و نوشتن در این زمینه بحث کردن اگر به من بگید پلیدی چیست یا شر از کجا آغاز می شود من به شر طبیعی باور ندارم ولی اگر بگید شر از کجا میاد من میگم از عدم تحمل هم دیگه میاد از نپذیرفتن دیگری و در نظر نگرفتن دیگری میاد به تمام این افسانه ها هم رجوع بکنید ببینید از اونجا میاد یعنی جایی که دو تا قوم همدیگر یک جایی تحمل نمیکنن یعنی اون کسانی که در این رمان های مثلا حماسی در همین همین داستان هایی که حتی جدیدا نمیگم سراغ شکسپیر میخوام برم ولی همین داستان‌های چه می‌دونم این 100 سال اخیر که نوشته شده همین مثلا داستانی که تولکینز نوشته و داره جهانی رو تعریف می‌کنه که بین خیر و شره شر این جهان که اون ها هستن کسانی هستن که دیگری رو تحمل نمی‌کنن میخوان دیگری رو از جهان پاک بکنن من فکر می‌کنم اگر واقعا متوجه بشیم که در سا... که همه همدیگر در هر نژادی هر قومی هر زبانی هر جنسیتی هر گرایش جنسی نمی‌دونم زشت زیباب رنگ پوست فرقی نمیکنه هر مدلی که هستیم اگر بتونیم همه با هم همدیگر رو بپذیریم این جهان خیلی خیلی جای بهتری میشه حالا این نکته اول بود که این حالا شاید رفتی خیلی هم به موضوع نتا اندکی به موضوع رب داشت ولی این شادی و خوشبختی که قرار است برای انسان اتفاق بیفته شما هم هدفتون همین هست ما هم هدفمون همین هست میگم مثلا با هم هستیم در این مسیر از طرق مختلف اتفاق میفته و یکیش که حالا امشب قرار صحبت بکنیم احتمالا از, از, از طریق تحمل از طریق تحمل تنوع تحمل برابری و همزیستی است از این طریق قراره بره جلو و اهمیتش به خصوص در مورد خانواده الژبیدیکی خیلی زیاده چون ما تبوهای تاریخی داریم در مقابل 
خانواده LGBTQ در تو کل طول تاریخ حتی اسم درست نداشتند این دوستان نداشتند واقعا اسامی به شدت زشت و قبیهی در موردشون به کار برده شده همیشه پنهان بودن همیشه در ترس بودن اگر هم این اتفاق می افتاده به صورت در حقیقت تجاوز بوده در خیلی از کیس ها می دیدید قلام می خریدند و اگر مثلا می گفتن قلام مملوک اگر باشد مشکلی ندارد ولی قلام نامملوک مثلا و یا مثلا پادشاه حق داشته این کار رو بدون رضایت دیگران انجام بده ولی اگر دو نفر آدم که خودشون می خواستن راضی بودن که با هم رابطه ای داشته باشن این کار رو انجام می دادن خب حکم اسلام در موردش معلومه که حکمش قتله در حقیقت و میگن حتی اگر عمل دخول انجام بشه قتل است اگر انجام نشه که حالا شلاق است و در مورد خانم ها مثل که حالا در قانون ایران الان مثل که چهار دفعه اگر اتفاق بیفته حالا کار ندارم این قوانین شرماور جمهوری اسلامی است ولی میخوام بگم در طول تاریخ ظلمی به این خانواده بخصوص در منطقه میدلیست خاورمیانه و اروپا رفته که قابل اصلا قابل تصور نیست جالبیش اینه که این اتفاق در شرق کمتر بوده یعنی هندویزم هیچ مشکلی ندارن تا حد یعنی آنچنان مشکلی با این مسئله ندارن هندوها به نظر میاد در جاهایی که ادیان بودن که حاصل تمدنهای گذشتهی بودن که اینها آرامشی داشتن جنگ زیادی نبوده شهرنشینی بوده کشاورزی طولانی مدت بوده ادیانشون هم اندکی انسانی تر است بودیزم که اصلا مشکلی ندارن و اصلا گناه نمیدانند این رو و حمایت میکنند ادیانی که همیشه حمایت کردن از قدیم از حقوق خانواده ال جی پی تی کیو بودیست ها بودن به خصوص و هندوها این هم نکته جالبی است اما جدیدن خوشبختانه ادیان ابراهیمی دارن متوجه میشن که در جهانی زندگی میکنن انسان ها که در این جهان دیگه نمیشه با قوانین 2000 سال پیشی که در بایبل اومده و 1400 سال پیش در قرآن آمده آدم ها رو دوچاره شکنجه کرد در مورد خانواده الژی بیتی که حالا کنم که خود جناب مانی بتونن خیلی بهتر از من توضیح بدن من نمیدونم من فقط اسم میارم حالا اگر لزومی داشت که حالا توضیح بدیم که دقیقا منظور چیست و منظور ما از این اسامی چیست حالا من بعدا توضیح خواهم داد الژی بیتی پلاس حالا تا اونجایی که حالا ممکنه الان زیادترم شده باشه ولی اونجایی که من به خاطر میارم منظور حداقل شش دسته مختلفه یعنی هوموسکشوال ها هم جنسگرایی در حقیقت بای سکشوالتی یا کسانی که بای سکشوال هستند یعنی دو جنسگرا هستند و تراجنسیتی ها یعنی ترنسجند خانواده ترنسجندر که سوم میشه بعد کسانی که بین جنس هستند بین یعنی اینترسکس که خب اون اون تعریف دیگری داره و کویر که اون کیو ال جی بی تی کیو کیوش مال کویر هست یعنی کسانی که دقیقا به یک جنسیت خاص خود رو معرفی نمی کنند که بگن یعنی این مسئله کویر هست یکم اندکی غیر معلومه و ایسکشوالتی که میشه در حقیقت بی جنسگرایی یک همچین چیزی که حالا باز خود اینها تقسیم بندی های دیگر داره من فکر می کنم حتی آموزش همین دسته بندی ها به به کسانی که طالبان این قضیه آشنا نیستن به خصوص در جوامعی که مثل جامعه ایران که 
این قضایا در به صورت تبو بوده همین آموزش این که آقا این دسته ها معناشون چیست و کسانی که به این دسته ها معتقد به هر کدوم از این بخش های این خانواده متعلق هستند در حقیقت چه هستند چه میگویند گرایش جنسیشون چیست این خودش میتونه خیلی خیلی کمک کننده باشه برای اینکه ما از این مرحله چجوری بگم از این مرحله سخت تاریخ عبور بکنیم و بتونیم همدیگر رو بپذیریم تحمل بکنیم من در مورد اینکه در ایران چه اتفاقی میفته و چگونه اعدام میکنن و شکنجه میکنن چیزی زیادی ندارم بگم فقط میخوام به چند تا کتاب اشاره کنم و آنچه که حالا نواندیشان دینی ما میگن که یک زرندکی باعث تأسف است به نظر من در این با من چند تا کتاب معرفی میکنم و یک اشاره هم به آنچه که در قرآن آمده میکنم و بعد دیگه در خدمتون هستم و اگر باز باز نکته بود من هستم تا یک ساعت دیگر اولا که در ایران آخای یعنی میدانید که ما یک رئیس خوب چیز داریم ستاد حقوق بشر داریم که برادر این آقای لاریجانیس محمد جوادشون فیلسوف هم هست و ویتگنشتان شناس و اینها ایشون معتقد افتخار است براش صحبتی کرده بود که ما با افتخار سرکوب میکنیم جمهوری اسلامی با افتخار همجنسگرایی رو سرکوب میکنه یعنی با افتخار به آزار و اذیت جنسی ببخشید با آزار و اذیت انسانها اینها افتخار میکنن که ما آدمها رو آزار و اذیت میکنیم و جالب است که در طول تاریخ متاسفانه تجاوز به کودکان بدون رضایت اونها اونقدر قبیح نبوده تا اینکه دو نفر آدمی که با میل خود خواستن با هم رابطه جنسی داشته باشن این قسمت شرم آوره به خصوص در ادیان ابراهیمی و در آین اسلام خب این قضیه در بایبل هم هست میدانید که آمده این قضیه قوم لوت در قرآن هم هست فکر میکنم آیه سوره هفت باشه سوره اعراف که میاد میگه آقا شما اصراف کنندگان هستید کسانی که این کار میکنن بر طبق همین آیه و یکی دو تا اشاره دیگر در طول 1400 سال کسانی که گرایش جنسی متفاوتی داشتن مورد ظلم و ستم قرار گرفتن و این قضیه به تبو تبدیل شده اصلا در فرهنگ شرقی عمل جنسی به گونه تبو حساب میشه متاسفانه البته این رو بگم در قرون وستان به شدت کلیسا موازه سخت داشته اعدام میکردن آزار و عذیت انجام دادن همین الانش هم پوپ این قضیه رو آنچنان از روش رد نشده زیر سیبیلی رد میکنن نظر نمیدن ولی در حقیقت گناه میدانن یعنی شما با هر مسیحی که صحبت میکنید هر مبلغ دین مسیحی صحبت میکنید رو گناه میداند ولی خب یک جاهایی میگن ما قضاوت نمیکنیم یا در حقیقت نفرین نمیکنن مثل قدیم که این کار رو میکنن و آزار و اذیت نشون نمیدن هرچند ارتودکس ها بدتره در بین کلیسای ارتودکس مشخصا اونها از اصلا بد میدونن و تقبیحش میکنن البته میدونید یک جاهایی که الان کلیساهایی هم باز شده توسط ادعی از که از خانواده ال جی بی تی کیو هستن و مسیحیان ولی کلیسا دارن که اینم نکته جالبی است در بعضی از کشورها الان میتوانند با هم ازدواج بکنن که خب خوشبختانه این قضیه داره فراگیرتر میشه و انسان جدید داره به گونه انگار آماده میشه برای این پذیرش که ما همدیگر رو باید به گونه تحمل بکنیم به گونه بتونیم در کنار هم زندگی بکنیم این کتاب هایی که من میخواستم بگم که تو این زمینه حالا به خود من کمک کرده و 
میتونه خیلی مفید باشه یه سه چهار تا کتاب به ذهن من میاد همین الان من داشت با شما حرف میزدم این یک قسمت از United Declaration of Human Rights Universal Declaration of Human Rights هم رو آوردم این حقوق بشر رو میدان که دقیقا اونجا این رو میگه به انگلیسیش رو میخونم به فارسی ترجمه میکنم میگه All human beings are born free and equal in dignity and rights میگه تمام انسان ها آزاد به دنیا آمدند و برابر از منظر کرامت و از نظر حقوق They are endowed with reason and conscience and should, uh, should act towards one another in a spirit of brotherhood میگه که آنها عقل با آنها داده شده و وجدان با آنها داده شده یعنی اخلاق و باید به گونه ای با هم در با روح برادری و حالا برادری و خواهری با هم دیگه برخورد بکنن این اون چیزیست که ما بهش باور داریم ولی در مورد خانواده الژیبیتی که این رو انگار رایت نمی کنیم یه کتابی که مربوط به فیلسوف خیلی معروف است که احتمالا دوستان آشنا هستند خانم سیمون دوبار The Ethics of Ambiguity یا باید ترجمه کرد اخلاقیات ابهام که توی این, تو این کتاب خانم دوبار به مطالعه اصلا مفهوم ابهام در وجود انسان میپردازه و برای آزادی و مسئولیت فرد توی تعریف هویت میگه آقا بیاد برای این آزادی آزادی رو بشناسیم برای آدم ها که خودشون هویت خودشون رو تعریف بکنن و اینجا به یک سری مسائل خیلی یعنی تهدیدهای خیلی سنتی پاسخ میده که و به خصوص از و و آقا چطوری بتونیم آدم ها رو بپذیریم از جمله افراد خانواده ال جی بی تی کیو به گونه این کتاب به ما یاد میده که آقا در کنار تحمل و قبول دیگران با احترام یک فضا برای رشد و توسعه جامعه ایجاد بکنیم یک فضای ایجاد بکنیم که وقتی تونستیم همدیگر رو بپذیریم بدون اینکه قضاوت بکنیم که دیگری چگونه لباس میپوشه دیگری چگونه آرایش میکنه دیگری نمیدونم شادیاش چیه منظورم از شادیاش یعنی عیادش چگونه است مراسمی که برگزار میکنه چگونه است نمیدونم سلیقش در هنر و موسیقی و چیزهای دیگر بدون اینها اگر ما بتونیم همدیگر رو بپذیریم جامعه میتونه رشد بکنه و این از اون تبو هاست که ما هنوز در مورد جنسیت هم دیگه نتونستیم چه برسه در مورد مسائل دیگر که حالا من مبانی خدا نباور این رو بگم من حتی یکی از مهمترین چالش های در مسیر خدا نباور رو میدونم که بسیاری از خدا نباوران براشون هنوز سخته که بپذیرن ادهی هستن در این جهان که دین دارن و دینشون رو میخوان نگه دارن و ما بعد اونها رو تحمل بکنیم و این هم بخشی از اون چالش یک دوبار بهش اشاره میکنه میگه این تحمل رو باید ترویج کرد میگه بعد آموزشش داد میگه از خانواده ها باید شروع بکنیم بعد اطلاع رسانی همگانی بشه میگه باید فیلسوف ها بشینن در موردش صحبت بکنن و بعد میگه باید اطلاعات کافی داشته باشیم در مورد هویت های جنسی و جنس و جنسیت های مختلف میگه تا وقتی این اطلاعات رو نداریم برای همینه که من میگم این کلمات باید درست تعریف بشن و شش دسته ای که من دست بندی کردم به نظرم باید در موردشون صحبت بشه و کسانی که متعلق به این گروه هستن بیان و ازش حرف بزنن و نترسن و این رو بدانن که کسانی مثل ما هستیم که تا جای تا یعنی با تمام توانمون از امنیتشون و محافظت میکنیم و بهشون احترام میذاریم و میخواهیم که بیان و خودشون معرفی بکنن به این عنوان که به این منظور که جامعه ما این این تبو از بین بره آدم ها بدانن که آقا کسانی در بین ما هستن که ارتباط جنسیشون شبیه ما نیست 
و تا حالا از ترس ما چیزی نگفتن برای اینکه ما تحمل نداشتیم برای اینکه ما قضاوت میکردیم برای اینکه ما امنیت به اینها نداده بودیم این کتاب اول یه کتاب دیگه هست جند ترابو نمیدونم به فارسی چی درجمه شده یا مشکل جنسیت احتمالا این توسط فمینیست معروف و فیلسوف خیلی خوب خانم جودیس باتلر نوشته شده که کتاب کتاب بی‌نظیر است که اینجا میاد توضیح میده اصلا کانستراکشن یا شکل گرفتن جندر یعنی جنسیت و چالش هایی که بر سر مسئله باینری یا دوتاییه دو دو یعنی خانش فهم دوتایی ما از جنسیت بر سر راهش هست چیست و این خانش دوتایی یا این باینری آندستندنگ که قضیه میل و فیمیل هست به طور تاریخی برای ما ایشون میاد صحبت میکنه که چه مشکلات عجیبی ایجاد کرده به صورت تاریخی برای ما و حالا من دیگه وارد این مسئله نمیشم یه دونه کتاب دیگه هست که خیلی به نظرم کتاب جالبی است جاستیس اند فرنس که کتاب در حقیقت کتاب فلسفه سیاسی است مال جان رولز که اونجا میاد تئوری جاستیس یا تئوری ادالت بر اساس فرنس بر اساس انصاف و بر اساس ایکوالتی یا برابری رو اونجا ازش دفاع میکنه و تقسیم عادلانه ریسورس ها این تئوری وقتی که اپلای میشه به به تئوری برای حقوق خانواده ال جی بی تی کیو اون موقع کاملا میتونه برای ما تبدیل بشه به یک ابزاری که بتونیم در آینده ایران وقتی ما میخوایم در باب ادالت صحبت بکنیم یعنی نگاه رولز خیلی میتونه به ما کمک بکنه در آینده ایران برای دادن حقوق مساوی و تحمل کسانی که در خانواده الژیبیتیکیو هستند و پذیرش اونها مثل بقیه اعضای جامعه و نداشتن تفاوت بین ما این به نظرم بسیار میتونه کمک بکنه یکی دیگه هم هیومن منیفستوی سه هست که منیفست انسانگرایی است که حالا یه دونه انگلیسی ها نوشتن این مال آمریکایی است که American Humanist Association نوشته توی اون کتاب هم خیلی خیلی با دیتیل برای دوستانی که براشون این مسئله جالبه برای ارز ها و چجوری بگم پذیرش و, و همبستگی با خانواده LGBTQ اونجا یه چپتر کامل بهش پرداخته شده من فقط یه اشاره کلی بکنم به موزگیری نواندیشانمون که فکر میکنم موزگیری چی بگم موزگیری خونکیست واقعا حالا اسم نمیارم که کدوم یکی از نواندیشان ما ولی تقریبا همشون موزگیریشون همین بوده متاسفانه یعنی اول میان میگن آقا در قرآن هیچ نسل سریحی در نفی همجزگرایی نیست اولین چیزی که میگن اینه و میگن قرآن مشخصا گفتن عمل زشتیست حالا ما هم زشت میدانیم ولی شما انجام بدید خیلی مسئله عجیبی است اگر من میگم مثلا من به عنوان یک ایفیس این رو میگم میگم آقا توهین به دینداران زشت است یا بد است براش دلیل دارم دلیل دارم براش میگم برای اینکه بلبینگ آدما صدمه میزنه برای اینکه تحمل رو بین ما کم میکنه برای اینکه باعث میشه ما نتونیم همدیگر رو بپذیریم و نتونیم در مورد باورهای همدیگه حرف بزنیم و کمک میکنه به جدایی و تفرقه و درد ایجاد کردن و چیزهای دیگر خب ولی از حق آدم ها برای اینکه بتونن باورهای همدیگر رو به شدیدترین وجه هم نقد بکنن و توهین بکنن دفاع میکنن میگم حق باید باشه ولی خیلی جاهای حق رو وقتی استفاده میکنیم داریم در دور انجام میکنیم یه دلیلی براش دارم 
این نوع اندیشان ما من نمیدونم دلیلشون برای این که میگن آقا این فعل زشتیست یعنی چی یعنی کار قبیحی است یعنی کسی که این کار انجام میده کار قبیح انجام میده میگن ولی نص قرآن این نیست که حالا ما بگیریم اینها رو مجازات بکنیم در حقیقت چی میگن میگن آقا شما بی اخلاق هستید شما دارید کار بی اخلاقی میکنید ما عملتون زشت میدانیم ولی کاری به کارتون نداریم این رو میگن در حقیقت و بعد تازه چیز دیگری رو میگن میگن در قرآن هم اگر آمده اون داستان قوم لوط و اون داستانی که میدانید که در در تورات هم این هست که مهمانانی داشته بود بعد نمیدونم دو نفر جوان اونجا بودن یه عده خواستن به اینها تجاوز بکنن داستان میده میگن نه چون قضیه تجاوز بوده است قرآن جلوش وایساده و این دوتا هم دو تا فرشته بودن در قالب دو تا جوان و این داستان و میگن بله خب ما هم در جهان جای جلوی تجاوز میستیم تجاوز بده ولی لزوما این به این معنی نیست که هم جنس گرایی بد است و بگونه در حقیقت چی میخوان بگن میخوان بگن آقا ما تحمل میکنیم خانواده LGBTQ رو حالا کلمه LGBTQ هم به کار نمیبرن بیشتر اصلا منظورشون همجنسگرایی سالا همجنسگرایان یک بخشی از خانواده LGBTQ هستن همش نیستن و دوستان یعنی دوستان از نواندشان دینی ما شاید اندکی از بحثهای روز عقب هستن متاسفانه ولی نکته اینه که ما به جای اینکه مشخصا بیام اعلام بکنیم که آقا این کتاب یه جایش سخن بدی گفته این حرف بدی بوده این حرف زشتی بوده که شما آدمها رو به خاطر رفتار جنسیشون تقویح کردید و این ابزار رو به دست فقه سنتی دادید که آدمها رو بکشن به جای اینکه این رو بگین یا به جای اینکه بگیم آقا این از اون آیات منسوخ شده است ما هیچ دفاعی ازش نداریم بکنیم مثل دستقط کردن حداقل این رو بگید که آدم دلش خوش بشه میگن نه عمل زشتی است ما انجام نمیدیم و نه خودشون مربوطه ما کاری نداریم ما تحمل میکنیم اگر همسایه ما مثلا از خانواده الژی بی تیکیو باشه خب این دیگه واقعا چی باید گفت؟ باید گفت خب دست شما درد نکنه این که دیگه بیسیک ترین کاریست که باید بکنید ولی من حالا اینجا بیشتر منظورم از دوستانیست که مسلمان هستن دیندار هستن و آدم های مدرنی هستن این از اون پرش هاست که دوستان زودتر باید انجام بدید. یعنی این رو بپذیرید که جهان دیگه با ارزش‌های ادیان ابراهیمی جلو نمیره ما داریم ارزش‌هامون رو می‌سازیم اگر الان عوضش نکنید ده سال دیگه شاید با با سختی باید عوضش بکنید و با درد بیشتر یعنی این رو باید بپذیریم که آقا یک دوره‌ای نگاهمون به انسان نگاه فرومایه‌ای بوده این در ادیانمون هم بوده در رسم و رسوممون هم بوده در باورهامون هم بوده الان باید تغییرش بدیم منتهی بعدیش اینه که بعضی از این ادیان این باورها رو گفتن از سمت خدا اومده غیر قابل تغییر هی باید دورش دور بزنیم هی تفسیرش بکنیم هی تعبیرش بکنیم که یک جوری به خدا برنخوره و به دیندارا برنخوره بعضی وقتا هم نه خدا چون نگفته بوده فقط سنت های آدم ها بوده به راحتی تغییرش میدیم ولی وقتی سخن خدا شد سخت میشه و الان هم از اون بخشای سخت اسلام و مسیحیتی که هنوز حاضر نیستن به این راحتی بیشتر در موردش سکوت میکنن تا ازش عقب نشینی کنه ببخشید من خیلی زیاد حرف زدم حالا امیدوارم خیلی پراکنده نبوده باشه اگر نکته دیگری بود بعد من در خدمتتون هستم مرسی مرسی از خودت وریا جان خیلی هم ممنون که زمان میگذاری و هر هفته کنار ما هستی جناب مانی خیلی خوش آمدید بفرمایید صحبت شما رو میشنویم راجع به تیتر اتاق یا اگر نکتهی به صحبتهای وریا داری اضافه کنید لطفا سلام میکنم به همه امیدوارم که حالتون خوب باشه مرسی که دعوت کردین من البته خیلی کم میام تو کلاب هاست امروز هم اینجا آمدم که گوش بدم ولی گفتم با توجه به اینکه خب همکاری میکنیم و اخیرا هم یه سری مت برای ویدیوهای آموزشی دارم مینویسم برای توانا که بر اساس همین موضوع هست گفت و شنود انسانی در مورد 
اختلافات فکری که داریم فکر کردم که خب با وجود اینکه چیزی آماده نکردم برای صحبت کردم ولی بیام من همونطور که جواد جان گفتن من چند تا دوره آموزشی در مورد تدریس دموکراسی و همینطور هم حمایتگری برای توانا تهیه کردم و الان هم در چند مورد متمر ویدیوهای کوتاه آموزشی می نویسم خب ماه ماه پرایده به قول غربی ها و برای محترم داشتن کسانی که گرایش جنسی و جنسیتی متفاوت از هنجارهای تعریف شده جامعه دارن که همون غیر دگر جنس غیر دگر جنسگری هتروسکشوالیتی ببینید بحثی که وریا جان گفتن حالا راجب تحمل راجب ادیان و اینها خب تا حدودی درست هست تا حدودی هم خب تناقضاتش رو دیدیم به خصوص در مورد برخوردهایی که جامعه هتروسکشوال با جامعه LGBTQ کرده و اون این بوده که خیلی از بنیادهای ذاتن محافظ کار جز اولین بنیادهایی بودند که پذیرفتن حضور به رسمیت شناختن پذیرفتن و حمایت کردن از حقوق جامعه LGBT و برای من که در حوزه آموزش و در حوزه دلت اجتماعی سعی میکنم فراتر از تعاریف فلسفی و جامعه شناختی فکر بکنم و تولید محتوا بکنم این سوال پیش میاد که چه چیزی توی این بنیادهای محافظ کار ذاتن محافظ کار برخشون البته نه همشون یه آدم های محافظ کار وجود داره که باعث میشه که حتی فراتر از اون تحمل برن و چیزی رو که متفاوت بوده و تا اون روز شاید براشون ناشناخته بوده نه فقط تحمل بکنن که حتی به آغوش باز بپذیرن و تبدیل به حمایتگر اون افراد بشن و این این چیز چیه و چطور این تعهد رو توی آدم ها به وجود میاره که فارغ از آشنایی که با مسائل فلسفی با مسائل جامعه شناسی دارن یا ندارن داریم یا نداریم چه چیزی باعث میشه که ما تبدیل به اون انسان انسانی با ذهن باز بشیم که بپذیریم افراد رو که از خودمون با خودمون تفاوت دارن این این به نظرم یه مقدار زیادیش خب بسته به شرایط اجتماعی داره که انسان ها توش زندگی میکنن یعنی زمانی که تبعیض و ظلم شکل قانونی به خودش میگیره علیه برخی از گروه ها برخی از افراد گیرم خیلی از گروه ها و خیلی افراد خب این در جامعه تصریح پیدا میکنه تبعیض تبدیل به نفرت میشه تبدیل به نفرت عمومی میشه و آموزش دادن غیر از اون کار سختی هست به افراد جامعه به بدنه جامعه در جوامعی که خب بازتر هستن آزادتر هستن و دیگه اون تبعیض نه فقط قانون نیست که حتی تبعیض جرم انگاری میشه یعنی تبدیل به جرم میشه تبعیض خب این آموزش دادن راحتتره و به تب پذیرش افراد راحتتر هست به همین دلیل هم به نظر من 
من خودم به شخص فراتر از اون میرم و فکر میکنم که خب من یک انسانی هستم با یک زمان محدودی که خب بیشتر این زمان رو هم باید توی صرف یک کار خاصی بکنم که حالا ممکنه در امتداد علاقم باشه در امتداد اون چیزایی که میخوام راجبش آموزش کسب بکنم آگاهی کسب بکنم باشه یا نباشه من رو تبدیل میکنه به یک موجودی با یک, با یک زمان بسیار محدود که احتمالا در انتهای روز در مورد بیشتر موضوعات اطلاعات زیادی ندارم یعنی اینکه بیشتر افراد فلسفه نمیخونن بیشتر افراد جامعه شناسی نمیخونن بیشتر افراد به طور تخصصی مثلا موسیقی موسیقی نمیخونن بیشتر افراد... ما آدمهایی هستیم که در موضوع در مورد موضوعات محدودی دانش داریم و اون دانشمون هم در مورد همون موضوعات محدود خود دانش هم محدوده خب حالا من چیکار میتونم بکنم به عنوان یک انسانی که وقتم محدوده دانشم محدوده و نمیتونم دنبال تمام چیزهایی که حتی دوست دارم برم این خیلی خیلی مهمه برای خود من و ولی میخوام در این حال انسانی باشم که اشغال فضایی از این دنیا این حیات باعث نشه که دیگران نتونن فضای خودشون رو داشته باشن یه تو فضاهای مشترکی با من درن احساس امنیت بکنن یعنی میخوام که احساس امنیت بکنن تو اون فضاهای مشترک و در این حال به فضاهای شخصیشونم من تعرض نکنم و چیزی که جواب سوالی جواب این سوال به خودم اینه که باید چیزی تعهدی فراتر از آموخته هم داشته باشم یعنی تعهد عملی و حتی قلبی داشته باشم به اینکه من یک انسانم بین میلیاردها انسان با یک سری باورهای مشخص با یک سری هویت‌های مشخص که این هویت گاهی میتونه با بعضی ها متفاوت باشه با بعضی ها مشترک باشه با بعضی ها که امروز مشترک میتونه فردا متفاوت باشه و همینطور برعکس من به عنوان یک همچین موجودی یک یک احترامی به این تفاوت‌ها بذارم و تفاوت‌ها رو به رسمیت بشناسم یکم بخوام بازش بکنم هر کدوم از ما چه اگه فردی به خودمون نگاه بکنیم چه در جمع و گروه به خودمون نگاه بکنیم ما دارای شناسه های هویتی متفاوتی هستیم گیرم خیلی زیاد این شناسه های هویتی و به طب داشتن یه سری شناسه هویتی باعث میشه که ما از یک سری از هویت ها بیگانه باشیم یعنی که اگه من یک مردم خب تو ساختارهای دوگان به خصوص دوگانه جامعه که هنوزم این ساختارهای دوگانه قالب هستن خب من مرد باعث میشه که زن نباشم من گی باعث میشه که مثلا بایسکشوال نباشم من تحصیل کرده باعث میشه که بیسواد نباشم من طبقه متوسط باعث میشه که مرفه نباشم تمام این هویت هایی که ما رو من رو تشکیل دادن و باعث شدن که از یک سری هویت دیگه بیگانه بشم در زمانهای متفاوت من در موقعیت‌های متفاوتی تو جامعه قرار بدن یه جنی جایی به عنوان مرد ممکنه که از لحاظ قانونی بتونم تو موقعیتی قرار بگم که یک زن رو به صورت نظاممند مورد تبعیض قرار بدم ممکنه به عنوان مثلا یک مدیر بتونم یک کارمند رو مورد تبعیض قرار بدم ممکنه به عنوان یک کارمند بتونم ممکنه به عنوان یک کارمند از مدیرم تبعیض ببینم و به همین ترتیب اون چیزی که حالا برمیگردم به اون سوالی که از خودم کرده بودم که چه چیزی هست که باعث میشه آدم ها همدیگر رو تحمل کنن و حتی فراتر هم برن این هویت رو من خیلی درش مهمه یعنی که من به عنوان 
یک انسان انسان اجتماعی و فردی با هویت‌های گوناگون این رو به رسمیت می‌شناسم که هویت‌های دیگری هم هست و خیلی از این هویت‌ها رو من باهاشون بیگانه هستم و خیلی‌هاشون اتفاقاً من الان ممکن اون هویت رو شناسایی نکنم خودم رو با اون هویت ولی یه زمانی ممکنه که داشته باشم من وقتی تو ایران زندگی می‌کردم خب به اصطلاح خارجی محسوب نمیشدم به اصطلاح دیگری محسوب نمیشدم ولی الان که توی کانادا زندگی میکنم باز بر اساس ساختار اجتماعی خارجی حساب میشم یه دیگری حساب میشم و اون چیزی که من رو توی ایران در موقعیتی قرار داده بود که میتونستم مثلا نسبت به پناهنده های کشورهای متفاوت تبعیض روا بدارم خب اینجا منو تو موقعیتی قرار داده که معلوم ممکنه بهم تبعیض روا داشته بشه و بیام حالا اینا رو مقایسه بکنم پس ببینم این اون اون حالتی که من اونجا تجربه نکرده بودم و الان دارم تجربه میکنم چه چیزی ممکنه در آدمی که این تبعیض رو داره به وجود داره تجربه میکنه چه حالتی رو به وجود میاره یا اصلا فراتر از اون من ممکنه اون حالت رو نشناسم هرگز یعنی هوشناسی هویتی داشته باشه یک طرفی که من هرگز اون رو نفهمم ولی باز لازمه که تحمل نه تنها تحمل بکنم بلکه بخوام که حقوقش رو به رسمیت بشناسم و بخوام که حکومتم حقوقش رو به رسمیت بشناسه یعنی که حمایت گری بکنه این خیلی خیلی به نظر من مهمه که باز مفهوم مفهوم خود کلمه تحمل یه مقداری بار از بالا به پایین نگاه کردن توش هست به نظر من من موظف هستم تحمل که هیچ من موظف هستم که حقوق دیگری رو که شناسایی ها بیتش با من متفاوته و من هیچ تجربه زیسته ای ندارم متفاوت بدونم البته میخوام کوتاه بکنم نکته آخری که بگم به عنوان کسی که کارش آموزش فعال در حوزه آموزش یک چیزهایی رو میدونم میدونم که از لحاظ روانشناختی خب ناشناخته ها برای من انسان حراس آورن و این ناشناخته ممکنه که راجب مثلا گرایش جنسی باشه یا گرایش دینی باشه من وقتی که همه عمرم با این استاندارد با این هنجار بزرگ شدم که خب من یک مردم باید توی زنین اون جوانی مثلا دختر بازی بکنم حالا تو ایران به سیستم خودش بعد میرفتیم دم دختر دبیرستان دخترونه بعد ازدواج بکنم با یک کسی که اون خودش رو زن میدونه و بعد ادامه بدیم به همین ترتیب خب وقتی که من یک آدمی رو میبینم که قرار نیست از این هنجار پیروی بکنه خیلی اتفاقات زیادی در من میافته از جمله دو تاشینه که اولی اینکه با یک مفهوم ناشناخته رو بروشنم و ترس میگیره منو دوم میشه که من خودم رو زیر سوال برم که پس حالا مثلا جور دیگه هم میشد زندگی کرد من نکردم یا اینکه مثلا من جرعتش رو نداشتم قضاوت های خیلی زیادی میتونم خودم بکنم ولی زمانی که به رسمیت بشناسم تفاوت ها رو و قبول بکنم که من یک انسانم با توانایی های محدود با زمان محدود با آگاهی محدود و در یک جامعه ای که ساختارهای محدودی داره و, و نتونستی یک سری تسهیلاتی رو به من ارائه بده وقتی این رو قبول بکنم اون وقت به نظر من اولین گام رو برداشتم که دیگری رو به عنوان دیگری به رسمیت بشناسم و بعد بخوام به این طرف حرکت بکنم که اصلا طرفدار حقوقش بشم یعنی که من خدا ناباور چطور میتونم مثلا از حقوق جامعه بهایی ایرانی دفاع بکنم با وجود اینکه به نظر من به لحاظ سیستمی یعنی به طور نظاممند دین چیزی نیست که بتونه 
نه به عنوان باور شخصی نمیگم به عنوان یک نظام دین چیزی نیست که بتونه جامعه رو اداره بکنه با این حال من چطور میتونم تا زمانی که کسی با باورهاش با هویت با شناسای هویتیش به من تعرضی به وجود من به حضور من به وجود داشتن من تعرضی نکرده من چطور میتونم حمایت بکنم حتی اگر خودم اون شناسای هویتی رو ندارم که نکته که مثال خیلی خیلی بارزش هم در مورد گرایش جنسی هم در مورد هویت های جنسی و جنسیتی که مردان کجا میتونن چجوری میتونن حمایت کرده حقوق زنان باشن یا چطور جامعه اکثریت میتونه از جامعه LGBT حقوق جامعه LGBT دفاع کنه من هم امیدوارم که خیلی پراکنده صحبت نکرده باشم من هستم در خدمتون مانی جان از بخش چتروم سوال کردن که آیا اطلاع دارید مجازات هایی که در قانون مجازات اسلامی در ایران هست آیا همچنان اجرا میشه مواردی رو از اجرای احکام اخیر سراغ داری برامون بگی راجب بخش حقوق اکنون در ایران قوانین اکنون در ایرانم هر اطلاعات تازه ای داری با من در میون بذاری ممنونم بله من اتفاقا یه دونه ویدیو تهیه کردیم با یکی از دوستانم برای توانا که در اون مفصل توضیح دادم چند وقت پیش بود دقیقا یادم نیست ولی دارم نوشتم الان البته دم کامپیوترم نیستم که بخوام بگم ولی قوانین بله قوانین هنوز هستن هم برای مردان هم برای زنان حتی قوانین اعدام کاملا به طور سریح هست توی قوانین اسلامی تو قوانین رسمی ایران متاسفانه هست ببینید این که اجرا میشه یا نه خب خیلی جای بحث داره دیگه اصولا جمهوری اسلامی در حیات 44 ساله خودش درسته که خیلی بیپروا بوده ولی هر جا هم که تونسته ظلم خودش رو توجیه کرده دیگه یعنی اینکه مثلا خیلی از کسانی که با جرایم سیاسی میبینیم که توی زندان هستن به اتهام مثلا فساد فلعرز یا امنیت ملی در زندان میمونن یا حتی اعدام میشن به دلیل اینکه خب نمیتونن بگن به دلیل مخالفت سیاسی یعنی نمیتونن که میتونن بگن ولی ترجیح میدن احتمالا جامعه جهانی فکر کنه که خب اینا دلیلی غیر از مثلا مخالفت سیاسی داشتن در مورد جامعه جی بی تی هم همینطوره در اشکال متفاوتی که حالا میتونه خیلی بارسترینش مثلا لوات باشه که حالا البته خودمون لواتم از سر تا پاش اون حکمش جای سوال و رد کردن داره ولی به هر شکل نمیان میگن که این دوتا آدم مثلا رابطه با هم داشتن و حالا رابطه عاطفی داشتن یا چه و چه میان حالا به جورای مختلف دیگه اینها رو مورد تعرض و شکنجه و اعدام قرار میدن به همین دلیل اجرای حکم در ایران یه چیزی که نمیشه روش به طور مستقل نظر داد و بر, از بر اساس اجرای حکم قضاوت کرد البته که همون اجرای حکم هم بله در انجام شده و میشه و مهمترین مسئله که ما نباید فراموش بکنیم است که تا زمانی که قانون روی کاغذ هست یعنی امکان اجرا شدن داره اگر قراره که اجرا نشه باید روی کاغذ عوض بشه یعنی که تا زمانی که روی کاغذ هست یعنی یک قاضی میتونه بهش ارجاع بده ممنونم مانی جان ما معمولا خانم دکتر پورفازل رو گیتی جان رو داریم در پنل هامون امروز ندیده حتی پیغاماشو به خاطر وضعیت اینترنت ایران احتمالا دعوت منو هنوز ندیده هر موقع بیاد راجب بخش قوانین اکنون در ایران بیشتر سوال خواهیم کرد اگر از بین شنونده ها حقوقدانی هست که با قوانین اکنون ایران 
آشنایی کامل اون بروز شده هاش رو داره دعوت میکنیم تشریف بیارم بالا الان وارد ساعت دوم برنامه شدیم خوش خواهید آمد خانم ها و گرایش های جنسی متفاوت و همینطور افکار گوناگون که تشریف بیارید بالا و نظر پرسش نقد خودتون رو با ما در میون بگذارید آقای مهرابی خوش آمدید ببخشید جان جان یه لحظه من من پیدا کردم اون متن رو که برای توانو نوشتم فقط تیتوار میگم در قانون مجازات اسلامی کتاب دوم زیل بخش دوم که مربوط به جرایم موجب حد هست فصل دوم به لوات تفخیص و مساحق تعلق داره حالا لوات و تفخیص تعریفش رو پیدا میشه نمیخوام ادامه بدم به جز اینها تو همین فصل یعنی توی فصل دوم ماده 237 کاملا به این موضوع اشاره میکنه بله این, این یاد داشتی که من به عنوان مثال نوشم قانون مجازات اسلامی کتاب دوم بخش دوم فصل دوم و یکی از مثالهاش هم ماده 237 متشکرم وریو جان مایک زدی بله ممنون اولا تشکر کنم از مانی عزیز خیلی نکات خوبی رو گفتن و من باز یه تأکیدی میخوام بکنم بر اینکه ببینید یکی از دلایلی که ما داریم انقدر اصرار میکنیم خودم رو با مانی خدا ناباور میگم که جهان بدون دین جای بهتری است اینه که اگر ما با جامعه ای طرف باشیم که این جامعه یک کتابی نگفته باشه از آسمان آمده یک نفر ادعا نکرده باشه که سخنانی از آسمان آمده و در این کتاب سخنانی گفته شده باشه که خلاف کرامت انسانی است و قرنها و هزارها باعث شده که آدمها به خاطر این کتاب شکنجه بشن اگر همچین جامعه ای رو ما باش طرف نباشیم خیلی راحت میتونیم در باب بعضی مسائل و آزادی و آرامش انسان براشون دلیل و مدرک بیاریم و بگیم که آقا مثلا امر الف به ضرر ولبینگ انسان دیگه انجامش ندید میبینید که وقتی قبل در مورد بهداشت ما کشفیات جدید میکنیم آقا چه ساعتی بخوابیم چه ساعتی بلنشیم چه غذایی بخوریم چه غذایی نخوریم براحتی آدم ها میپذیرن چرا؟ چون هیچ دلیل قدسی پشتش نیست اگر فرض بکنیم شما به آدم ها بگید که آقا مثلا برای اینکه سلامت موهاتون حس بشه موهاتون رو از دست ندید باید مثلا فرض بگیریم او رو کوتاه کنید همه میپذیرن اما شما اگر این رو به یک آدم سیک بگید یک سیک منظورم سیک یعنی کسانی که مذهب سیکیزم رو دنبال میکنن او میگه آقا مرد اگر موشو بتراشد این یک گناهه حالا داستانش طولانیه که چرا مثلا بگذریم نمیکنن این کار رو موی بدن رو نمیزنن خب فرض رو بر این بگیریم که این میتونست به سلامت انسان کمک کنه یک ارتباطی مثلا نوع اندازه این با سلامت انسان داشت خب اینا نمیپذیرفتن براشون سخت بود حاضر نبودن بپذیرن چون قضیه در کتاب قدسیشون اومده یا براشون بخشی از باورهای مقدسشونه درسته حالا در مورد مسئله پذیرش خانواده الژی بی تی که منم موافقم کلمه تحمل کلمه خوبی نیست چون ما در این جهان کنار هم هستیم باید یاد بگیریم که بدانیم در کنار هم هستیم دیگه تحمل نیست اینه فقط باید بدانیم که هستیم و در قرآن وقتی این مسئله این طور آمده ما دیگه میخوایم چیکارش بکنیم وقتی در مسیحیت مشخصا این مشخص این کسانی که خوانده باشن کتاب مقدس رو میدانن آقا هست لویتکس لاویان باب 18 آیه 22 یا کورینثینز اونجا دوباره باب باب 6 که مشخصا 
عمل جنسی با جنس موافق رو تقبیح میکنه اونجا مشخصا داره میگه میگه گناه هست قانون براش میذاره میگه برخلاف اراده خداست خب و مسیحیان سنتی که به این مسیر رفتن از آ... همینطوری نگفتن که میگن آقا در کتابمون آمده وقتی شما پذیرفتید چیزی در کتابتون اومده دیگه نمیشه تغییرش داد دیگه به این راحتی نمیشه بکل یعنی برای همینه که این نوع اندیشان دینی تو همه ادیان کارشون سخته چون یه عده میگن آقا شما بر... به چه حقی فکر میکنی میتونی سخن خدا رو عوض بکنی مگه شما ب... 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 از کدوم جایگاه فکر میکنی همه تاریخ اشتباه فهمیدن که خدا گفته هم جنسگرایی بده و خدا و شما درست میفهمی که میگی نه خدا هم چیزی نگفته ما قبول نداریم حرف تو رو ما میریم همون رفتاری رو که خدا گفته با هم جنسگراها انجام میدیم دین ما هم همین رو گفته برای همین کار سخت میشه و حالا بعد نواندیشان دینی ما بگن بله مثلا چه میدونم علمای ما خبر ندارن از اتفاقات جهان اگر ما بهشون بگیم اینا یاد میگیرن به این راحتی نیست واقعا بعضی از نواندیشان ما فکر میکنن که مثلا علمای اسلام چون خبر ندارن از پیچیدگی هایی که در جهان در اتفاق میفته در مورد در از مسائلی که مطرح هست از دی خبر ندارن از نمیدونم دیپارتمان های جند استادیز و اینها خبر ندارن و کشفیاتی که اونجا صورت میگیره مقالاتی که نوشته میشه برای همینه که انقدر سنتی ان و انقدر پدر سالارانه فکر میکنن نه واقعا اینطوری نیست یعنی لزوما اینطوری نیست همین الانش در بین جامعه مسیحی در همین اروپا شما ببینید به در 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 چجوری بگم در پابلیک چهره ای میگیرن که توهین نشه ولی در خلوت که شما میرید در کلیسا که میرید کنارشون میشید علنا میگن میگن این گناهه آقا گناه هست ما ما نمیپذیریم به این راحتی قبل ممکنه شما از خانواده ال جی بی تی کیو باشید برید به جلسات بایبل ریدینگ یا خواندن کتاب مقدس به شما رو تحمل کنن اما اگه ببینن یک سال اومدی ولی هنوز جزء خانواده ال جی بی تی کیو هستی عذر شما رو میخوان اگر شما جزء شاهدان یهوه بشی و رفتار جنسیت آنطوری که اونها میگن یعنی بر به هم جنس تمایل داشته باشی یا به تراجنسیتی باشید یا هر چیزی دیگری باشی شما رو بیرون میکنن از این خانواده بهایان ما هم هر تر قدر هر هر چقدر که دلشون میخواد حالا در این زمینه مقالته بفرمایند ولی علنا در دینشون هست شما اگر این عمل عمل قبیحی است پذیرفته نشده است متاسفانه این قضیه چون تبدیل شده به سخن خداوند تغییر دادنش اصلا به این راحتی نیست وقتی ما میگیم آقا این سخن بذارید کنار بپذیرید که خدا نمیتونه از این حرفا زده باشه که اینقدر باید به جان ما تناقض انداخته باشه بذارید اینا رو سخنان انسان باشه خودمون یاد بگیریم که چگونه با همدیگه رفتار بکنیم یکی از دلایلش همینه من یه اشاره هم به دی بکنم دی یعنی در حقیقت مخفف دایگناستیک and statistical منیو منتل دیسوردرز یعنی در حقیقت یک منیوالی برای بیماری های روانی یک چیزی است که چاپ میشه American Psychiatric Association APA اینو چاپ میکنه خیلی مهمه همه سایکولوژیست ها و روانشناسان آشنا هستن بعد این رو بدانند مثل دستور کارشونه DSM 1152 خیلی جالبه و اومده و هوموسکشوالتی رو متاسفم واقعا از شرماور من از شرماور بودنش که خندم میگیره واقعا که چقدر اجداد ما هفتاد سال پیش چگونه فکر میکردن سوسیوپاثیک پرسونالیتی دیستربنس طبقه بندی کرده یعنی به گونه رفتار ضد اجتماعی سوسیوپاث و این برای همینه که آلن تیورین بیچاره تو 1960 اون گونه زیر فشار قرار گرفت و اونطور بیچاره کردنیم 
دانشمند بزرگ رو که بردن جنگ در مقابل آلمان های بخش بزرگیش به عهده این بود که کدهای آلمان ها رو دیکد کرد اگر اون نبود شاید هیتلر برده بود جنگ واقعا 1968 ولی خب هوموسکشوال بود و دیدید که چه بلایی بر سرش آوردن دیگه وارد نمیشن 1968 DSM 2 هنوز شما تو DSM 2 DSM 2 دوباره میبینید میگه sexual deviation اومده یعنی فاصله گرفتن از مسیر درست مثلا سکشوالیتی دیویت شما کردین از این مسیر DSM 3 تقریبا 10 سال یا 10 سال بعد 1987 ببخشید 20 سال بعد گفته که مشخصا تغییرات جدی توش صورت گرفته دیگه به عنوان مشکل و سوسیوپاتیک پرسونالیتی دیسوربنس و اینها در نظر گرفته نشده ولی جالبه اومدن گفتن آقا این کسانی که رفتارهای همجنسگرایانه دارند دوچار ایگو دیستونیک یادم نمیاد دقیقاً چی گفتن فکر می‌کنم ایگو دیستونیک هوموسکشوالیتی اگر یادم بیاد درست میگن دوچار این میشوند یعنی یک نوعی جامعه اینها رو دوچار فشار میکنه پس آقا در حقیقت چی دارن میگن در حقیقت دارن میگن آقا این رفتار باعث مشکلات روانی برای شما میشه دوچار استرس میشید جامعه شما رو نمیپذیره چون جامعه همچین تصوری داره یعنی هنوز نگاه پاتریاکا و نگاه چجوری بگم هوموفوبیک پشتش داستان هست دی اس ام 4194 که در اومده و دی اس ام 5 سال 2000 اینها دیگه کامل حتی ایگو دیستونیک هوموسکشوالیتی رو هم برداشتند ریموف کردند و توی دی اس ام 5 که 2013 در اومده تمام رفرنس ها به هوموسکشوالیتی که و و, و دایگنوز کردنش یعنی تشخیصش به عنوان یک نوع بیماری همش برداشته شده و تصدیق شده اونجا که یک رفتار نرماله یک نف... رفتار عادی است یک رفتاری که درست است و آدم ها میتونن انجام بدن و از اون تو این چند دهه اخیر جوامع سعی کردن جوامع غربی که این قضیه رو به گونه ای برای آدم ها و برای نسل جدید جا بندازن که ما در کنار هم زندگی میکنیم و آدم ها جنسیت مختلف دارن روابط جنسی مختلف دارن و ما یاد،, یاد بگیریم که این رو بپذیریم که ما با هم تفاوت داریم این از اون نکته هاست که با وجود عدیان ابراهیمی خیلی سخته یعنی کسی که بچه که تو خانوادهش پدرش کلمه فقر رو نسبت به هوموسکشوال ها به کار میبره و میگه همسایه ما فقه و اینو من دیدم بین خود انگلیسی ها دیدم بین امریکایی ها دیدم که این سخن رو دارن یعنی حرف رو میزنن مثلا طرف شما وایسادید پیش همسایه انگلیسی تون یک نفر رد میشه و همسایه انگلیسی شما به شما میگه دیدی این فگ بود و شما نمیدونید چی بگید میگه آقا میفهمی چی داری میگی یعنی من بعد به تو درس اخلاق بدم که این کلمه زشته و بچه‌ای که تو خانواده ای بزرگ میشه که پدر هوموفوبه و چه میدونم مادر بایبل فامپینگ یعنی هر روز داره کتاب مقدس میخونه حالا تو مدرسه هم بهش بگن که این رفتار رفتار مشکلی نیست مشکلی نداره رفتار نرمالیه ببین دو چه تناقض‌های این کودک میشه یعنی فاصله گرفتن از این فرهنگ دین زده به خصوص ادیان ابراهیمی به شدت کار سختی است به شدت کار سختی است و من واقعا خوشحالم که باز شرقی ها به خصوص بودایی ها و هندوها از این نظر حداقل اونهای مشکل رو ندارن می شود ادیانی داشت که انسان رو به صورت انسان پذیرفته باشه و رفتار جنسی ما رو عنوان گناه در نظر نگیره بگذاریم من, من دیگه سخنم تمام سلامی هم بکنم و درود بفرستم به حجت عزیز و سیمون گرامی و دوستان دیگر مرسی
مرسی بریا جان من هم خوش آمد میگم به همه مهمانان آقای شاهین ایغانی حجت جان میدونم که سرکاری و میخوای سری بری و نوبتم باشه نوبت آقای مهرابی هست ما همیشه دعوت میکنیم از نواندیشان دینی خدا باوران هم تشریف داشته باشن اما امروز فقط آقای مهرابی رو داریم آقای مهرابی جان میدونم ایران اینترنت هم وضعش خوب نیست اما تقاضا میکنم بردباری کنین چون آقای شاهین ایغانی چند بار جلسات پیش هم آمده بودن فرصت نشدشون صحبت کنن الانم وریا از جامعه بهایی صحبت کردن صحبت شاهین رو بشنویم بعد برمیگردیم نوبت رو ادامه میدیم بفرمایید جناب ایغان ممنونم ماهماری خانم عزیز از نوتاقهای خوبی که مجموعه توانا به صورت هفتگی ایجاد میکنه خیلی مفیده اگر اینا چسبیتشون چاپ بشه پیدیف حداقل قرار بگیره و حتی که اینجا نیستم بکنم استفاده کنم من خیلی وقت از اون رو نمیگیرم فقط مطلبی که هفته قبل میخواستم بگم و این هفته هم ادامهش رو میخوام بگم این هست که چون به نظر من ما ایرانی ها به معنای واقعی کلمه جگر سخته و سیم سخته هستیم و تجربه بسیار بدی از حکومت مذهبی داشتیم احساس میکنم که هر نوع نقد گاهن مقالت آمیز و فکر نشده به دین به مزاق ما شیرین میاد و به جزئیات و به قول قربی ها نوانس قضیه خیلی فکر نمی کنیم توجه نمی کنیم ببینید اگر ما دامه صحبت داریجان رو بگم ببینید اگر ما بخوایم منتظر زمانی باشیم که تمام افراد مذهبی هر چیزی که نسبت به هر گونه تعصبی که نسبت به همجنسگرایان دیگر جنس یا مثلا ماینویت ها اقلیت های جنسیت یا دیگران رو از دلشون پاک بکنیم تا بتونیم به حکومت سکولر سیستم سکولر برسیم این هم غیر ممکنه ما اصلا اینو بعد از به نظر من از ذهنمون باید بشوریم برسیم که که چه چیزی ممکن نیست جامعه ایدئال جامعه ای نیست که افراد مذهبی توش دلشون کاملا شسته باشه از اینجور مسائل جامعه ایدئال که انگیزه خانش های منفی و بد و ظالمانه برای افراد مذهبی ها توش به حداقل رسیده باشه یعنی شما جامعه داشته باشی که سیستم سکولار توش طوری ریشه گرفته حالا بخشش قطعا مسئله اقتصادی هستی اقتصاد قوی خیلی انگیزه برای تعصبات با اقسام تعصبات کم میکنه به نظر من ولی وقتی که شما بتونید که سیستمی رو خانش ظالمانه و متاسف ادیان و از ادبیات مذهبی کمتر بشه دیگه شما لازم نیست تک به تک نگران قلب و روح افراد آدم مذهبی باشید ببینید نکنه که اینا جمع خودشون نسبت به همجنسگرا حرف بدی بزنه اصلا همچیز ممکن نیست بنابراین یا مثلا مثل برژن در مورد سیکاپ موهای بلند نشون من متوجه نشدم موی بلند و خانم ها موی بلند دارن اگه مثلا مسئله بهداشت شاهین جان فکر کنم اشتباه متوجه شدید فکر کنم یه قضیه اشتباه شده ببینید من دارم میگم مثال زدم برای من نمیگم موی بلند بده یا خوبه من اصلا اینو نگفتم بعد منظرت میخوام واسه صحبتتون چون اشتباه شد دارم میگم من گفتم چون برای سیکا یک مثال داشتم میزدم برای سیکا کوداخ کردن مو یک مسئله است که براشون واقعا اصلا نمیتونم بپذیرنش حالا دارم میگم این قضیه اگر تبدیل به قضیه علمی میشد که آقا مثلا اصلا کوتاه کردن مو برای نمیدونم رشد مو بهتر یا برای اینکه اصلا شما سالم تر باشید یا مثلا بیماری کمتر بشه بهتر فرض رو بر این میگیرم اگر این میشد 
دوستان سیک نمیپذیرن چرا برای اینکه این قضیه در دینشون اومده ولی دارم میگم مسائلی که در دین نیامده در کتاب دینی نیومده اگر علم به ما نکته ای بگه و این قضیه رفتی به باورهای دینی ما نداشته باشه به راحتی میپذیریم باش مشکلی بهش به مشکلی بر نمیخوریم مثل قضیه فرگشت فرگشت چون اومد حرفای زد که با کتابهای دینی ما در تضاد بود نمیپذیرن دوستان نمیپذیرن مشکل دارن ولی هر چه میدونم مثلا نسبیت رو میپذیرن نسبیت انشتن رو باش مشکل ندارن چون مخالفتی با قرآن ندارن منظور من این بود ببخشید بفرمایید مرسی نه همین مسئله فرگشتم گفتین اگه مثلا منظورش این مانکی ترایل تو آمریکا هست که به خاطر اون قانون تو آمریکا به وجود اومد این اگه به قضیه تاریخش نگاه کنیم زمانی که تعداد دانشجویان دبیرستانی به شدت تو آمریکا زیاد میشد و این مسئله توی مناطق فقیر آمریکا داشت توی خانواده‌ها در مورد صحبت میشد این فقر جامعه توی تنسی فقر جامعه آمریکایی و این مذهبی بودن مفرط این جامعه که بخشش ناشی از فقر هست اینها رو در واقع پرامت کرد که بیان در بله مثلا موزه بگیرن حرف من اینه که اینا پاب پای هم باید پیش بگیرن یعنی شما اگه اقتصاد قوی تر داشته باشی و برسید اقتصاد قوی تر رقابت کمتری به گروه های مختلف باشه برای دسترسی به منابع خود به خود بسیاری از این تعصبات هم از بین میره یعنی نمیشه شما تعصب فرگشت رو در یک گروه خاص مذهبی در ببینید و اتفاقات تاریخی و مسائل اقتصادی که در کنارش وجود داره رو بهش نگاه نکنید من نخواستم بگم یا مثلا یه صحبت دیگه بود جناب شاهین قبل از اینکه صحبت بعدیتون رو بفرمایید اجازه میدید من جسارت کردم اجازه میدید یک سوال ازتون بکنم در راسته فرمایشاتتون من یک سال کوتاه دوستان از جواد و ماهونی ببخشید این موضوع مهمی بود فرمودید که هرگز ما نمیتونیم توقع داشته باشیم که روزی انسانهای مذهبی همه تعصباتشون رو نسبت به رابطه همجنسگرایان کنار بگذارن این جمله شما بود درست متوجه شدم بله بله درست آره درست متوجه شدم خب حالا سوال من اینه اگر روزی بتونیم نشون بدیم که از نظر علمی از نظر روانشناسی، از نظر جامعه شناسی، برای ولبینگ بشر، برای ولبینگ جامعه و خود اون شخص همه اینها رو اگه روزی تونستیم نشون بدیم، دلایلی بیاریم که این رابطه بین همجنس گرایان اگر نرمال تلقی بشه و درست باشه و بهش احترام گذاشته بشه درسته و اینها رو نشون بدیم که هیچ ضرری هم نداره آیا اونجا باز هم گروه های مذهبی تعصباتشون کنار نخواهند گذاشت با این تعریف که شما فرمودید؟ بله پیشبینی آینده برای من سخته نه دیگه فرمودید هیچ وقت سآل منم اینه در این شرایط هم جزه هیچ وقتتون گفتین هرگز پیش نمیاد حالا من دارم میگم یه همچین شرایطی پیش اومده ما یه چیزی رو تونستیم با علمی نشون بدیم که نه تنها ضرری نداره بلکه با باعث ولبین که بیشتر جامعه هم میشه اون وقت باز هم گروه های مذهبی این تعصب رو کنار نخواهند گذاشت به نظر من نخواهند گذاشت ولی اگر که ما خب همین مسئله خب همینجا یه لحظه یه لحظه آقا شان یه لحظه همینجا آیا به نظر شما همین مطلبی که شما فرمودین گزاره اولتون و گزاره من و بعد که فرمودین باز هم کنار نخواهند گذاشت آیا همین نشون نمیده که ادیان مانعی هستند برای رسیدن جوام ولبینگ بهتر نه نشون نمیده ببینید چرا دیگه دلیل دقیقاً استدلال من درست بود شما فرمودید هرگز الان بحثم تمام میشه الان بذار من عرض کنم یه سوال کردید خواهش ببینید اگه شما به گزاره دوم من توجه میکردید من گفتم رسیدن به یه سیستم سکولار که در اون آزادی عقیده وجود داشته باشه با نباید تابعی از این باشه که انسان‌های مذهبی دولت چجوری فکر می‌کنن اگر ما بتونیم دو تا اصلا جواب بکنیم دیگه اصلا این مسئله موضوعیت خودش از دست میده بفرمایید 
ممنون بنده ارزم کوتاه میکنم فقط به من از صحبتهای خود شما این نچریدم ببین شما فرمودید سه تا گزاره اومد اینجا یک جوامع مذهبی هرگز نخواهند پذیرفت که در این مورد خاص در مورد همجنسگرایی تعصباتشون رو کنار بگذارن بنده عرض کردم روزی علم شاید بتونه نشون بده چون وقتی میگیم هرگز یعنی استثنا نداره علم شاید بتونه نشون بده که نه تنها این هیچ ضرری نداره بلکه باعث میشه که ولبینگ جامعه بیشتر شه ولبینگ خود شخص بیشتر شه و و و و شما فرمودین حتی در این شرایط هم نمیپذیرند همین کافیه که نشون بده ادیان مانعی هستند برای رسیدن بشر به ولبینگ یک مانع بزرگ همون مطلبی که وریا گفت وریا گفت حتی اگه ما بتونیم نشون بدیم ببینید در جامعه سیکا خانوم هایی هستند که اینها نه تنها به سر امامه میبندند توربان میبندند بلکه موهای بدن و صورت رو هم اصلاح نمیکنن دلیلشون برای این کار چیه برای اینکه جذاب نباشند امامه رو میاندن برای اینکه ازولانی تر و مردانه تر به نظر بیان شما در جامعه سیکا خانوم هایی میبینید که موی صورت بلند دارن اصلاح نمیکنن مثل مردان ریش دارن به خاطر اینه که مقبول نباشن در مذهبشون بده اگر زنی مقبول باشه از نظر زنانگی برای مردان حالا اگه علم اومد فردانشون داد که برای ولبینگ این خانوم بهتره که این کار رو بکنه زیباتر به نظر بیاد باز هم نمیپذیرن. چرا چون مذهبی اینجا جلوشونو میگیره میگه نه من چون گفتن تمومه دیگه حالا چه علم به تو بگه چه عقل به تو بگه چه دلایلی برات بیارن اونا رو کار نداشته باش منو قبول کن این حرفی بود که بریازه مرسی ببخشید خب من الان الان این نکته رو عرض میکنم بعد ببینید دو تا مسئله این دو تا امر الهنده است اینکه شما یه کاری بکنید که به ضررتون یا به ضرر بچه‌هاتون تمام بشه به خاطر اعتقادات مذهبیتون توی اگه شما تو جورسپرودنس آمریکا نگاه کنید خیلی جاها دیوان عالی آمریکا به مسئله وارد شده و مثلا جریمه گذاشته اگه واکسن رو قبول نکنید بزنید توی فکر کنم توی 1940 یا 50 قبل از اون میتونن اسم کیسشون میتونن پیدا کنن بگم بهتون که گفت و وقتی کیسش با آمریکا گفت که نمیتونن اینا اعتقاد ندارن به واکسن گفت نه پدر و مادر برای سلامت بچه‌هاشون وظیفه دارن که اون چیزی که ال چیز کرده انجام بدن وگرنه بعد جریمه بشن و قبول نکردن کیس درسته ولی یه جایی هم هست که توی توی کیس یودر که مال پامیشا هست اینا گفتن آقا ما نمیخوایم بچه‌ام بس کلاس شما آموزش ببینن و دیوان عالی باشون گفت اوکی در این حد تا اینجا ما با شما هم با احساس میکنیم که آداری مذهبی این اجازه رو به شما میده که در مورد میزان تربیت بچه‌تون تصمیم بگیرید خب حالا من نمیگم دیوان عالی آمریکا همیشه اولا که نمیگم که ایداله و ما ما فالو بکنیم اصلا حرف این نیست ولی میگم در دنیای واقعی هر دو کیس رو داریم یعنی میاد دولت میاد یا حاکمیت نگاه میکنه میگه میزان آموزش مذهبی شما یا تعالی مذهبی شما در 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 دنیای واقعی چقدر در موازنه و و تعادل با اینترست های حکومت سنگین تر سبکتر است اگه سنگین تر باشه حق به شما میده اگه سبکتر باشه حق به دولت میده بنابراین بعد کیس به کیس رو مجبور بکنی که بیا تو چون علم گفته که مثلا این بهتره برای بهداشت شما به این کارو بکن در نهایت دولت بعد نگاه کنه اگر این مسئله باعث مشکل بهداشتی بشه که جامعه رو به خطر بندازه بعد بیاد مجبور بکنه بگه آقا این مثلا به خاطر این دیگه مسئله مسئله خود به تنهایی نیست و جامعه اشرافت هم داره به خطر میندازه برای این دولت باید ورود بکنه این مسئله مانع بشه مثلا مثل خطنه دخترها که من توی جلسه یا آسیب آسیب سازی جنسی دخترها که لفظ بگیرم یه جای دولت اینترست داره که تو این قضیه وارد بشه از حقوق کودکان دفاع بکنه ولی یه جایی هست نه اینترستش اونقدر سنگین‌تر نیست مثل کسی یودر در آمریکای آمریکا گفت که حق به آمریکا داد و من شما اگه دنبال یه خط مشخص 
هستید که این برخط اینجوری باشه اون برخط اینجوری باشه به هیچ وجه خط پیدا نمیکنید طرف من من نکتم ببخشید خیلی سریع بگم ببین نکته من که حجتم تو همین مسیر استدلال کرد نکته من این بود که با وجود ادیان الهی کار ما برای رشد سخت میشه این این کل ادعای من بود برای همینه که میگم خدا ناباوری مهم است برای همینه که انقدر بر این تبل میکوبیم وگرنه من بیشتر در پی کشف حقیقتم بیشتر در پی زندگی معنادارم خدا ناباوری یه بخش خیلی خیلی کوچکی از همه چه میدونم حقیقت هستی است یه عالمه از حقایق هستی رو اجدادمون به گونه دیگری کشف کردن خدا ناباوری انقدر مهم شده انقدر اصلی شده نمیذاره به اونا به پردازیم اتفاقا من در پی اینم که ما یک جهانی داشته باشیم که بتونیم با مفاهیم مدل افلاطونی بتونیم معنا بسازیم بتونیم یه لول از این واقعیت خیلی کسل کننده فاصله بگیریم پرواز کنیم بریم سراغ هنر بریم سراغ فلسفه بریم سراغ لایه به لول به لول ساختن یک هرمی که این هرم معنا من استش میذارم حالا سر فرصت میتونیم صحبت کنیم ولی متاسفانه نمیشود دوستان توی چت نمیشتن که آقا این خدا وجود نداره بسته دیگه خسته شدیم نه مسئله همین است مسئله اینه که در بین شاهدان یهوه شما اگر کودکتون تصادف بکنه یه کارت تو جیبش به در مادر گذاشتن که خون به این بچه ندید چون ما با بلاد ترانسفیوژن مخالفیم این برخلاف تعالیم مسیح هست خب پس وقتی این اتفاق افتاد یعنی یه کودک اگر تصادف کرده باشه احتیاج به خون داشته باشه پدر مادرش باعث مرگش میشن خب یعنی چرا با اینکه علم گفته آقا اگر اینها باور مسیحی نداشتن اگر اینا مسیحی نبودن مثلا بودیست بودن فکر میکنید مشکلی بود نه خون میزدن اگر مسلمان بودن مشکلی بود نه ولی باعث میشه باور دینی شما میتونه باعث بشه که به خود و به دیگری صدمه بزنید حرف من کل, کل من حرف کلی من حجت این بود که این باورهای دینی جلوی رشد ما جلوی فلوریش کردن ما و شکوفایی ما رو میگیرن یکی از مستاقهاش هم رفتاری که در مورد جامعه LGBTQ در طول سالها اتفاق افتاده از طرف دینداران و هنوز هم اتفاق میافتد یعنی هنوز هم و هم در بین مسیحیان هم در بین مسلمان ها هم در بین یهودیان ما میبینیم ادیان ابراهیمی این قضیه براشون تبوه نتونستن ازش رد بشن و یک مانعی شدن برای رشد بشر به سمت جهان بهتر حالا این یکی از مستاقهاش رو ببخشید من یه جمله رو میگم چون برای که بس دو طرفه نشه من دیگه من شما با توجه به دانش تاریخی در این زمینه من جای مختلف شما شنیدم اینو میدونید که از تاریخی این فرمایش شما درست نیست ببینید بسیاری از خزینه های چیزایی که چیزای ابتدای نهضت علمی اسمش رو فهم بذاریم کاری که پر میکرد کاری که نیوتون میکرد خزینهش کلیسا میداد من رفرنس هم میتونم بهتون بدم این یک حالا ممکنه بید اون موقع کلیسا خطر نمیکرد از از علم به شکلی اعلام میکنه خب خیلی مسائل دیگه داخل هست ولی یکی بگیش بنا به تعریف دین همیشه مخالف علم و مانع و ترمزی هست در مقابل علم از لحاظ تاریخی درست نیست من علمو نگفتم لزوما ببخشید من این باز دوباره من سخنمش من لزوما علمو نگفتم من کاملا میپذیرم معذرت میخوام واسه کلامتون کاملا میپذیرم که آقای خامنه ای هم با علم در صورتی که در جهت استفاده بعد در مسیر اسلام باشه مشکلی نداره ولی وقتی علم بیاد مثلا از برابری جنسیتی بگه و بگه آقا مثلا ما اصلا جندر 
به اون مفهومی که ما فکر میکردیم نیست از نظر علمی مفهومش متفاوته اونجا میگه نه این علم غربی است یعنی منظور من اینه تا وقتی علم خوب است که به ما کمک بکنه بمب اتم بسازیم به ما کمک بکنه اقتصادمون رشد بکنه اگر مخالف باورهای ما شد یعنی تا وقتی گالیل خوب است که داره به ما کمک میکنه استرونومی برای ما مدل سازی میکنه که چطور بتونیم حرکت سیارات رو پیش بینی کنیم اگر اومد گفت زمین به دور خورشید میگه کپلر ببخشید کوپرنیک در حقیقت اگر این رو گفت و دیتاهای تایکو به راهرا آفرد و اونطوری چیزش کرد تفسیرش کرد دیگه خوب نیست دیگه این که دیگه واضحه نکته من اتفاقا علم نبود بیشتر حرکت ما در این مسیر اخلاقی شدن و رشد اجتماعی مونه در این مسیر رشد خیلی وقتا ما باید یک باورهایی رو تغییر بدیم یک رفتارهایی رو تغییر بدیم که بتونیم رشد کنیم به عنوان یک گونه ای از حیات و ادیان جلوش میستند بعضی وقتا چون نمی... چون وقتی شما از نظر یک مسلمان میگید آقا میشود که شما هم جنسگرا باشید یا از خانواده ال باشید و انسان خوبی باشید انسان مفیدی باشید انسان نمیدونم با اخلاقی باشید و اصلا نمیپذیره نمیپذیره که یکی نفر از خانواده ال جی بی میشونه آدم با اخلاقی باشه نمیپذیره حالا بعد چیکارش کرد خیلی معذرت میخوام مجبوریم برای حفظ نظم اتاقی سری اصولی رو رعایت بکنیم خیلی متشکرم وریا جان و شاهین عزیز ممنونم از تبادل نظرتون و همینطور حجت تا الان اجازه بدید که بس بچرخه و بعد دوباره به شما برمیگردیم خواهش میکنم مانی من من وقتی دادید منم تا پنج دقیقه دیگه هستم بعدش با اجازهتون باید برم معذرت میخوام ولی به حال خدمتتون هستم تا پنج دقیقه دوباره مایک بزن هر موقع شد مانی هم مایک زد از پنلیستا هستن صحبت بکنن و بعد نوبت آقای مهرابی هست حجت جان مرسی که پیشمون هستی مانی جان بفرمایید خواهش میکنم من به آقای یاورم طبق عکسشون میگم آقای یاور خوش آمد میگم که به ما پیوستن و بتونن به غنی شدن صحبت ها کمک کنن جناب مانی بفرمید ببخشید من, من هم میخواستم به دو تا فکت تاریخی و فکت که وجود داره در اجتماعی در حقیقت اشاره بکنم میکنم که در دنیای قرب برخی از کلیسه ها جز اولین نهادهایی بودند که جامعه LGBT رو به رسمیت شناختن و عرض کردم از حقوقشون دفاع کردن من, من مذهبی نیستم من خود خودم خدا ناباور هستم و خیلی هم جدی خدا ناباور هستم ولی این فکر تاریخی رو نمیشه دو ببینید نگاه بکنید مثلا مثلا دو کامنت هایی که خیلی جاها میبینیم کامنت های همجنسگر و ستیزانه هوموفوبیک که میبینیم کویر ستیزانه که میبینیم من حدث میزنم خیلی از این افرادی که حالا مسخره میکنن نفرت پراکنی میکنن حدث میزنم که الزامن همه چون مذهبی نیستن خیلی چون ممکن اصلا خدا ناباور باشن یعنی من متوجه هستم که ارتباط این دوتا با هم دیگه خیلی وقتا نقاط مشترک دارن مذهب و ستیز با گرایش های غیر جنسی گرایش های جنسی به ولی الزامن همه چون نیستن و دوم هم اینکه ببینید تجربه زیسته خود ما جامعه کویر این است که در خود جامعه کویر بسیار از افراد با ایندار هستن مذهبی هستن مومن هستن دو خیلی از ماهایی که زمانی که به اصطلاح از تو کماد اومدیم برون آت آف شدیم ایان کردیم گرایش جنسیمون رو خیلی از برخور واکنش هایی که واکنش مثبتی گرفتیم از 
آدمهای دورورمون بوده که مؤمن بودن الزامن اینجوری نیست که اینا تو یک سبد قرار بگیرن کما اینکه خیلی از نمیدونم فمینیستا مثلا موج اول فمینیستا که می نسن لزبیانا رو بیرون کردن از کنفرانسشون و الزامی نداره که اینا همشون با هم دیگه باشن من فکر کنم یه مقداری اگه بخوایم برگردیم به عنوان اتاق و عنوان این کتابی که جواد جان فرستادن گفت و شنود گفت و شنود در در برنامه اون گفت و شنود به نظرم کلید اصلی ماجراست یعنی اینکه من باید پیچ داوری هام رو کنار بزنم وقتی قرار به گفت و شنود و بحث هست من باید پیچ داوری هام رو کنار بذارم که هر کسی که مذهبیه تا زمانی که باورهای مذهبی داره به این دلیل و این دلیل و این دلیل که اون دلایل هم درسته توی قرآن اومده توی قوانین مذهبی اومده ولی یه چیز دیگه چیزهای دیگه هم هست به جز اینها که باعث میشه آدمهای مؤمن خیلی وقتا رواداریشون بیشتر از آدمایی بشه که باوری ندارن به اون دینه و این گفتشونت به نظر من اگر بخوایم اتفاق بیفته قدم اولش این است که حتی ببینید یه وقتی هست که من خط قرمزم این هست که من نمیخوام تو بحثی شیعت بکنم که مثلا مسائل نجات پرستان مطرح میشه اون فرق داره با اینکه پیش داوری هام رو کنار بذارم پیش داوری کنار گذاشتن این بر اساس فکت هایی که وجود داره هم ما بتونیم یه بازنگری بکنیم تو نظراتون دیگه و بازم میگم تجربه زیسته جامعه LGBT این هست که خیلی از ما هم باور داریم به خیلی از ما اعضای جامعه LGBT باور داریم به مذاهب و خیلی وقتا حمایت شدیم طرف توسط افراد و نهادهای مذهبی متشکرم جناب مهرابی از قوم ایران میرزا محمد خان بفرمایید خواهش میکنم سلام و عرض ادب خدمت همه دوستان به ویژه خانم سرکار خانم رحیمی که تلاش میکنن و این اتاقا رو جهت نورانی کردن فکر انسان ها میگذارن و بسیار مفیده اما به همه دوستان آقای وریا استاد وریا امیری جناب مانیا نمیدونم حالا نمیتونم درست اسما رو بکنم چشمام نمیبینه ببخشید از خواهیم کنم اما آقای امیری من دوست دارم چون آقای خلدگی هم تشریف بردن اینو شما گوش بدید و جواب منو حالا حداقل بدید دیگه فورا فرصت رو چیز کنید که تنظیم کنید که جوابا رو بدید ببین عذرخواهی میکنم من در دو بخش صحبتم رو میخواستم بگم که اولش باید با آقای امیری شروع کنم اولا من از این همزیستی گرایش های فکری و جنسی رنگارنگ تنها هموسکسال رو نمیفهمم یعنی اصلا در حقیقت هموسکسالیست رو من متوجه نمیشم یعنی چی این یه بحث اما آقای امیری چرا شما از راه خدمت شما عرض کنم ستیز و جهت خلاف موج بسیار عظیم دریا شنا میکنید خب بیاید با این موج همراه بشید اگر شما همراه بشید و اشکالات رو بیان کنید به نظر شما مفیدتر نیست تا اینکه بیایم 
از باب نفی کردن و تمام سعی و کوششمون رو بگذاریم بر این مطلب که آقا باید اینو کنار بگذاریم تا دیگری بیاد کنار ما این رو ما بپذیریم تا اون چه قابل ناپسنده کنار بره متوجه نمیشم حقیقتا ایشون خب حالا اگر کسی خدا باور نیست ولی در دین هست من میفهمم خوب حرفای آقای امیری رو میفهمم که ایشون دنبالن که به یک حقیقت و به نظر من یک واقعیت که بین حقیقت و واقعیت تفاوت هست یک حقیقت اخلاقی آدم برسه که خودش بتونه وظایف خودش رو بفهمه و مسائل خوب تشخیص بده عقلش رو از عقلش استفاده کنه همه این مطالب رو من میفهمم ولی آقا اگر کسی خدا باوره و میگه ان الله یعمرکم ان تعدوا الامانات الى اهلها خداوند امر کند که امانات رو به اهلش بسپارید آیا این خلاف اخلاق خلاف حقیقته والا این گزاره ها و این گزینه ها ان الله لا یغیر ما به قوم حتی یغیر ما به انفسهم شما تمام تلاش رو میکنید که آقا در جوامع و جامعه های دینی خودشون بتونن در سرنوشت خودشون تصمیم بگیرن دیگه خب این در دین هست دیگه من نمیخوام بگم همه اون چه تفسیر و تعبیر از دین میشه دینه من نمیخوام بگم مطلقات دین یه امر قدسیه و یک امر غیر نمیدونم اغلائیه و فقط از ماورا و طبیعه باید بیاد من این رو نمیگم میخوام بگم که میشه در مسیر آب شنا کرد و وقتی ما داریم لکم دین و کم دین برای شما دینش خودتون برای ما دین خودم و یا خیلی بسیار زیاده لیسل انسان الا موسعا برای انسان به غیر از اون چه خودش سعی و تلاش و کوشش میکنه چیز دیگری نیست به نظر شما اینا اخلاقی نیست اینا واقعی واقعی که حالا چرز کنم حقیقی نیست پس چرا ما در این جهت سیر کنیم که با ستیز و کنار زدن بخوایم یه چیز دیگر رو جایگزین کنیم بهتر است این به مرور زمان و با اون آگاهی و خداگاهی که در انسان ها به وجود میاد و ما هم در اون شریک هستیم و میتونیم کمک کنیم شاید مسیر راحت تر باشه تا اینکه خلاف اون باشه یه بحث. بحث من اصلا این بحث دیگرم این است که خیلی سریع بگم یه همزیستی گرایش های فکری و جنسی رنگارنگ من ازش هموسکسال نمیفهمم خیلی 
بالاتر از اون قسمت همجنسگرایی و اینهاست به خاطر که همزیستی و همزیستی گرایش های فکری این اصلا یه بحث پایعی و ریشعی و بیس همه مسائله به خاطر که یه امر فطریه حالا شاید دوستان بگن امر فطری چیه؟ من اینجوری ترجمه میکنم فطرتو میگم آن چیزی که بر وجود انسان اون سیستمی که بر وجود انسان استوار میشه این یا راه و روش درونی انسان که دائما در حال تذکره یه نوع فطرته این فطرت زمانی که با عقل شعور فهم هماهنگ بشه و بیرون و درونش هماهنگ بشه میتونه راههای بسیار کاربردی و زیبایی رو جلو انسان بگذاره بنابراین این هم جنسگرایی که صحبت میشه فوری ذهنمون نره رو قسمتی که هنوز برای مردم تفهیم نشده هنوز برای همه مردم روشن نشده بنابراین به نظرم میرسد این عنوان تالار شما فراتر از اونست که ما داریم بحث میکنیم و این یه امر فطری و وجدانی یعنی یافته های درونی انسانه که همه با هم همزیستی داشته باشیم با هم گرایش فکری داشته باشیم هم فکری کنیم هم یاری کنیم و اینها هم در حقیقتی که آقای امیری میفرمان هم وجود داره و هم گزاره هایی که در احادیث و روایات و حالا چه یهود چه مسیحیت چه اسلام هر کدام من, من یه مقدار شو مثال زدم اینها موجوده بنابراین ما بیایم اینها رو تقویت کنیم و خدمت شما ارز کنم شاید نتیجه بهتری بگیریم من چون خوام هی خلاص صحبت کنم نمیتونم درست مطلبم رو ادا کنم ازخواهی میکنم امیدوارم طولانی نشده باشه خانم رنگی اختیار دارید شما امروز بخصوص که از نواندیشان دینی کسی هنوز نیامده و فرصت داشتید صحبت بکنید باز هم بهتون برمیگرده مگر امکانش بشه اجازه بدید یک دور موضوع بچرخه وریا جان گفتی میخوایی بری و بعد هم آقای مهرابی چند بار اسمت آورد ممنون. درودی هم بگم خدمت جناب خلجی دکتر خلجی عزیز ببخشید که ما هر بار میخوایم یا ایشون میان من ایشون میرن من میام یا بالعکس ما فرصت نمیشه گفتیم راستش قبلش قبل از اینکه به نکته جناب مهرابی بپردازم چون من خیلی سریع باید برم بعدش یک ساعت دیگه ما اتاق چهار ACS رو اتاق سالانه رو داریم و من بعد برم آماده بشم معذرت میخوام ولی دوست داشتم اتفاقا بمانم این بحث رو ادامه بدیم یه نکته این مطرح شد که آقا شما میگی همه دیندارها مخالف هم 
جنسگرا هستم نه من اینو نگفتم شاید از یعنی این گونه برداشت شد که انگار من میگم کسی که دیندار شد بنا به تعریف میشه ضد هم جنسگراها ضد خانواده ال جی بی نه من دارم میگم یکی از موانع دینداری است بله حتما دیندارانی هستند که مشکلی ندارن حتما دیندارانی هستند که سعی میکنن که عادی زندگی بکنن دیگران رو آزار ندن دینشون رو برای خودشون نگه دارن حتما این گونه هست ولی نکته من این بود که کسانی که دین رو به گونه ای که خودشون میدونن لیترالی میخونن یعنی اصلا نگاه چه میدونم استوره یا اینا هم به دینشون ندارن کاملا لیترال میخونن و میگن این کلام خداست یعنی همون گونه که پیامبر اسلام این دین رو آورده پیامبر اسلام اومده این دین رو از حالت آسمانی زمینیش کرده گفته خدا با من حرف میزنه دیگه نگفته یک زئوسی اونجاست یه سری داستان ها که زئوس با افرودایتی این کارو کرد نمیدونم داستان هرکول و داستان نمیدونم پندوروس باکس اینها داستان های اساطیری نبودند که ما از توشون حقایق اخلاقی در بیاریم در اون حالتش بسیار زیبا بوده در اون حالتش خیلی جالب بوده خدا یک فیکشنال کراکتر جذاب بوده من حالا به این فکر کنم یه جلسه بعد بذاریم در موردش صحبت بکنیم و از اون حالت درش آورده آبا کلیسا داستان مسیح رو آوردن و از اون حالت اسطوره‌ای درش آوردن پل این بلا رو بر سر ما آورده که اومد گفت من دیدم مسیح رو گفت من تو جاده دمشق دیدم و نشستن گفتن ما شاهدان عینی داریم که که این آدم برگشت به زندگی در یک داستانی که شفاهی بود به صورت شفاهی گفته میشد یک داستان اسطوره‌ای بود تبدیلش کردن به یک قضیه سخیفه که باهاش کافر و مسیحی و کافر تعریف کردن و میدونم یهودی و مسیحی تعریف کردن و قوانین الهی و نمیدونم اون سیریل چی باید گفت بهش واقعا آدم فرومایه که اسکندریه رو اونطوری نابود کردن و این آبای کلیسا این کارا رو کردن همین کار رو پیامبر اسلام کرده اومده گفته من با خدا در ارتباط بودم یعنی دو... یک اسطوره رو برداشته گفته من باش در مثل کسی که گفته آقا من شبا هری پاتر رو میبینم این داستان داستان خوبی است آدما از توش یادمه چیزی یاد میگیرن جوونا چیزی یاد میگیرن این داستان ارباب حلقه ها من واقعا پیشنهاد میدم دوستان رو بخونن خیلی خیلی داستان جذابیه به خصوص این جلد اولش که هیچ کس نخونده جلد پیشا که نشون میده چطور پلیدی و نیکی ساخته میشه اینا اساطیری ان که اتفاقا از اساطیر جهان گذشته خیلی جالب ترن خیلی بهتر ساخته و پرداخته شدن اما یه کسی اومد گفت آقا من با گندالف در ارتباطم یا من با لیدی گالادریل در ارتباطم و سخنان او رو میگم و اون شروع کرد نوشتن دیگه اون اسطوره رو اصالت اسطوره در آورده یه عده مثل من هی باید بیام بگن آقا دروغه آقا واقعیت نداره آقا درست نیست خب این اتفاق میفته حالا من اصلا میخواستم این پاسخ رو بدم قبلش که بگم اصلا منظور من این نبود که هر کس دیندار شد مشخصا مخالف خانواده الژیبیلیکیوس ولی اون کسانی که دین رو لیترال میخونن کاملا عینی میخونن گزاره های دینی رو اینها میتوانند همچین خشونتی رو اعمال بکنن خشونت زبانی خشونت حتی عملی و حتی این نگاه پر از نفرت رو داشته باشن و این دین این کار رو با بعضی با عده زیادی میکند اما حتما میپذیرم که عده دیندار هم هستن که اینگونه نیستن ولی یه نکته دیگر باز فکر یه نکته دیگر آنچه که جناب مهرابی گفتن گفتن آقا شما حالا با دین چی کار دارید ما با اولا گفتن من نمیدونم هوموسکشوالیتی یعنی چی و من خب هوموسکشوالیتی یکی از خانواده های زیر مجموعه خانواده ال جی بی تی کیوز کسانی که هتروسکشوال نیستند دیگر جنسگرانی یعنی نیستند با هم جنس خود رابطه جنسی دارند ما خب دیگه این پذیرفته شده نیست در ادیان ابراهیم 
این دیگه ولی اینکه شما میگید آقا شما چیکار دارید چرا میخواید یه کاری بکنید که ما باور خودمون رو نداشته باشیم باور ما خوب است من اصلا مشکلی ندارم من اتفاقا باور دارم که یک جامعه آزاد ما باید به یک سمتی بریم که آدم ها با باور خود راحت باشن یه دیندار وقتی تو خیابون میاد وقتی توی مدرسه میره وقتی دانشگاه میره جای دیگه میره زیر فشار قرار نگیره که آقا دیگران میشن ای تو دینداری و مسخرش بکنن این غلطه این بی اخلاقیه من اتفاقا فکر میکنم به سمت همچین جهانی باید بریم ولی نکته من چیز دیگری است نکته من اینه که نوع خاصی از دینداری که ادیان ابراهیمی هستند کار رو برای ما سخت کرده برخلاف مثلا یه کسی مثل کانت که فکر میکرد آقا حالا باور کانتیم بود که باور به خدا ما رو اخلاقی میکنه حالا اینجا مشخصا از خدا داره حرف میزنه این یه بحث پیچیده است من تا یک حدی میتونم این رو بپذیرم که اگر خدا رو یک کاراکتر قصه ای در نظر بگیریم فیکشنال کاراکتر در نظر بگیریم بگیم مجموعه تمام ارزش های انسانی اون بالا نوک قله ارزش ها اسمشو بذاریم خدا این جالبه من می... من چون همین الان که یک هر چیزی رو بهش نگاه میکنم یک ارزش داوری پشتشه وقتی من چون قلم رو برمیدارم همینجوری که این قلم رو برمیدارم این قلم خود به خود دارم قضاوت اخلاقی پشتش دارم چون یه کاربرد این قلم برای من داره چون این قلم رو من از جهان جدا کردم تیکه کردم دیگه این قلم جز میز نیست خب این بحث پیچیده است میخوام واردش بشم ولی میخوام بگم تم... وقتی مرحله به مرحله به مرحله هی بریم عقبتر عقبتر به یک سری ارزش ها میرسیم که میبینیم ما جهان رو همینطوری دیدیم تیکه تیکش کردیم به اجزا تقسیمش کردیم و بعد مفهوم ساختیم با این مفاهیم شروع کردیم مفاهیم رو به هم متصل کردیم مفاهیم جدیدتر ساختیم همینجوری رفتیم جلو و من دارم میگم اگر قرار باشه با این مفهوم سازی هایی که کردیم مفاهیم جدید خلق بکنیم و روی این مفاهیم جدید ارزش هامون رو خلق بکنیم و همینجور ارزش بسازیم و قله بسازیم بریم بالا من میپذیرم که بگی نوک قله نوک قله ارزش ها که یه سری مفاهیم انتزاعی با هم جمع شده اسمش هم بذارید خدا باشه ولی میدانیم که خلق ماست میدانیم که واقعیت در در عالم واقع با یک واقعیتی تلاقی ندارد خب اگر این رو بدانیم اب نداره بگیم خدا کاراکتر قصه داستان زرتشت است ابی نداره در این حالت ولی از این حالت در اومده ادیان ابراهیمی از این حالت در واقعیش کردن این قصه رو واقعی کردن قصه رستم اسفندیاری که ما میخونیم من لزومی نداره بیام با آدمو سر کله بزنم که بگم آقا اسفندیاری نبوده یا اگر بوده کاراکتر قصه ای بوده یا سیمرغی نبوده لزومی نداره ولی اگر آدم ها باور کردن که سیمرغ بوده و روش قانون گذاشتن و شروع کردن روش شرع آوردن جلو و قضاوت کردن آدم ها رو شلاق زدن و چش درآوردن مجبورم بیام بگم این دروغ است مجبورم که اینقدر منم سطحی بشم بیام روی سطح و هی در مورد این صحبت بکنم که آقا سیمرغ دروغ زال نبوده دیو سپید نبوده اینا رو مجبورم بگم و اگر دیندارها این کار رو با دین نمیکردن اگر دیندارها با خدا این کار سخیف رو نمیکردن و از اون بالا از اون حالت اسطوره‌ای پایینش نمیکشیدن و اینطوری حقیرش نمیکردن ما مجبور نمیشدیم اینطوری ردش بکنیم و مجبور نبودیم اینجا بشینیم هی بگیم آقا این ادیان ابراهیمی با آزادی ما مشکل دارن با رشد ما مشکل دارن یعنی جلوی زیبایی رو میگیرن جلوی هنر رو میگیرن جلوی علم رو میگیرن و هی براش مستاق بیاریم وگرنه که در کنار هم خوب و خوش و خرم داشتیم زندگی میکردیم مثل قصه هم داشتیم قصه زئوس و قصه نمیدونم رستم و اسفندیار و قصه نمیدونم موساد در شکافته شدن دریا و اگه اینها قصه بود که مشکلی نبود به ممنون من سخنم تمام ببخشید من با اجازه باید برم ببخشید ببخشید اجازه میدیم یک دقیقه وقت اول سلام خواستم از کنم و تشکر از ابرازی لطفت و امیدواری به اینکه ما یه روزی تلسمش بشکنه و بتونیم صحبت کنیم اما یک نکته رو چند بار گفتی که ما من زمان مثلا 15 سال پیش در برنامه پرگار که همینگاه دیدیم شما 
دیندارتر بودی من بیرینتر الان عکسش شده یه همچین چیزی رو تلقی فکر کردم داری فقط تو حسن توضیح بدم من اصلا دیندارتر نشدم و مشکلم با ناخداباورانی گرامی مثل شما عبدا نیست که از دین دفاع کنم یا خدا من اصلا مشکل ناخداباوری رو این میدونم که ناخداباور نیست من مشکل دین ستیزان رو این میدونم که دینی هم کاملا دینی فکر میکنن و من اصلا نمیفهمم که این حرفا با علم چگونه میتونه سازگار باشه من مشکلم اینه بگرم نشان رجوع دین هرچی بگین هزاران چیز بدتر و عجیبترش رجوعش گفتن مهم نیست ولی راجع به علم میمتونید همه چیز بگید یعنی مثل مسلمان الله اکبر بگید و هر کار دلتون خواست بکنید بگید این علم من به نام علم هر حرف غیر علمی میتونم بذارم این برای من هر روز داره مشکل تر میشه فهمش همین حالا بعد صحبت بکنید مخلصی من فکرم این بحث خیلی بحث جذابی البته منم شاید موزه منم هنوز دقیق شاید روشن نیست نه موزه شما نیست من دیشتم من... داشتم کتاب کیه ناقای توهم چیه توهم خدا آخرون کتاب سطحیه واقعا یعنی با من حالا فروید منشم فروید رو میخوندم مثلا انترپیتیشن آف دریم یک آدمی که معتقد پوچترین خوابهای انسان معنی داره از چه راهی معنی داره؟ از راه اساتیر و الگوی اساتیر کمک میگیره برای تفسیر رویاها ها و همچین آدم نابقه اولا معتقده که روانکاوی علمه و برای ثبتش به عنوان علم و تبدیلش به رشته علم در دانشگاه ها مبارزه میکنه و ثانیان معتقده دین پوچه کسی که معتقده پوچی یعنی بیمعنایی در خواب معنا داره کسی که به جوک معنا داده کسی که به پریشانترین رؤیاهای انسان معنا داده هرچه آدم متعلقه دین بیمنه اینه برای من تعجبه من یه چیزی بگم چمپت دکتر خلاجی عزیز من من تا حدید موافقم با آنچه شما میگیده ببینید آن اگر من به تاریخ خدا ناباوری معذرت میخوام اتاق شما من دو, دو دقیقه تموم میکنم اگر به تاریخچه این خدا ناباوری توی فلسفه تحلیلی جدید بپردازیم یه سری خب ما چیز داریم یه سری یه ورژن شما بهتر از نمیدونی یه ورژن هگلی تو فلسفه انگلیسی داشتیم این آیدیالیستای انگلیسی که که مشکل داشتن با ساینتیفیک نچرالیزم مشکل داشتن و این فیلسوفان تحلیلی به خصوص کسایی مثل جیمور و راسل و اینا اومدن جلوی این آیالیست ها بایستدن که بخواهی اینها رو دیفیت کنن خب و اون آرگومنت هایی که راسل میاره برای جلوی دینداری و اون تئوری انتباق و اینها در حقیقت یک ریاکشنیه به این ایدالیست های انگلیسی اوایل قبل و بعدش ما لاجیکال پازیتیویست ها رو داریم که نه از یک منظر دیگری میگن گزاره های دینی حالا اونا رو که میدونیم ما نه من نه شما فکر نمی کنم سمپاتی داشته باشیم با لاجیکال پازیتیویست ها ولی این مثبت حالا مثبت گرایان منطقی میگن نمیدونم اینها کسانی بودن گفتن گزاره های دینی بی معناست میگفتن ما یه ابزاری داریم که از اینها میتونیم بگیم معنادار چیه بی معنا چیه من اصلا به مسیر اینها هم نمیرم یا حالا باز بعدش من میتونم بگم مسیری که بودکنشتاین رفته و او داره میاد میگه که آقا در حقیقت گزاره های دینی اگر که بودکنشتاین که من باور ندارم که آدم دینی بود ولی داره میگه آقا استفاده نامشروع وقتی از زبان ما میکنیم و کج و کله میکنیم معنا رو در حقیقت اونجا هاست وقتی میگه آقا خدا 
خدا وجود داره من من نمیفهمم خدا وجود دارد یعنی چی اصلا بیمعناس از این منظر که زبان اشتباه استفاده شده ایر هم همینو به گونه دیگری میگه میگه اصلا من نمیتونی راجع به خدا و هر چیز دیگه صحبت بکنی بدون اینکه لینگویستیک ترن رو در نظر نگیری یعنی چی یعنی که در نظر نگیری که این مفاهیم که ما امروز به کار میبریم کسی که میگه خدا هست یا نیست نه خدا و نه هست بودن و نه واقعیت هرگز به این معنا پیش از این به کار نرفته هرگز محمد واقعیت رو به این مفهوم امروزی نمیتونسته تصور کنه یا خدا رو نمیتونی شما مفاهیم رو به معنی امروزی به کار ببری رجوع گذشته قضاوت کنی این اولا سنی من, من اینو نگفتم من, من اتفاقه نمیخواستم من اتفاقه نمیخواستم مثلا قصه فلان رو اینو واقعی میدونن آیا یونان به یکی از کتاب معروف در زمین یونان که آیا یونانیان به خدایانشون باور داشتن یعنی وقتی ما صحبت میکنیم از باور مسلمان ها به قرآن آیا این به این مفهوم که ما امروزه باور رو اعتقاد رو و متن رو قصه رو همون معنی بگیریم که 1400 سال پیش این, این کاملا غیر علمیه این به هیچ وجه در تاریخ نگاری امروز قابل قبول نیست شما ادعاهایی میکنید راجبه دین که با اولیات روشناسی علوم انسانی ناسازگاره غیر علمیه کاملا غیر علمیه شما نمیتونید از علم دین صحبت بکنید به عنوان پدیده کلی و واحد شما وقتی میگی اسلام نمیتونید بگی اسلام اینطوره اسلام هزار جور هست ما من که من نگفتم اسلام اینطوره من که من من که داریم که معتقده که چگونه شما میتوانید از جمله نظری جورجانی که فهم استعاری داشته باشید از قرآن چه کسی گفته که قرآن همه مسلمان ها به مفهوم حقیقیش میفهمند اصلا فهم خواندن متن دینداران و با متون دینی آغاز شده دینها به ما یاد دادن که چگونه بخوانید چگونه شما میتونه همه اینا رو یک جا بکنی و احکام کلی صادر بکنی این در علم پذیرفته نیست آخه من شاید موضوعمو درست میگم من که داشتم اشاره میکردم به تاریخ فلسفه تحلیل و قرن 20 میخواستم بگم هر کدوم از موزه من میخواستم بگم هر کدوم از از, از یک مسیری هر اون چه که به دین نسبت میدین اصلا دینی وجود نداره در خارج ما دینهایی بسیار وجود داره من موافقم من که من که همیشه حقم این بوده که ما یک ورژن در تاریخ بشر همواره هر دو تا برادر بیشتر همدیگر رو کشتند تا دو تا غریبه یعنی تشابه ها به جنگ ها و خشونت ها بیشتر دامن زده در همین دهه های اخیر شیعه ها و سنی ها بیشتر از همدیگه کشتند تا اسرائیلی ها عرب ها رو بنابراین یک چیزا رو داریم اشاره میکنیم که هزاران نمونه تاریکی نقض داره و جوری حرف میزنیم که انگار دین چیزی غیر از دینداران ورای تاریخ اصلا والا دیندارا اینقدر به خدا رو جدی نمیگیرن که شما داریم جدی میگیریم از دین اینقدر نمیگیرن حساب نمیبرن که شما حساب میبرین اینه برای من مشکل شما, شما راجب دین دینی صحبت میکنید راجب علم غیر علمی این این کانسیستنسی من متوجه نشدم چرا من راجع به علم من وقتی در مورد علم صرف حرف می‌زنم بخاطر در نظر نمیگیری که دین مفهومی است که تاریخ داره یعنی چه تاریخ داره چرا فکر می‌کنید من در نظر نمی‌گیرم اگر 
آقای خرجی عزیز خیلی عوض میخوام الان این موضوعی که دارین الان با وریا در واقع دو طرف داریم بحث میکنید من به نظر من ما میتونیم یک اتاق جداگانه بذاریم و اصلا مناظره شما و وریای عزیز درباره همین موضوع قرار بود اتاقو بذاریم باید بذاریم ما متاسفانه آره. غیبت کردیم من اگه تو فقط تو یک دقیقه بگم به زود بگم مثلا عزیز میخواد بره اجازه بدیم که وریا صحبتشو بکنه بعد دوستان دیگر در نوبت هستم و بعد برگردیم به خود موضوع این جلسه ببخشید من خیلی سریع بگم من اتفاقا اصلا باور ندارم که دین فقط یک چیزه من میگم دین یعنی دیندار فقط من اینو بارها گفتم شاید جناب خلجی من رو با صحبت های من رو به جای یعنی صحبت های ایفیست های دیگر رو گوش میدن من رو باش قضاوت میکنن من اتفاقا از این حرفا نمیزنم من میگم دین یعنی دینداران اسلام یعنی مسلمان ها این اسلام به معنی سری کتاب نیست به معنی مسلمان ها و باورهایی که اینها دارند از از این کتاب ها از سنت هایی که بهشون رسیده از باورهایی که از گذشتگان بهشون رسیده الهیات همجنس اسلامی از الهیات فمینیستی مسیحی از الهیات از اینا گفتم خدا... نبودید اتفاقا شما تو اتاق من اتفاقا عرض کردم که اتفاقا بخشی از مسیحی هستن که الان کلیسای همجنسگره ها رو ما داریم به مسیحی ها درست کردن بعضی از مسیحیان این رو گفتم من نکته من این بود که وقتی ما یک سری باورها رو بس... یعنی با... یک... اگر ما پذیرفتیم کتابی از طرف خدا آمده اون موقع دیگه کار ما سخت میشه حالا من نکته اصلی من این بود که شما گفتید آیا یهود یه... این گریک ها چی میشن یونانی ها به زئوس باور داشتن که وجود داره بله احتمالاً باور داشتن میدونیم سقراط هم برای این یکی از دلایلش بوده کشتن گفتن باور نداری به, به،, به زئوس و به خدایان باور نداری ولی یه فرقی داشت یک واسطه اون وسط نبود که بگی من هر روز با زئوس دارم شبا با هم نمیدونم نشستیم چای میخوریم و بعد براتون الان پیام آوردم و از اون حالت اسطوره کشف نشد از حالت کشف نشده اسطوره ای مانند اینقدر زمینی و تبدیل به یک آینی که انگار من الان با ارواح در تماسم الان دارم به شما خبر میدم این حالت نبوده این داستان ها به صورت اسطوره ای گفت گفته میشده و اون اتفاقی که باید میافتاده میافتاده یعنی چی یعنی اینکه مثلا الان اگر آدم های قرن بیستم داستان لرد آفترینگ و ارباب حلقه ها رو میخونن مهم نیست که سارون وجود داشته یا نداشته مهم اینه که تلقی اون یعنی اون انتظایی که ما از ایده ها میکنیم از ایده های این جهانی میکنیم و کنار هم قرارش میدیم یک یونیورس خلق میکنیم یونیورسی که توش نمیدونم الرون وجود داره و نمیدونم السیر وجود داره و سارون و گندالف و اینها وجود دارند اون موقع میتونیم به حقایقی برسیم که این حقایق حقایق انتظائی ولی بخشی از حقایق هستی هن. من با اینش با این حالت از دین مشکلی ندارم ولی به شکلی من با نگاه کردن مشکل دارم حالا با پس اجازه بدید پس یک جلسه دیگری ادامه بدیم ولی من علم منظورم فقط روش علمی است وقتی من میگم علم منظورم ساینتیفیک مفاده حالا بس اج... یه جلسه دیگری ادامه بدیم من با اجازهتون بدرود بگم مرسی از شما ممنون ممنون از وریا و دعوت توانا رو هر دو پادشاه که سخت در یک اقلیم بگنجند دعوت رو دارن برای جلسه مستقل خیلی هم ممنون و از بردباری شنونده ها و مهمانان سفاس گذاریم که و ببخشید اگر کمی نوبت ها جا, جا شد خیلی مذارت میخوام خب نوبت طبق صفحه من 
آقای خلجی خوش اومدید و از حوصلتون ممنون که با ما بمانید لطفا طبق صفحه من نوبت حجت عزیزه حجت جان پرسش و پاسخهایی با شاهین داشتی ولی نظرهای خودت رو هم میشنویم من کوتاه عرض میکنم ماهون این عزیز که جناب خلجی رو هم بشنویم ببینید در اول جلسه جواد عزیز اشاره کردم به بحث با متاسبان مذهبی آره ما این کار رو انجام میدیم و من خودم شخصا تمام تلاشم برای اینه که حداقل یه جایی بتونم نشون بدم که دلایلی که به شما تا به حال ارائه شده که این کار قبیه هست این دلایل کافی نیست درست نیست و علم امروز داره نشون میده که نه تنها قبیه نیست بلکه به نفع خود شخص جامعه ای که شخص داره زندگی میکنه و به نفع محیطه و در نتیجه در نهایت به نفع ویلبینگ همه ماست افرادی که گرایش خاص دارن این گرایش خاصشون اگر ارزا نشه و اگر سرکوب بشه باعث میشه که انسانهایی باشن که از جامعه منزوی بشن به اندازه که میتونن استعدادهاشون رو در جامعه شکوفا کنن نکنن این کارو و در گذشته دیدیم که اینها منزوی شدن تقبیح شدن مجازات شدن و حالا میبینیم که در جوامع مدرن وقتی با اینها برخورد خوبه چه انسانهای وارسته‌ای از اینها داره ساخته میشه من خودم در محیط کار خودم حتی میبینم که چه انسانهایی هستند بسیار انسانهای نیک با اخلاق با استعداد و مفید برای جامعهشون هستند و بعد در نهایت بتونیم به جایی برسیم که به یک مؤمن نشون بدیم برخلاف آنچه که دین تو به تو گفته تو حق دخالت در دیزایرها و در اون تمایلات جنسی یک شخص دیگر رو نداری این اصلا به تو مربوط نمیشه این حوزه شخصی اونه همونطور که تو حق دخالت در سلیقه یک نفر برای لباس برای نوع رنگ برای نوع غذایی که دوست داره رو نداری تو نمیتونی بگی به واسطه اینکه دین من گفتم ترشی بده است همه باید شیرینی بخورن به همین اندازه تو نمیتونی در تمایلات جنسیش هم دخالت بکنی این اصلا به تو مربوط نمیشه حالا اگه دینت گفته اگه پیغمبرت گفته اشتباه کرده و دلایلش مثل روز الان روشنه ولی متاسفانه مشکل چیه مشکل اینه که اینها میان میگن شما هرگز نمیتونید چرا چون حرف آخر رو دین زده دین اومده اول حرف آخر رو زده گفته آقا این همیشه غلط است به قول خودشون حرام محمد حرام الی قیامت و حلالش هم حلال الی این که نمیشه برای اینکه ما پیشرفت میکنیم هر روز متوجه میشیم یک اشتباهی کردیم باید اشتباهمون رو تصحیح کنیم ولی وقتی بخوایم متاسب باشیم باید بچسبیم به همون چیزی که 1400 سال پیش فکر میکردن درسته و این اصلا با اقلانیت جور در میاد اصلا یکی از اصول اقلانیت اینه که ما همیشه به چیزهایی که حتی اگر بهشون یقین پیدا کردیم شک کنیم تا بتونیم اون اشکالاتی که درش هست رو برطرف کنیم ولی خب متاسبان دینی این گونه نیستن میگن نه این حرام بوده حرام هست و حرام هم خواهد بود که همین باعث میشه که جامعه عقب بمونه من صحبت دیگر دوستانی میشتم در خدمتون هستم محمونی جان مرسی مرسی ازم خیلی متشکرم سیمون جان ممنون از بردبارید بفرمایید سیمون جان هستید درود بله بله درود میگم درود خدمت شما و خدمت تمام باشندگان تالار توانا سپاس گذارم از فرصت که به من دادید ماهونی جان من گوش میکردم از زمانی که من وارد تالار شدم بحث دین بود خب طبیعتا بزرگ وریای عزیز و دیگر دوستان که این تاپیک براشون از اهم هست انتظار هم میرفت ولی من میخوام از یه منظر دیگه وارد همین بحثی که در فیشانی 
تالار شما تایتل همزیستی گرایش های فکری و جنسی رنگارنگ در ایران آینده صحبت بکنم دقیقا نیازی که ایجاد اون فضای همزیستی در یک جامعه چگونه ایجاد میشه و این مسئله فراتر از دین میره چون از منظر دین دوستانی که قبل از من صحبت کردن شاید با اطلاعات امیختری بهش پرداختن یک گیرایت اکتیویستی چند سال پیش در جریانهای آزادی ازدواج در امریکا که خب برای دگرباشان جنسی که جنجال های زیادی داشت در مصاحبه صحبتی کرد که من فراموش نمی کنم وقتی که صحبت از افراد دینداری افراد کانسروتیو و غیره بود ایشون گفتش که در مورد بعضی از این افراد و بعضی از این تفکرها کاری نمیشه کرد فقط باید وایستیم که اینها بمیرند و نسلشون تموم شد من اتکام کنم از بحث از قسمتی از استدلالم رو بر اساس اون و عبور میکنم از این مسئله و وارد این میشم که وظیفه ما افراد جامعه در رابطه با گارانتی کردن زمانت کردن اون فضای همزیستی در ایران آینده چگونه هست اولین و مهمترین زمانتی که ما میتونیم برای این مسئله داشته باشیم یک سکولاریسم هست یعنی تا ما نتوانیم دین را از قانون و قانونگذاری و اجرای قانون و تمام ارکان حکومتی سوا کنیم هرگز نخواهیم تونست که فضایی برای این همزیستی در جامعه ایجاد بکنیم با توجه که به اینکه ادیان به ویژه ابراهیمی تاریخچشون در ارتباط با تالرنس افراد دگر باش جنسی یا جامعه LGBTQA+ چی هست؟ خب این رو با این دانش ما باید به سوی یک گذاری بریم و به سوی آیندهی که در اون مطمئن باشیم که یک سکولاریزم و دو خیلی خیلی مهم در کنار اون قانونگذاری و قوانینی که بر اساس اصول پذیرفته شده اعلامیه جهانی حقوق بشر باشه که البته اون هم ایراداتی داره من مطمئنم دوستانی که بعد از من صحبت میکنن اشاره خواهند کرد ولی خب تقریبا نزدیکترین سندی هست که ما داریم برای تضمین حقوق شهروندان در یک جامعه و همین مسائلی رو که دوستان عزیز در رابطه با دین صحبت میکردن و در رابطه با پذیرش دگرباشان جنسی جامعه رنگین کمانی از طرف افرادی که باور به دین دارند در جامعه ما به اونجا میرسیم که میدونیم که این افراد میتونن بپذیرن یا نپذیرن ولی به هاشیه خواهند رفت از چه نظر؟ از نظر این که بتونن یک در قانون و قانونگذاری و مسائل تبعیزی در جامعه ایجاد اشکال بکنن برای هر شهروندی بارغ از گرایش جنسی اونها و یا اینکه بتونند اعمالی انجام بدند مثل خشونت، مثل خشونت رفتاری، کلامی، جسمی بر علیه این جامعه در نتیجه ما برای اینکه برسیم به اون همزیستی گرایش های فکری و جنسی 
از بالا به پایین باید عمل بکنیم از پایین به بالا دوستان دهه ها بل صدها که هزاره ها طول خواهد کشید همینطوری که ما میبینیم از بد و تولد ادیان دینی دوچار این گرفتاری ادران ابراهیمی دوچار این گرفتاری هستیم ولی وقتی از بالا با پایین وارد میشیم اول دست افراد رو برای تبعیض برای خشونت برای ایجاد قوانینی که ممکنه آزاردهنده و تبعیضالود باشه برای هر شهروندی به ویژه در این مسئله که ما امروز داریم صحبت میکنیم مسئله جامعه رنگین کمانی جی بی است اونجا فضا رو آماده میکنیم برای فرهنگ سازی فضا رو آماده می کنیم برای مثلا نواندیشان دینی که برای خود یک رول مارتین لوتری می بینند که در آینده دین خودشون فضا رو بازتر تعریف بکنند خب خیلی هم عالی ولی تا وقتی که ما از بالا بپاییم و با قانونی که بسیار محکم مواجه میشه با تبعیض نداشته باشیم اون فضا هم آماده نمیشه من این رو خیلی جاها دوستان تکرار میکنم من یه داکترینی برای خودم قائل شدم به عنوان داکترین پسمنچی این داکترین رو من در برابر دوستانی که از فرهنگ سازی های دراز مدت و مسئله ایوالف شدن ادیان و غیر صحبت میکنن میگویم پسمنچی یعنی نسل منچی چرا باید صدها سال ما بیستیم تا جامعه به ما برسه جامعه هرگز به ما نمیرسه یک توجهی بکنید به چهل و چهار سال گذشته من محاضرم دوستی بیاد برای من یک مثال بزنه که ما در چهل و چهار سال گذشته در یک مورد یک قدم به سوی مدرنیته برداشته جامعه اینطور نیست و میبینیم که واپس رفتیم و خیلی هم با پس رفتیم نه تنها از تاریخ خودمون بلکه از تمام جوامع مترقی دنیا با پس رفتیم پس این مسئله برای من امیدوار بودم که بحث اینجا باز بشه که چطور ما بتونیم از بالا پا پا بپاییم با ایجاد محیطی امن و محیطی برای تمام شهروندان در اجتماع که حقوق برابر چه در برابر قانون چه در برابر نهادهای خصوصی داشته باشند بعد امیدوارم که دوستان بتونن یک فکری هم به حال دین بکنند اینجا صحبت از ادیان بود من مثلا میخوام یک چرچی رو به اسم چرچ یونیورسالیس یونیتریان مثال بزنم که بسیار هم فعال هست در بسیاری جاها به ویژه در امریکا و کانادا که بسیار پیشرفت داده و یک آغوش بازی برای تمام افراد با تفکر و گرایش های مختلف داره و حتی همین ماه جون رو که الان درش هستیم و ماه پراید هست و به دوستان تبریک میگیم بسیار بسیار مفصل جشن میگیره حالا اگر دین اسلام هم میخواد شاخه های این گونه پیدا بکنه بسیار عالی وای میستیم دوتار تاریخ اون رو مشاهده میکنیم ولی به طور عاجل و ارجنت و اورژانس و فوری ما نیاز داریم جامعه رو به جایی برسیم که برسونیم از نظر قانونی حداقل که هیچ فردی در ایران مورد تعرض چه از طرف حکومت چه از طرف افراد دیگه قرار نگیره و اون هم با سکولاریسم و قوانین حقوق بشر ممکنه 
درست صحبت کردم ممنونم از فرصتی که به من دادید ماهمانی رست اختیار دارین خیلی هم متشکر بله بر اهمیت قانون دستگذاش سیمونه بسیار مهم و جای یک حقوقدان امروز در جلسه مخالی معمولا داریم حقوقدان هم به علاوه این که دلم میخواست یک پزشک هم باشه اگر بخوایم به موضوع اتاق برگردیم و خواهش ما میزبانان همینه از اون زاویه هم با همون صحبت بکنن آقای خلجی اگر نکاتی که تا حالا مطرح شده نکته دارید ولی تقاضامون این هست که نظر شخص خودتون رو مستقل مستقل از نقد ها و نظرهای دیگه در مورد تیتر اتاق بفرمایید بله در حقیقت نظر من خیلی مهم نیست که تلاشم برای فهم سخن دوستان مخصوصا خانم محترمی که الان صحبت کردن متاسفانه عضو میخوام نگاه نمیکنم به تلفن نامشون رو نتونستم بشناسم به خاطر بسپرم خانم سیمونه من هرگز خودم رو در جایی نمیبینم که به کسی بگم که ایمان به این یا اون رو از دست بده یا خوبه یا بده اگر شما به اون که گفتید ایمان دارید من هیچ حرفی ندارم هیچ حقی هم ندارم به شما بگم که ایمان شما بد از دست بدین یا ایمانتون خوبه یا بد اگر شما این حرفا رو از راه به اصطلاح تحقیق تاریخی و علمی که میفرمایید یعنی میگید اینا علمیه و دینداران حرفشون غیر علمیه اگر از راه علمی بهش دست بده کردین وقت من میتونم سوال کنم از شما برای اینکه خودم بفهمم اینکه در کدام یکی از رشته های علوم انسانی از زبانشناسی تا عصب شناسی فلسفی یک رشته رو به من نشون بدید که در اون امروزه کسی اونچه که شما, شما میگید رو سخنی قابل قبول و شنیدنی بدونه یعنی چی؟ یعنی که معتقد باشه که دین یک تاریخ مثلا چند هزار ساله و یک جامعه تقریبا به پهنای گیتی تمام شر تمام بد تمام خشونت تمام خرافه تمام بدبختی اما خداباوری یعنی همه خوبی یعنی که اخلاق یعنی که انسان دوستی و معتقد یعنی به نظر من میاد که در صحبت شما مدرنیته یعنی خدا ناباوری خدا ناباوری یعنی اخلاق سکولاریزم یعنی اخلاق در حال که تاریخ همین تاریخ نزدیک ما نشان داده که خدا ناباوری میتواند به شرها به فاجعه ها به انسان ستیزی ها و انسان سوزی هایی دست بزنه که قبلا در مقیاسی بسیار کمتر دین میکرد یعنی دین توانش رو نداشت تکنولوژی علم به انسان قدرتی برای تصور و بی سابقه در تاریخ داده و این قدرت در زمینه های خیر و به نفع انسان همونقدر استفاده شده که برای نابودی انسان هولوکاست ربطی به دین نداره هیچ دینی نمیتونست هولوکاست رو به وجود بیاره 
این یه نکته نکته بعد اینکه شما به عنوان کسی که میگید من به علم اعتقاد دارم یعنی چی یعنی که من به واقعیت تجربی و ملموس اعتقاد دارم اگر شما بگید که در یک جهان غیبی مثلا چه چیزایی وجود داره اینا خرافات بسیار شما بر چه اساسی معتقد هستید که یه چیزی به نام دین وجود داره که همه چیز تاریخ رو میشه به اون نسبت داد یعنی انگار که نه عوامل اقتصادی مهمن نه, نه این انسانهای دیندار نه قضا میخورن نه منفعت دارن نه حسودن نه جنگ میکنن و فقط دین دارن و آدمایی هستن چون دین دارن تماما به حرفای دین گوش میدن و این دیرم یه از والاست اگر شما معتقدید که دین یک خرافه است پس نباید خدایی دینی ورای آنچه که در تاریخ هست و ورای آنچه که در ذهن انسان ها هست اعتقاد داشته باشید و نباید اینقدر مثل دیندارها به کلام مقدس و تأثیرش باور داشته باشید ایمانی که شما دارید که نیروی که مثلا قرآن میتونه نابود کنه و شریعت رو این ایمان باور باور دینیه نه این یه متنه این جادو نیست این کلام با کلام روزنامه یکیه به خاطر همین میشه شناختش به خاطر همین تاریخ داره این چیزی نیست از آسمون اومده باشه خلق بشره بنابراین هرچه بشر آفریده محکوم به تمامی وجوه تاریخی انسان یعنی که میشه یه جور دیگه فهمیدش میشه یه جور دیگه نوشتش همونطور که نوشتن همونطور که تفسیر کردن چطور میشه که شما خدا ناباورید یعنی صرف نفی خدا این همه خوبی بیاره بر شما و اون طرف هم باوره به خدا اون همه بدی مگه انسان باورهاشه مگه انسان عقلشه من معتقدم که انسان مثلا نباید سیگار بکشه من این باعث میشه سیگار نکشم یا خیلی میدونم دروغ گفتم بده اونجا میشه دروغ نگم انسان ها نیازهاشون هستن دینداران مسلمان ها صحبت میکنه که دیگه خیلی آشکارتن مسلمان ها به محض فقه ها رو میگم به محض اینکه منافع اقتصادیشون ایجاب کرده نظرشون رو حواس کردن این شما این که از اون یک آدم های مقدس میزد اونا تابع نیازهای جسمی و مادیشون هستن نه تابع یک نیروی خارجی صفویه یک اتفاقی است کاملا آشکار از اینکه وقتی که روحانیت بخواد به قدرت برسه از اینکه تمام فتواش رو عوض کنه اوایی نده آقای خمینی نمونشه قبل از رسیدن به قدرت میگفت زنها حالا در انتخاب شرکت کنم بعد از رسیدن به قدرت گفت واجبه خدا میگه یه چیز ده هست تو خدا یه چیز پنهانی هست تو یه تأثیر جادویی هست تو این کتاب نه اون آدم مثل هر چیز دیگه و دین اگر دین داران معتقدن ثابته شما که به علم اعتقاد دارید که نباید معتقد باشید علم ثابته این حرف که شما میگید فرض کنیم علم میگه چه تضمینی هست که فردا هم این حرف درست باشه علمی اندیشیدن یعنی تابع واقعیت بودن هر نظریه ای رو به محض که دیدین نمونه های نقضش پیدا میشه کنار گذاشتن شما دارید یک سری نظریه های فرضی من قبول ندارم یعنی قبول ندارم که اینا علمیه فرض کنیم علم میگه اینا رو دیدون حقیقت مطلق میگیرید و در حقیقت همون کاری رو میکنید که دیندار با عقایدش میکنه عقیده شما ایده ها و تصویرها و عقیده ها رو میپرستید نه واقعیت 
اینا برای من سواله من به هیچ وجه جدل نمی کنم واقعا میخوام بفهمم که چرا دین داره بگن خدا شاخ داره بهشت نمیدونم 15 هزار تا مثلا جانب چیز هست جوی اصل هست برای من مهم نیست ولی برای کسی که میگه من علمی فکر میکنم و غیر علمی راجع به علم حرف بزنه و دینی راجع به دین حرف بزنه برای من جای سوال تعجب داره جواب خلاجی امکان داره سوالی ازت بکنم من جملات زیادی ازتون شنیدم یادداشت کم خیلی جای بحث داره من یه دونه رو فقط میخوام مطرح کنم فرمودید علم به همان اندازه که موجب سعادت بشر شده موجب بدبختی بشر هم شده درسته بله خیلی طبق این فرمایش شما اگر علم به همون اندازه‌ای که موجب سعادت شده باشه موجب بدبختی هم شده باشه یعنی مساوی پس ما باید در همون جایی قرار داشته باشیم که هزار سال قبل قرار داشت ما چرا نه. چون یک آه. درجه اگه ما رو برده بالا یک درجه ما رو آورده پایین چون به همون اندازه بوده دیگه استدلال عقلی دیگه خدا نداره شما به خدا معتقدید خب تاریخ به خدا کاین ندارم علم تاریخ هیچ تضمینی نداره ما فردا ممکنه که یک قاره با یه بمبی نابود بشه برگرده به 500 سال گذشتهش و ممکنه 500 سال آینده هم روی جلو بره بنابراین تاریخ یه خطی نیست هیچ کس هم تضمین نمیکنه که شما مدام روی پیشرفت برید پس استدلال شما علم هیچ تأثیری در سعادت بشر تا به کنون نداشته من هم شرط هم... دادم بله ببین نه. وقتی شما به همون میزان منطقیه هیچ چیز انسانی نیست که فقط دو دو تا چهار تا این جمله خروجیش اینه وقتی میگیم علم به همان اندازه که موجب سع... من نوشتم اینو علم به همان اندازه که موجب سعادت بشریت شده است موجب بدبختی بشریت هم شده است این نشان این خروجی این اینه که علم هیچ تأثیری بر سعادت بشر نداشته چون اگه ده واحد سعادت بشر رو تأمین کرده ده واحد هم موجه بدبختی شده یعنی برگشته سر جای اولی پس بشر امروز از نظر سعادت هیچ پهن مثبتی از علم نگرفته این خروجی فرمایش شماست برداشت شماست و من نمیتونم راجعه صحبت بکنم اگر مایل هستید که جواب من بشتم میتونم جواب بدم اگر میخوایید که من باور برداشت منه خواستم بگم من برداشتی صحبت نکردم من اجازه میدین خواهش میکنم حجت جان خواهش میکنم بر اینکه بر من این خورده گرفته میشه حق و مراعات زمان رو و همینطور نوبت ها رو نکرده باشم نمیخوام تبعیزی گذاشته بشه گویا که من از دستم هم در رفتش یاور پیش از آقای خلجی بود حجت عزیزم بمون خواهش میکنم آقای خلجی توازه میکنم که منم یه پاسخی پرسخت بدید حتی من حتی منم فکر بدید مهمانی اینجا نوبت ها به این صورت بوده که لوتوس بعد یاور بعد فرناز بعد پسر رنگی کمان بعد علیک ما آی خلنجی رو چون که شما مدیر ایتر کردی و همینطور یاور رو این دو نفر اومدن بالا قرار گرفتن بعد از خوب خانم سیمون نوبت لوتوس بود که اشتباه شد حالا اینجا حالا دیگه بقیه رو خودتون منزیم کنید 
من ازشون معذرت میخوام اجحافی در زمان و نوبت کسی اگر شده باشه به عهده من هست و معذرت میخوام سیمون جان پس از شما هم آره شما چون اسمتو آوردن و خطاب به شما صحبت کرد خلجی حق مسلم میده که صحبت بکنی اگر اشکالی نداره روتوس صحبت کنه کمی از این قفلت من جبران بشه بعد از ایشون میام پیش دوباره میخوام یعنی بیشتر بمونم خواهش میکنم هر جور سلام میده لطف داری مرسی لوتوس بفرمید خواهش میکنم مرسی ماهانی رزی جاود از دوستان و عزیزان دیگر که روی استشاس همینگی درود چون بحث هستش و داریم بحث میکنی مویدوارم که دوستان صحبت بنده رو شخصی ندونند و فقط در جهت اطلاع تفکر نظرید من برمیگرم به یک گفته آقای خلجی من فیلم کنم ایشون فرمودن که ناباوری نگفتن علم و اینجا یک استرامن شد که فرمودن که من نوشتم که آقای خلجی گفتن که علم جلوی چیزی گرفته و باعث بفت بخت میشه آقای خلجی به نظر من ایشون فرمودن که ناباوری بعضی از در واقع فکر افکار ناباورانه باعث خونریزی بسیار شد فیلم کنم استدلال ایشون این بود دور مسئله که میخوام بهش بپردازم این بودش که من یک گزاره شدیدم و این گزاره حقیقتا من رو تشفیق کردش که بیام رو استیج که این که مثلا اگر که ما در یک دینی در ادیان یه باگی پیدا بکنیم بنابراین این ادیان باید حذف بشن و باطلند و امکان ولبینگ بشر رو عبای میبرن بنابراین بس ما باید این روی با اینو مبارزه کنیم من یه همچین واجه یا فکر کنم شنیدم که کمی به نظر میرسه یکم یک جور تعمیم عجولانه است در واقع به این شکل نیسته شما حتی اگه یه سرچ سادم بکنید تقریبا تمام ادیان تلاش, تلاش کردن که به جوری اخلاق رو در جامعه اصلاح تعمیم بده حتی به شکل بدویش ولی در در زمان خودش در سال ادیان تلاش خودشون رو کردند که همزیستی بشر رو و حتی ولبینگ بشر رو بالاتر حالا ممکنه که در جای حقوقی زایه شده باشد ولی اینکه ما تعمیم بدهیم که تمام ادیان صرفا مثلا به خاطر اینکه قوانین غیر بشری نسبت به مثلا جامعه الژیویتی دارند خب این رو بگیم که و با این یک دلیل خاص بدون در نظر گرفتن تمام جوانه و تمام گزاره ها و گوشه های یک در واقع پدیده این به نظر هم که یک تمیم عجولان است این در واقع به نظر میرسه مقالتی بودش که من میخواستم راجبش صحبت بکنم دوباره مسئله مسئله همزیستی هستش خب این گزاره بارها بارها ما راجبش صحبت کردیم که آیا میتونیم ما به یک جایی برسیم که یک همزیستی مسلمت آمیز کردن همدیگ داشته باشیم اصلا تفکرات ما اعتقادات ما میتونه که در, در سایه یک قانونمندی در سایه یک در واقع یک چارچوب اخلاقی که قابل قبول برای همه ما باشه به صلاح قرار بگیره و اعتقادات ما بره تو جیبه یا افکار ما بره تو جیبه و اون چارچوب ها باعث وحدت ما بشود 
این به نظر میرسه که راه حل اساسیست خیلی سخته به خاطر اینکه هم در ادیان و هم در تفکرات تفاسیر و در واقع نظرهای شخصی افراد وارد میشه و میتونه در واقع یک جریان رو در واقع منحرف بکنه تفسیر اشخاص منافع اشخاص وارد یک تفکر میشه یک اعتقاد میشه و میتونه اون جریان رو برزد مرله یا علیه یک جامعه به صلاح بشون این یکی از موزلات ادیان هم هست متاسفانه ادیانی که دوش تفاسیر بیشتر هستش یا افکاری که عقایدی که تفاسیر فردیه یک فردی مثلا شما میبینید که بین ایتیست ها حتی هزاران مدل ایتیست داریم و هر کنیشون تفسیر خودشون دارن از ایتیزم و یا حتی در نهلای فکری سیاسی مختلف این تفاسیر و در واقع جهب بندی های مختلف که این افراد نتونن به یک نقطه مشترک در واقع یک چارچوب مشترک که بتونن در سایه اون چارچوب مشترک بتونن به یک در واقع تعامل سازنده برسند در واقع نمیرسه به خاطر اون تعابیر شخصی تعابیر و تفاصیل شخصی حالا نمونهاش رو توی مدیان مختلف دیده میشه منطقه یه مسئله ای که من میخوام بهش اشاره بکنم فیلم کنم خیلی مهم هستش درسته بسیاری از ادیان مخصوصا ادیان گذشته با حضور علم دیگه قابل توجیه نیستند حتی در گذشتم ادیان دیگری بودن مثلا ادیانی که در واقع الهه‌های یونانی اینا به کنار زده شدن میخواد اینکه دین‌های جدیدتری آمدند ادیان گذشته متاسفانه با حضور علم کم رنگ شدن و من میتونم بگم که امروزه به جز چندی از ادیان واقعا بقیه ادیان موجه نیستند چرا چون که دیگه ما میدونیم زمین گرد میدونیم زمین دور خورشید میچرخه و یا مثلا خورشید نمیره تو یک جایی که مثلا لجلی توش هستش این یه قابل توجیه نیستش یعنی برای انسان امروزی با حضور علم بسیاری از ادیان کنار رفت من یک گریزی میزنم به دوستان ایتیست خودم که میخوام بهش بگم که حتی اگر فکر بکنید یعنی این وجود داشته باشه اینو به عنوان یک واقعیت به عنوان یک حقیقت بپذیریم که ادیان در واقع انسانیست منشه انسانیست منشه انسانی دارند حتی این اگر بپذیریم هم باز اگر نگاه بکنید حتی در تاریخ هم مشاهده بکنید که یک سری کارکردهای اجتماعی و روانی برای بشر داشته ممکنه که بعضی بگن که این افیون ملت ها بوده یا چه میدونم ولی در صورت حتی دانیل دنت و هیون و سمحریس هم راجع به این مثل میگن که ادیان ادیان خدا باور و متون مقدس الهی نیستند اینا میگن که خب این نیست بلکه توسط انسان ساخته شدن تا نیازهای اجتماعی زیستی و سیاسی بشن رو برابرد حتی اگر این رو با ما یک حقیقت بپذیریم میگیم که این فرض ما هستش باز هم میبینید که دین داره کار کرده خودش رو نشون میده یعنی این که ما بگیم که آکی به خاطر این دلیل یک دلیل باید زده بشود و مثلا به خاطر این که راجب جامعه الژی بی تی 
نظر نیترال داره نه مثبت نه منفی بس پس این دیم دیم باطل است این به نظر یک نگاه سفری سفر و صدی است که تمام اون طیف وسط خاکستری که میتونه در مجموع در واقع تصمیم گیری ما باشه رو نقض میکنه یعنی در واقع روادارانه نیست یک نگاه روادارانه نیست که کلیت بحث ما هستش این بحثی بودش که من میخواستم دوستان تیست خودم بکنم در رو با این مسئله یعنی ما منشه حقیقت نیستیم ما نمیتونیم بگیم که اوکی مثلا اگر در فلان مذهب فلان باک هستش در مثلا نه مثلا میگم مهایر میگم مثلا بهایی ها میگن که آقا در بیتولد مثلا خانم ها حضور ندارد ما نمیتونیم صرفا با, با این یک باک که در مثلا به نظر خود من ممکن در این دین باشد بگیم که کلیت دیانت بهایی پذیر سوال هستش و باید بذاریمش کنار این صدم میزن به ولبینگ بشر این طور نیست این نگاه صفر صدی است شما باید میاد کلیت داستان رو اگه میخواین در واقع یک نتیجه گیری عاقلانه داشته باشین بعد کل آیتم ها رو بررسی بکنید و کنار همدیگه بذارید بگید اوکی مثلا خب دیتو بهای میتونه کار بکنه میتونه ولبینگ بشر رو بیشتر بکنه یا نه نمیتونیم ما بگیم که اوکی صرفا به خاطر این یک دلیل یا دلایل دیگری که ممکن هستش تمام چیز مثبت رو باید رولاد کنیم این بحثی بودش که میخواستم بکنم بنابراین حتی از نگاه یک مرد ایتیست هم من فکر میکنم که ما نمیتونیم یک مسئله مثلا یک روش زندگی رو به راحتی بگیم که اوکی این روش زندگی اشتباه است. و اون چیزی که ما میگوییم درست است ولاقر و حقیقت دست ماست مرسی ممنون از وقت دوستان رو میدونم ممنون لطوس از مشارکتتون آرامش صحبت شما لحنتون به آدم آرامش میده سیمون جان شما چون اسمت آماده بود بفرمایید کامنت من خیلی کوتاه صحبتی دارم با جناب خلجی من فکر میکنم که شاید جناب خلجی من احساس میکنم اصلا به یه نفر دیگه شاید گوش میکردن چون تمامی نکاتی که ایشون اشاره کردن حتی گوشه ای از این صحبت در عرایز بنده نبود من فکر میکنم که دوچار یک پیشفرس هایی شدن ایشون من نه از دین سخن گفتم به همون دلایلی که بعضی الان لوتس امروز گفت نه خودم رو در تعریف میکنم در نقد دین اصلا کار من نیست و حقیقت رو بخواید مطالعات زیادی سالها کردم و دیگه علاقه من نیست این رو به افرادی که علاقه به دین چه در لهش چه در علیهش دارن من محول میکنم اون چه که علاقه من امروز هست من در باب اون صحبت کردم من در باب مسائل اجتماعی و قانونی و سیاسی صحبت کردم و عدیان رو به طرفداران عدیان و به کسانی که نقد دین میکنند سپردم در نتیجه من فکر میکنم که این مغالطه های کلی هم جز به کلا هم که آقای خلجی بهشون اشاره کردن که من اصلا احساس کردم به سخنان کسی دیگه ای گوش دادن من نراجه به این که دین به طور کل و عام بد بوده و به طور کل و عام 
علم خوب بوده صحبتی نکردم البته که من در مقام مقابل ایشون قرار میگیرم اگر بخوام صحبت بکنم در مورد فواید و ضرر بخوام انشا بنویسم در فواید علم و در فواید و ضرر دین کاملا ممکنه در مقطعی مقابل احتمالا اینجا دارم گمان زنی میکنم قرار بگیرم ولی در عرایز بنده ارجنسی و فوریت اهمیت دادن به رانده شدن دین از هر گونه مکانی که در مکان تصمیم گیری قانونی و سیاسی باشه عرض کردم برای حفظ حقوق شهروندان چرا که چیزی که هر کس بخواهد قرائتی از آن داشته باشد یک قرائتی آقای خلجی دارند و قرائت آقای مهرابی اینجا بودند دارند و قرائتی ممکنه خامنه ای از آن داره و قرائتی حجت عزیز در کنار من که ناباور خدا ناباور هست مثل من ممکنه از دین داشته باشه در نتیجه چیزی که این گونه میتونه قرائت های مختلف داشته باشه آقای مهرابی تشریف دارم ببخشید قرائت های مختلفی داشته باشه مکانش در همون حوزه هایی هست که به آن علمیه میگویند و یا دانشگاه هایی که به این مسائل میپردازند من نه اینکه دین را بخواهیم به هر نحوی وارد بکنیم به مسائل قانونی سیاسی و اجتماعی عرض من فقط و فقط در این مورد بود و روی اون هم پافشاریمو ادامه میدم ممنونم ماهانی رزی ممنونم هر موقع فرصت دادن من با سوال میکنم از شما حتما آقای خلیجی زیزه بدین به نوبت پیش بریم چند نفری پیش از شما آمده بودن توی اتاق ولی روی صفحه من شما رو نشون داد یاور جان نوبت شماست و به خصوص شماها رو بیشتر مشتاقیم بشنویم از حستون از تجربه هاتون از آنچه فکر میکنید و موضوع اتاق اینکه تک تک شهروندان قانون جای خود مقامات کارشون وظایفشون رسانه ها به موازات هم روی فرهنگ کار کردن هم تغییر قانون همه اینا جای خود شما فردی صحبت کن برای همزیستی گرایش های فکری و جنسی رنگارنگ یا رنگین کمانی ها در ایران آینده چه بکنیم بهتر هست من شهروند چه از دستم برمیاد برای کمک به این همزیستی کتاب بخونین یکمی آموزش ببینین متاسفانه یکی از مشکلات جامعه ایران بیسوادیه یعنی بیسوادی توی مسئله گرایش های جنسی و هویت های جنسی جنسیتی بیداد میکنه فاجعه است یعنی و متاسفانه هر کی هم ازش از این بحث میخواد اون یه آب گلالودی هست که هر کی هم میخواد ماهی خودشو بگیره و بحث ها حقیقتش من الان توی این مدتی که اینجا هستم اصلا یادداشت کردم هشت تا نه تا جمله درباره این تایتل گفته شد و بقیهش به از افکار خودشون خواستن جوری هر کسی توجیح کنه توضیح بده و قانع کنه اون یکی رو اولا که تایتلتون به کل اشتباهه تایتلتون فاجعه است همزیستی گرایش های فکری و جنسی یعنی چی؟ یعنی کسایی که 
گرایش های فکری دارن و کسی که گرایش های جنسی دارن دوتا گروه مجزا یعنی کسایی که گرایش های جنسی رنگا رنگ دارن گرایش های فکری گوناگونی ندارن یعنی کسایی که گرایش فکری مختلفی دارن توشون همه دگر جنسگران این سوال خیلی سوال مهمیه اجازه میدی من فقط همینجا به همین تیتر لغات میتوزه بگم اگر اونجا بعد از فکری با بود تا حد زیادی صحبت شما درست بود ولی منظور واقعا این نبوده حالا هر جور که شما بگید چون و هست یعنی یاور جان منظور اینجوری بوده چون جا نشده اینجوری نه من 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 فکر میکنم اگه اسلام من اجازه بدین اجازه بدین اجازه اینو بگم یاور خیلی کوتاه ببین منظور این بوده همزیستی گرایش های فکری و همزیستی گرایش های جنسی رنگارنگ در ایران آینده یعنی هر دوتا میخواسته بررسی بشه چون جا نبوده همزیستی اینجا آخه بازم نمیده بازم معنی نمیده اصلا این دوتا رو چرا باید جدا کرد نه نه جدا نشده منظوری بوده که در ایران بشه در همه موارد بشه کسرت رو پذیرفت به اجازه بدیم دیگران حالا اگر دیگران از نظر عقیده یا از نظر گرایش های مختلفی با همدیگه متفاوتن همه در کنار همدیگر رو بپذیرن فکر میکنم منظور ماهمونی و جواد عزیز این بوده درست کنم آره آره, آره. من نیت رو میتونم متوجهشم نیت رو میتونم متوجهشم ولی همین ببینین متاسفانه نیت های خوب زیاده توی جامعه به عنوان حامی ولی به خاطر اینکه سواد کمه به جایی که حمایت بشه زده میشه مسئله ببینین خیلی خوبه که فضایی باز بشه تا جامعه LGBTIQ بخوان از خودشون حرف بزنن دفاع کنن ولی اجازه بدین خودشون این کارو بکنن فضا رو باز کنین و بدین دست اون افراد من خیلی دوست داشتم که مانی در بین بین همه این حرفا مانی که جزء مدراتوری اولی بود حرف میزد چون که مانی فقط چند دقیقه کمتر از دقیقه شاید تو این مدتی که من اینجا بودم و دقیقا درست گفت ولی همه به بیراهه رفتن و در صورتی که اصلا موضوع موضوع مانیه موضوع موضوع ماست و کسی که اصلا با این مسئله هیچ سوادی نداره هیچ آگاهی نداره هیچ آشنایی نداره بخواد از گرایش های خاص حرف بزنه و همه رو یه جورایی انگار همه جامعه کوی رو LGBTIQ آدمای نایستی تو ما هم قاتل هست تو ما هم آدم های جانی هست تو ما هم آدم های بدی هست همون جوری که تو دگر جنسگراه هست همون جوری که تو آدم های دیندار هست و اصلا بحث همزیستی گرایش های فکری به مسئله دین به اون صورت چرا انقدر وارد شد گرایش های فکری از مارکسیسم هستش از انواع اقسام گرایش های فکری هست ولی فقط تو کل اتاق فقط به دینداری حرف زده شد من مادر بزرگی رو میشناسم که شدیدن مذهبی و دینداره جلوی دامادش چادرش رو سر میکنه و نوه همجنسگراش رو یعنی از 
مادر پدری که آتیستن از خونه انداختنش بیرون میخواستن خفش کنن مادر بزرگ آوردش خونه ازش مراقبت کرد و حامیش اون بود از طرفی اینجا توی برلین مسجدی هستش که امامش زن ترنس جلو وای میسته نماز جماعت میخونه تو اتاق بغلی امام دیگه دوتا همجنسگرار رو عقد میکنه ولی از طرفی یعنی اصلا بحث به نظر من بحث خیلی بیراهی بود تا اینجایی که من حقیقتش تو اتاق بودم و دوست دارم که برگردم به سوال ماهونی جان شما من برگرد به سوال ماهونی ولی قبلش اجازه میدیم این سوال کوچیک ازت بکنم بفرمان اجازه ببین یاور عزیز من به خدا باور ندارم ایتیست هستم اگر در جامعه ایران من شروع کنم راجب این عقیده که دارم صحبت کردن حکومت جمهوری اسلامی اینجا میاد به من میگه تو حق حرف زدن نداری و منو مجازات میکنه به دلیل اینکه دارم راجب عقیدم صحبت میکنم یاور اگر اونجا بیاد و بگه چرا به این شخص اجازه نمیدید عقیدشو ابراز کنه من به عنوان یاور حمایت میکنم از اینکه هر کسی بتونه در جامعه آزادانه عقیدش رو ابراز کنه یعنی تو میای از آزادی بیان من دفاع کنی کاری به مسائل تخصصی ایتیست ها نداری اطلاعاتی هم به قول تو راجع مسائل ایتیست اصلا نمیدونی ایتیست چیه فقط میدونی ایتیست یک ایستیه یک ایسمیه یک عقیدهیه تو میای میگه آقا بنده دفاع میکنم که حجت حق داره حرفشو بزنه آیا این کار تو کار درستی هست یا نه که از من دفاع کنی که اجازه داشته باشم حرفام بزنم آخه این سوال سوال خیلی بدیهی است خیلی خوب مسلمه که آفرین. دفاع اینجا بچه ها دارن از چی دفاع میکنن؟ بچه ها دارن از همزیستی اینها دفاع میکنن یعنی درست اطلاعاتی که دو داری ما خیلی خیلی ناچیز هست در این مسئله چون تو از نزدیک با این آشنا هستی و تو اطلاعات بسیار از ما بیشتره آخه ببین... و ما میتونیم خیلی جا از اطلاعات تو استفاده ولی این که از آزادی بیان تو و از آزادی زیست تو در کنار بقیه دفاع کنیم اینجا دیگه دفاع کردن دفاع بعضی وقتا دفاع دفاع خیلی سطحی و دفاع خیلی چیپی میشه اصطلاحا میشه گفت ببینیم وریا نمیدونم الان پایین هستش یا نیستش به بارها خواسته از این مسئله من خودم آتئیستم من خودم اصلا کمونیستم ولی اجازه نمیدم از هویت جنسی جنسیتی کسی که دربارش سواد نداره بخواد برای مقاصد سیاسیش استفاده کنه و اینو بارها هم براش نوشتم و میاد آقای مهرابی اصلا نمیدونست که هوموسکسوئل چیه اونم وریا باید بهش توضیح میداد هوموسکسوئل چیه در صورتی که توضیحش به شدت اشتباه و سطحی بود آقای مهرابی میگه که مسئله, رو مسئله فطری نیست گرایش های فکری خیلی سطح بالایی داره و جنسی مسئله نازلش کرد نسبت به گرایش های فکری همزیستی گرایش های فکری اون وقت وریا میاد میگه همجنسگره ها کسایی که میخوان با هم سکس داشته باشن در صورتی که من به آقای مهرابی میگم که آقای مهرابی اتفاقا همجنسگرایی فطریه 
ما من که همجنسگرایی نیستم من کویرم ولی همجنسگراها میخوان با همجنس خودشون عاشقانه زندگی طولانی و آرامی داشته باشن اصلا مسئله سکس نیست مسئله اون زندگی مشترک عاشقانه در رفاهه آیا این تعریف که وریا بین تمام همه اون حرفایی که زد که هیچ ربطی نداشت بخواد تعریف همجنسگرایی رو سریع با آقای مهرابی که اصلا هیچ چی نمیدونه بخواد بیاد بگه و هی همچین جمله ای رو خیلی سریع بیاد بگه آیا نتیجه این اتاق بهتر نیستش که با آقای مهرابی بیایم بگیم که آقای مهرابی اتفاقا مسئله همجنسگرایی فطریه اتب... از اون من که به فطری و دینی و اینا ولی با... با اون تعریفی که شما از فطری کردین اتفاقا فطریه به خاطر اینکه میخوان زندگی عاشقانه صلح و صفا طولانی مدت در کنار هم داشته باشه و من اینو میخوام بگم که حمایت کردن خوبه که هر کسی باید حمایت کنه از آزادی بیان اطراف آدمای دیگه مسلمه ولی نه یاد به جاشون حرف بزنه من من کاملا باید موافقم یا و در این من... حمایت باید درست انجام شه و خواهش هم از تو و افرادی مثل تو اینه که اگر جایی هم میبینید که این حمایت داره اشتباه انجام میشه اینو بیاید و با این اطلاعات خوبی که داری با این بیانی که خوبی که داری ببین اما نه اج... نگو بهشون که این کار رو نکنید اجازه بده این کار رو بکنن حمایت بکنن تو این حمایت رو در راستایی که فکر میکنی درست هست تحصیح کن برو کمک کن برو نقد کن برو بگو منم هم همین کار رو میکنم تو اگه بیای بگی ایتیست ها در ایران حق صحبت کردن داره اصلا گیریم که خودت هم ایتیست نیستی خداباوری حتی میای از من دفاع میکنی یک جای اگه اشتباهی میکنی من میام میگم ببین این بخشش اینجوری بهتره با هم راجبش حرف میذاریم اما هیچ وقت به تو نمیگم یاور چرا از من دفاع کنی؟ بذار اینو بسپار به عهده خود آتیستا چون تو گفتی اینو بسپارید به خود ما نه بقیه هم دوست دارن در این مورد مشارکت کنن چرا چون این یه بخشی از اون جامعه که دارن توی زندگی میکنن و وقتی که اینو بتونن حل کنن هم همزیستی های دیگر رو هم میتونن مشارکت حل کنن. مشارکت ایجاد فضا و دادن اون فضا به اون افراده به این میگن مشارکت‌ها و خب ما قبلش برای خیلی از دوستان پیام فرستادیم و درخواست کردیم که بیان متاسفانه بری عزیز تو اتاق بود و, و نمیتونست بیاد بالا صحبت کنه خب ما که از افتاده اتاق بود اول اتاق هم صحبت هایی کرد و در ادامه هم صحبت خواهد کرد باز هم و دوستان دیگر هم که در واقع برشون پیام فرستاد بودیم از قبل اونها نتونست بودم بیان ولی من, من یه چیزی میخوام بگم من یه چیزی رو تو این یکی دو سال گذشته در کلاب هاوس بارها از بچهای جامعه رنگ کمانی شنیدم که میگن که اگر کسی تجربه زیسته در این مورد نداشته باشه نمیتونه بیاد در این مورد صحبت بکنه من خیلی با این موافق نیستم من امکان داره که اول اتاقم گفتم گفتم امکان داره که ما آگاهیمون کم باشه از اصطلاحاتی که در واقع در جامعه رنگ کمانی 
که مرتب داره به روز میشه آگاهی نداشته باشیم و ممکنه که بعضی از کلماتی که به کار میبریم محل اشکال داشته باشن نظر برخی از گروه های جامعه رنگی کمانی چون اونا هم واقعا خود بچه های هم همه همونطور که خود گفتی یکسان نیستن یه گروهی میگن که از کلمه دگرباش اصلا استفاده نکنید یکی دیگه میگن که نه اشکال نداره دگرباش استفاده میکنن خودشون هم استفاده میکنن و انواع و اقسام گروه های مختلف هستن که من در این مورد اطلاع ندارم اول برنامه من این رو گفتم و درخواست کردم که دوستانی که هستن از این جامعه بیان و ما رو اصلاح کنن در این مورد اگر جایی اشتباه میگیم خب حالا شما این فرصت رو دارید که مثلا میتونید بگید که بله مثلا وریا در مورد تعریف فلان چیز اشتباه گفته این اینطوریه اینطوریه و خیلی خوشحال میشیم از شما یاد بگیریم از بری عزیز یاد بگیریم از بچه های دیگه شادی همین اگر اگر می اومد توی اتاق می آوردمش بالا حتما بیا صحبت کنه من خیلی ازش یاد گرفتم قبل از برنامه هم یه فایل صوتی از از شادی رو داشتم گوش می دادم برای اینکه آمادگی بیشتری داشته باشم برای حضور در این برنامه برای خیلی ممنونم یاور جان ادامه بدید شما آره من حقیقتش قد شد اصلا نمیدونم کجا حرفم رو قد کردم ولی آره بچه هایی هنمی تو پایین هستن همون بریران که صاحب اندیشن فکرم ارغوان پایین بهار بریران که صاحب اندیشن ازشون واقعا باید استفاده کرد تا این بحثا باز بشه خوبه ولی من فعلا اینجا فکر کنم کافی باشه یه ذره اصلا نمیم که تا کچه حرف زدم یا برجان اشکاله نداره صحبت اینجا چند تا نکته پیش آمد اشکاله نداره مسئولیت تیتر با من و جواد و چشم توصیتون رو لحاظ میکنیم بیشتر میخونیم سعی میکنیم بیشتر درکتون کنیم قصد تشکیل این جلسات از طرف توانا هم هست همینه که همدیگر رو بهتر درک بکنیم شما هم هستید که بیشتر توضیح بدید و رف و رجوع بشه کم و کسری های سواد ما جناب مهرابی من دیدم مایک میزنید من برمیگردیم خدمتون اجازه بدین یک دو نفر که خیلی منتظرن صحبت کنن پسر رنگین کمان به من گفتن که نوبت فرناز پیش از شماست اگه اشکال نداره بعد از ایشون میام خدمت شما جناب فرناز بفرمایید خواهش میکنم سلام به همگی امیدوارم که خوب و خوش باشید راستش من اول یه مسئله میخواستم بگم این که من این حرف که میزنم بر اساس تجربه های خودم یک کلاس من گرفتم به اسم Human Sexuality که توی اون کلاس من چیزی که یاد گرفتم و خب تجربه های خودم اینه که و تجربه که داشتم با بزرگ سالان تو جامعه ایرانی که من تو آمریکا زندگی میکنم جامعه ایرانی که اطرافم هستن اینه که تو اون کتاب کتاب درسی که من داشتم توی کالج دقیقا خیلی واضح میگه که افرادی که 
حالا ببخشید هم جنسگرا هستن یا ترانس هستن و اینا میگه که دو عامل داره یکی اینکه ژنتیکی هست و آدم ها بانک خصوصیت به دنیا میان و این یکی دیگه هم عامل محیط و محیط هست که باعث میشه که آدم کلا تمایلاتش فرق تمایلات جنسیش فرق داشته باشه و من خودم به شخص هر چقدر سعی کردم که مثلا یه سر از اطرافیانو آپدیت کنم در این مورد باز هم اونو نظرشون همون نظر سنتیه و خشک قبلی بود و من خودم به نظرم نظرم با یاوری یکیه و فکر میکنم که آدم ها در صورتی که کتاب بخونن کتاب آدم وقتی که یه رمان میخونه زندگی یه فرد همجنسگرا رو یا فیلم میبینه زندگی یه فرد همجنسگرا رو میبینه و از لازم احساساتی با اون فرد ارتباط برقرار میکنه خودش با اون یکی حس میکنه و باز میشه که آدم از دور نشینن و قضاوت کنن که اوه مثلا این کار این این طوریه اینا و اونا حسش کنن و اون, اون قضاوتشون رو بزنن کنار در مورد اینکه که دین باعث میشه که آدم ها دین باعث شده که مثلا تاثیر بذاره و تاثیر بذاره که مردم بپذیرن افراد همجنسگرا خب مطمئنا افراد دینی خیلی سختتر میپذیرن افراد همجنسگرا را ولی من مشاهده ای که کردم میبینم که توی جامعه اسرائیل که خب یه کمی خیلی شبیه جامعه ایران حکومت ایران مثلا روز جمعه شما نمیتونید سوار اتوبوس شید چرا چون تعطیل روز شباته و همه باید بشنن تو خونه هاشون دیگه آماده بشن برای روز شبات توی جامعه اسرائیل که یهودی هن و خیلی هاشون هم یهودی خیلی سرسخت و دیندار و اینا هستن میبینیم که مسئله همجنسگرایی مسئله که خیلی قشنگ پذیرفته شده اونها توی این ماه چیز راه پیمایشون رو میرن و قشنگ ازدواج همجنسگرایشون رو دارن بچه دار میشن و یه جورایی من حتی از نزدیک دیدم که یک آقایی بود که همجنسگرا بود پزشک بود مثلا روزش هم به از خونش بیرون نمیرفت ولی در این حال همجنسگرا بود یه کاری دارم میکنن که طرف میتونه دینشو داشته باشه ولی تمایلات جنسیش هم باشه یعنی دینش دارن یه کار میکنن که دارن دیناشون هم آپدیت میکنن طرف میگه که دینم یه وسیله ایه که برای رشد روحی منویم ولی در این حال این هم جزی از یه بود منه و میخوام که هر دو تاشو داشته باشم نمیان یه جورایی از دین به عنوان یه وسیله مثل زنجیر استفاده نمیکنن همونطور که دوست عزیزمون سیمون گفت مثلا تو آمریکا من خیلی ها رو میبینم خیلی کلیسه ها رو میبینم که 
فقط حتی تو این ماه که ماه همدنسگر یعنی ماهیه که ماه پرایمه فقط پرچم چیزا نمی پرچم رنگین کمانو نمی بینیم ماهای دیگه هم در میکلساشون یه پرچم رنگین کمانی زدن و دارن حمایت خودشونو از همجنسگر را اعلام میکنن همونطور که پاپ اعظم کلیسا کلیسای کاتولیک اعلام کرد یعنی چیزی که هست اینه که میبینیم که دنیا داره خودشو با این مسئله آپدیت میکنه دین داره میبینه که اگه خودش نیاد خودشو آپدیت کنه دنیا داره دین میذاره کنار پس چی من میام همونطور که یه سر از مردم از دین برای نیازهای معنویشون استفاده میکنن پس منم میپذیرم همونطور که همجنسگرای یه چیزی بوده که از قدیم الایام بوده از زمان آغاز بشریت بوده خب پس منم میام میپذیرم و خودم با این قضیه کنار ب... خودم یعنی دین خودش میاد با این قضیه یه وقت میده ولی متاسفانه چیزی که از اینه که اسلام اسلام تا الان تنها دینی بوده که خیلی با این قضیه خشک و چیز مقدس برخورد کرده که اعدام میکنه و اینا که امیدوارم که یا اسلام کنار بگیره یا خودش آپدیت کنه ممنون مرسی ممنون از مشارکت شما نوبت پسر رنگین کمانه که من شنیدم خیلی فعال برای رفع هر گونه تبعیض ببخشید اگر که دیر شد نوبت شما بفرمایید خواهش میکنم خواهش میکنم خب من سلام میدم به شما و همه کسایی که صحبت رو میشنوند و امیدوارم که هم به من فرصت داده بشه که صحبت کنم و همین که اینترنت هم جوری باشه که صدام برسه خب موضوعی که من میخوام صحبت کنم جدای این که حالا بعضی نکات گفته شد که به نظرم یه ذره بحث و مثلا از اون خط اصلی دور کرد اما من خودم بخوام روی تایتل صحبت کنم که همزیستی انسان ها و گرایش های فکری و جنسی تو ایران و اینکه چرا الان ما توی این اسپیس مثلا توی این فضا بحث LGBT ها و بحث همجنسگرایی چرا مهم هست چرا روی این زیاد صحبت شد چرا این خیلی نظرها رو به خودش بحث میکنه جلب میکنه چون این یک موضوع خیلی مهمه و هم در ایران هم در جهان و جاهای دیگه این خیلی در موردش داره نظرات مختلف و یک موضوع روزه حالا توی ایران که بعد از چلو چند سال حکومت جمهوری اسلامی حکومت مذهبی و موضوعی که ما میبینیم که به ناچار ما رو به سمت مبارزه با مذهب نقد مذهب نقد اسلام و حالا ساختاری که اسلام داره پیش برده حال این شاید ما خیلی در مورد این بیشتر توجه داریم من اگه بخوام بگم من خودم همجنسگرا هستم از ایران صحبت میکنم و موضوعی که میخوام بگم نه به عنوان این که چون خودم همجنسگرا هستم 
به خاطر اینکه خودم این مسائل رو تجربه کردم زندگی کردم یه زمانی خودم مذهبی بودم فکر میکردم اصلا من بیمار هستم اصلا من فقط من توی دنیا هستم هیچ که اصلا مثل من نیست بعدها مثلا توی اینترنت سرچ کردم افراد دیگر رو دیدم دیدم نه من اینجور فقط یعنی یه مشکل نیست خیلی اینجوری هم اول اینکه خب مثلا ما توی یک شهر کوچیک بودیم هیچکی مثلا مثل خودم نمیدیدم فکر میکردم که خب میشه کنارش بذاریم مثلا با نماز خوندن چیزهایی مثل این یا اینکه خب حالا مثلا من همجنسگرام اما خب رفتار جنسی من هنوز مثلا شاید هنوز من با ایشکی رابطه جنسی نداشتم اما میفهمیدم که به همجنس علاقه دارم و دوست دارم با همجنس خودم رابطه داشته باشم بیشتر رابطه احساسی عاطفی خب در کنارش رابطه جنسی هم هست دیگه هر انسانی که به حال با کسی وارد رابطه میشه اون بخش رفتار جنسی هم در کنار اون میخواد اعمال بکنه اما به نظر اون نکته که الان خیلی مهمه اینه که ما وقتی میگیم همزیستی در جامعه یا توی ایران خب این همزیستی لازمش چیه یعنی یک چیزی نیست که ما میخوایم باشه و اینجا ساعتها در موردش بحث کردیم نظر دادیم نظرات مختلف و ما میبینیم انسانهایی توی جامعه ما حذف میشن الژی افرادی هستن که توی این جامعه افراد بی حقوقی هستن افرادی هستن که بی صدا هستن افرادی هستن که سالها به اونها ستم شده البته ما هم بخشی از جامعه هستیم ما هم یک بخش به نظرم جدای ناپذیر از این جامعه هستیم یعنی فقط هم نیست که به الژی ها ظلم شده به زنها ظلم شده به کسانی با تفکرات مذهبی بهایی ها ظلم شده و این یک چیزی هست که چند لایه هست حالا میشه بگی باز ها مثلا اگه کسی حالا هم, هم جنسگرا بوده هم بهایی بوده یک تبعیض چند لایه رو تجربه کرده اما حال اون ستم و اون ظلمی که داره به همه جامعه ایران میشه ما هم داریم اون رو تجربه میکنیم اما اینکه چرا اینجوریه یعنی چرا نسبت به الژی یا حتی افراد جامعه بیشتاوری دارن چرا به اونها مثلا یک نگاه همراه با حراس نفرت چرا مورد خشونت قرار میگیرن و و خیلی چیزهای دیگه اگه بخوای خیلی ساختاری نگاه کنیم به نظرم نقش یکی حکومت خود حکومت یعنی اون یکی از دوستان اشاره کرد که از بالا این خیلی مهمه شما نگاه کنید در مارکس میگه فرهنگ یک جامعه فرهنگ طبقه حاکم اون جامعه میشه به مرور زمان و ابن خلدون در قرن چهارم میگه که در کتاب مقدمه یک کتاب جامعه شناسیه میگه مردم بر دین و آین حاکمان خیش هستن یعنی مردم و یک جامعه منظورم توده ها یک جامعه هست کم کم چرا؟ چون اون حکومت به خصوص تو این دوره ابزاری در دست داره که میتونه فرهنگ سازی کنه 
فرهنگ سازی به چه معنا؟ به این معنا که شما از یکی خوشت بیاد یا نیاد دیگری سازی میکنه انسان زدایی میکنه ابزارهایش چی سیستم آموزش و پرورش رسانه ها این همه روزنامه این همه هفته نامه تولیدات سینمایی فیلم سریال و خیلی چیزهای دیگه و با توجه به منابع ثروتی که داره یعنی تونسته من میرم بعضی وقتا کامنت ها و اینها رو میخونم حتی در دهی هشتادی ها دهی هفتادی ها میبینی تونسته این تفکرات رو اعمال بکنه خب میدونید این حکومت بر اساس مذهب اسلام یا تفکراتی که هست یک اسلام سیاسی اینجا حاکمه و خب این زد زن زن ستیزه وقتی که نگاه بکنی شاید بخش بزرگی از هوموفوبیا یا کویر ستیزی توی ایران از همون زن ستیزی میاد که حالا مرد و یا مرد سالاری یا نرمهوری رو یک چیز بالاتر میدونه حالا زن و بخاطری که توی رابطه جنسی پایین دسته و مفعول مورد مفعول هست در رابطه جنسی نگاه پایین تری بهش داره و چقدر قوانین داره برای این حتی در رابطه همجنسگراها میدونید توی قوانین اسلام و همین مدوزات اسلامی اون کسی که فاعله نسبت به کسی که مفعوله مجازاتش متفاوته یعنی در یک رابطه جنسی همجنسگرانه اگه دو نفر دستگیر بشن اون کسی که مفعول هست باید حتما اعدام بشه کشته بشه اما اون کسی که فاعله حالا شلاق میخوره و مانند این و خب این نشون میده این مذهب و این حکومت در تمام این سالها تونسته این تفکرات رو تولید و باز تولید بکنه حالا با توجه به اون ابزارهای بزرگی که داشته یعنی که اشاره کردم نظام آموزشی نظام فرهنگی با حالا نظام قضایی مجازات گذاشتن اما این باعث نمیشه که همجنسگره ها به نظرم بخوان از جامعه هست بشن این یکی واقعیت واقعیتی که وجود داره حالا منظورم LGBTQ ها به صورت کلیه و این جمهوری اسلامی یک عاملی هست اینجا که اجازه نداده به نظرم ما بتونیم همدیگر رو بدون نفرت بدون خشونت بپذیریم البته خود دین اسلام هم اینجا نقش مهمی داره که دین اسلام نقش مهمی داره خب شاید بیشتر شبیه یهودیت یکی از دوستان اشاره کرد در اسرائیل خب در اسرائیل شما نگاه کنید درست قوانین مذهبی اینها در یک بخشایی داره اعمال میشه اما همزمان مراسم پراید انجام میشه در اونجا همجنسگرها حقوق بسیار بالایی دارن و کسی مانعشون نمیشه چرا چون حکومت سکولاره حکومت حامی افراده ما وقتی بحث از همزیستی میکنیم لزوما به این معنا نیست که حالا همه بعد همدیگر رو قبول داشته باشیم همه باید از ما همجنسگرها خوششون بیاد همه باید ما رو هر وقت دیدن به آغوش باز بپذیرن نه اینجوری هم ما نمیخوایم ما میپذیریم که میفهمیم شاید حالا به حال نگاههایی هست و این و این برمیگرده به خیلی چیزهای دیگه اینکه ما بخوایم ستمها رو از ستمهای جنسی ستمهای قومی ستمهای 
که به انسان ها اعمال میشه اینها خودش پایه های گسترده تری داره برمیگرده به مسائل اقتصادی و مانند این یعنی به صورت کامل که ما نمیتونیم همه این و تعویض ها رو از جوامع حذف کنیم اما حداقلش اینه که به خاطر اون حقوق انسانی و اساسی تو پذیرفته بشه یعنی یک قانون باشه که حمایت بکنه تو رو حامی باشه اجازه نده که حالا من همسایم به این پشت داد خب اما حداقل شب نیاد با چاقو به هم بزنه نیاد با سر امون مثل علی رضا فاضلی منو ببره توی بیابون سرم ببره خب قانون از من حمایت کنه من توی جامعه توی خیابون بتونم دست عشقم و دوست بسرم و بگیرم اصلا این حق انسانی منه و اصلا حکومت نباید در مورد اینجور موضوعات موضوعاتی که اساسی هن. یعنی اصلا چرا یک حکومت یا یک نظام سیاسی بخواد بیا در مورد این مثلا صحبت کنه که آیا ما به همجنسگراها حق ازدواج بدیم یا ندیم خب میگر برای ازدواج دیگر جنسگراها رفراندوم برگزار شده میگر برای اینکه مثلا اونها بچه بخوان مثلا به سرپرستی بگیرن رفراندوم گذاشتن یا حتی اصلا من میگم تو ایران پایینتر از این واسه اینکه حداقل اینکه جرمزدایی بشه از روابط جنسی و اینم بگم این حالا مغلطه هایی که میشه در مورد فساد مانند این واقعا فساد هایی که در جوامع در ایران میشه چقدر زیادن واقعا اینها رو مثلا همجنسگره ها انجام میدن واقعا این نگاهی که میشه این نگاه درستی لحاظ آماری بله اینا پیشتاوری های زیادیه و نمیگم همجنسگره هم مثل بقیه جامعه مثل یعنی رفتار جنسی ربطی به اخلاق نداری که مگه یه همجنسگرا نمیتونه قاتل باشه مگه نمیتونه دزد باشه مگه نمیتونه متجاوز باشه هر چیزی و هر چیز خوبتری مگه یه همجنسگرا نمیتونه دانشمند باشه مگه یه همجنسگرا نمیتونه پروفسور باشه مگه نمیتونه یک هنرمند خوب باشه شما همین گوشی که الان توی دست ما هست این یک ترس اینو در نقش داشته در ایجاد اینکه به این بشه شما کد صفر کدهای صفر و یک و مانندی خیلی چیزهای دیگه افراد بسیار بزرگ و مشاهیر بزرگی الژی بی تی ها داشتن حتی من فراتر از این میرم اینکه اصلا رفتار جنسی دو نفر حالا چه فطری باشه چه نباشه به کسی ربطی نداره رفتار دو تا انسان بالغ عاقل یعنی منظورم آزادی است که به کسی ضربه نمیزنه خب دو تا انسان عاقل و بالغ میخوان با هم رابطه جنسی داشته باشن حالا میخواد دو نفر باشه، سه نفر باشن، زن با مرد باشه، دو تا زن با یه مرد باشه. نه اصلا به کسی ربطی نداره. یعنی اینها میخوام بگم ما وارد یک چیزهایی شدیم به خاطر اینکه این حکومت و این مذهب ما رو از هم دور کرده. حتی خانشهایی از اسلام هست. ما مقالات دیدیم از آرش نراقی در مورد مثلا موضوع لوات اومد صحبت کرد. خب چندین سال پیش آرش نراغی مقالاتی نوشت در مورد لوات که نوشت در مورد همجنسگرایی البته و گفت که مثلا رابطه مثلا مثل رابطه هست که مثلا همجنسگرایی با لوات مثل رابطه رابطه مثلا دو تا مثلا یک زن و شوهر با زنار به معنای تجاوز یعنی لوات رو به معنای اینکه دو تا مرد به هم مثلا یک مرد به یکی دیگه تجاوز کنه اینجوری یعنی اینو تفسیر کرده و بر اساس حتی داستانهایی که وجود داره هم ما 
ما میبینیم اون رفتاری هم که توی قوم لوت بوده رفتاری نبوده که دو تا انسان با علاقه جنسی محترمانه به هم علاقه داشته باشن و با هم رابطه داشته باشن نه اینها میخواستن به یه انسانهایی به یه مردهایی دیگه به زور تجاوز کنن و اون نمیخواسته و مثلا اینا میگفتن فرار کنه دست این قوم و بحث بحث یعنی بحث غیر ام... امان... چی میگن امانت نداری تجاوز و مانند این بوده حتی میگم اینجور خانش هایم از اسلام وجود داره هرچند که من خودم به این اعتقادی ندارم و فکر نمی کنم توی اسلام این ظرفیت وجود داشته باشه اما به این معنام نیست که مثلا نمیشه واقعا اینجوری کنار هم زندگی کنیم واقعا یکی میخواد اینجوری فکر کنه میخواد فکر کنه که اسلام هم جنسگرایی قبول داره و این مثالی که من زدم لواتو مثل تجاوز میدونه اما رابطه محترمانه رابطه انتخابی دو تا فرد عاقل و بالغ و اونو قبول داره و محترم میشماره خب این چه مشکلی داره و میخوام بگم این حکومت نذاشته ما همدیگر رو بلد بشیم همدیگر رو بخونیم از صدای همدیگر رو بشنویم و این به نظرم خیلی مهمه که ما بتونیم این فضا رو عوض کنیم من بازم میگم توقع ندارم همه جامعه با توجه به این تمایی همه سال نفرت پراکنی خشونت تبعیض و مانند این الان ما رو درک کنه خب اما توی فضایی که الان ایجاد شده با توجه به اینکه ما از انقلاب زن زندگی آزادی و مانند این میگذریم میخوام بگم که الان ما همه ما مورد ظلم و ستم قرار گرفتیم حداقل میفهمیم ظلم چیه ستم چیه تو وقتی میفهمی درک میکنی انسان هستی وجدان داری چرا درک نمیکنی که یک انسان سالها به خاطر گرایش جنسیش خودشو از همه پنهان کرده خودشو مخفی کرده چقدر در گنج مونده چقدر رنج کشیده چندین بار به خودکشی فکر کرده چقدر مشکلات روحی روانی رو گذرونده فقط برای اینکه میخواسته زندگی کنه و یک حکومتی اونجا بوده یک مذهبی اونجا بوده که حالا به هر دلیلی نذاشته ما اونجوری که باید باشیم زندگی کنیم یا میاس فرار کنیم از این کشور بریم جای دیگه خیلی ها الان سالها در ترکیه پناهندن هزاران سختی میکشن این کشور ماست مال خودمون حق داریم چرا مثلا من فقط به خاطر اینکه یک گرایش جنسی متفاوت دارم بعد از این کشور برم چرا اصلا همه ما باید بریم چون یه اقلیت کوچه که مذهبی خشن اینا میخوان حکومت کنن خب بهتر نیست اینا برن به نظر شما من از جامعه به کسایی که هستن توقع دارم نگاه دیگه ای داشته باشن درک کنن حالا که ما هممون داریم سر یک موضوعات بزرگی و نگاه جامعه به نظرم سیاسی تر شده رادیکال تر شده جامعه داره صدای ما رو میشنوه به این دقت کنیم که ما هم حق داریم ما حق داریم زندگی کنیم و به نظرم الان یک معیاری بعد باشه همونجوری که احترام به حقوق زنان به این موضوع حجاب و اینها به نظرم یک همبستگیر و یک نگاه مشترک رو ایجاد کرده به نظرم این که ما به حقوق اساسی الژی ها احترام بذاریم و اونها رو درک کنیم جرم زدائی بکنیم از روابط جنسی افراد بالغ و مانند این به نظرم این 
موقعی هست که ما نشون بدیم آیا واقعا به آزادی و برابری اعتقاد داریم بشینیم در خلوت خودمون فکر کنیم ببینیم واقعا آزادی خواه هستیم واقعا برابری طلب هستیم واقعا انسان ها رو میتونیم اونجوری که هستن و به ما ضربه ای نمیزنن بپذیریم من خیلی ممنونم که صحبت هامو گوش دادید و امیدوارم یه فضایی ایجاد بشه که ما هم بتونیم بیایم توش بیشتر صحبت کنیم حرف بزنیم و نظرات خودمون رو بگیم مرسی من صحبتم تمام خیلی سپاسگزارم از شما جناب پسر رنگین کمان اصلا همین که شما الان در ایران مجبور هستید با در واقع به سختی بیاد صحبت کنید البته من دیم اسمتون رو تو پروفایلتون نوشتید ولی خب معمولا آیدی های در واقع مستعار انتخاب میکنید خودش نشانگره در واقع ظلمی هستش که به دوستان به شما و عزیزان جامعه رنگین کمانی میشه در ایران خیلی خوشحالیم که صدای شما رو شنیدیم سه نفر دیگه هنوز صحبت نکردن آیه علیگما و دوست عزیز ما ارغوان و جناب فرشید مسعودی که رفتن گویا آی مسعودی من دوست داشتم که باشن خب جناب علیگما لطفا شما صحبت کنیم فقط لطفا خلاصه بفرمایید خیلی ممنون سلام عرض بخونم خدمت همه دوستان شب بخیر میگم خوشبختانه یا متاسفانه وقت نمیرسه در حین صحبت دوستان اخصان آقای وریا که رفتن که خیلی تاکید داشتن ادیان ابراهیمی با وجود ادیان ابراهیمی مثلا خیلی سخت میشه این مسئله هم جنسگرایی رو برطرف کرد یا بهشون حقوقی داد ولی جناب وریا نگاه نمیکنن که همین حقوق رو اگر دارن در همین جوامع مسیحی مثلا هم ها به این حقوق خودشون تقریبا دارن میرسن حالا کامل نشده باگ زیاد داره حق حقوقشون به صورت کامل مشخص نشده ولی در همین جوامع مسیحی این اتفاق افتاد و مسئله بعدی همجنسگرایی یک یا اگر بخوایم بگیم سکس یک مسئله هستش که فروید خیلی مفصل در دو تا کتابش در موردش صحبت کرده که این مسئله یک مسئله تمدنیست یعنی اگر شما اینجا ایستادی و قرایز جنسی خودت رو داری اینها در طول تاریخ به نوعی توسط تمدنها به انسان دیکته شده یعنی تعریف که انسان از خودش داره یک بخش اعظمش از طریق تمدن هست یعنی ادیان ابراهیمی هم که عضوی یا جزئی از این تمدن بودن در این مسئله ممنوعیت شریک بودن ولی اینجور نیستش که ما همه چیز رو بخوایم بندازیم به گردن ادیان ابراهیمی و بگیم که خب ادیان ابراهیمی مزاحم ما هستن من یک مثال دیگه بزنم برای این مسئله در روسیه امروزی اگر یک فرد همجنسگرا دستگیر بشه یا پلیس بهش مظنون بشه گیر بندازه در بازداشتگاه‌های یا مثلا در سلول‌های زندان‌های روسیه بلایی که به سر دور از جان سگ به سر سگ میارن به سر همجنسگرا هم میارن ادرارش رو به خوردش میدن کتکش میزنن از پا ویزونش میکنن 
حالا مثلا با توجه به چیزی که وریو گفت من نمیدونم مثلا حالا تو این جامعه که زیاد دین نقشی نداره در جامعه روسیه آنچنان اکتیو نیست دین قوانینشون آنچنان دینی نیست مثلا چه جوری میشه توجیهش کرد در خیلی از جاهای این اتفاق ها میفته اما در باب تایتل اتاق همزیستی به اون چیزی که در جامعه من دارم میبینم نسبت به گذشته ما پیشرفت هایی داشتیم در باب احترام به این افراد به کسانی که دگر جنسگرا هستن اما همچنان موزلات از طرف جامعه مکاری اصلا به چیز نداریم نظام سرکوبیر جمهوری اسلامی نداریم چون تکلیفش مشخصه او با هر نوع آزادی با هر نوع گرایشی با هر نوع سیستمی با هر نوع فکری که با خودش مقایر باشه مشکل داره ولی از طرفی جامعه هم در نقش یعنی در سرکوب و آزار اذیت این افراد نقش به سزایی داره حالا میگم در جامعه ما نسبت به گذشته خیلی پیشرفت کردیم ممکنه در برخورد با اینها رفتارهای متفاوتی ببینیم اما ولی باز ما هنوز خیلی جا داریم برای کسانی که دنبال مثلا دموکراسی هستند و دنبال همزیستی هستند میتونیم اینطور تمرین و تکرار کنیم که اینها پایه های ابتدایی فرهنگ ما بشن در باب همزیستی در باب دموکراسی ب... یاد بگیریم که سرک نکشیم در زندگی دیگران در دین دیگران در فرهنگ دیگران در اخلاق و خلق و خوی دیگران به قول اون دوست عزیزی که حالا یه سری مثلا برنامه داشت آزادی های یواشکی ما میتونیم یک سری دموکراسی های یواشکی داشته باشیم پیش خودمون برای خودمون که این عزیزان هر چه که هستن هر شکلی که هستن به خودشون رب داره ممکنه ممکنه مثلا دارم میگم حالا طبق نظریات فروید یا روانکاوا میتونه یک انحراف باشه در ژنتیک این افراد یا میتونه که یک خواسته باشه خودخواسته به این سمت رفته باشند اصلا به اینها دخالت در این مسائل دخالت نکنیم و وقتی با اینها وارد چلنج و گفتگو میشیم بحث رو به سوی حالا مثلا چیزی که نرم نیست یا مثلا به صورت خیلی واضح در جامعه نیست بحث رو به اون سمت نکشیم و به عنوان نقطه ضعف این افراد نگاه نکنیم به عنوان مثلا مسئله برای تمسخر این افراد نگاه نکنیم اینها چیزهای خیلی پایه‌ای هستند و این مسائل در طول تاریخ همیشه بوده و هست یعنی اگر شما نگاه کنید مثلا به مقالات ابن سینا یک بخشش در مورد همین هم جنسگرایی است ابن سینا اینها رو تکفیر میکنه زکریای رازی میگه نه این یک بیماری است این اتفاق در طول تاریخ بوده ولی در عصر مدرن ما این مسئله میتونه به عنوان مثلا همون چیزی که گفتم دموکراسی های یواشکی احترام های یواشکی از همین جا شروع کنیم که اخلاق ها رفتار ها انتخاب های افراد به خودشون رب داره و ما اصلا در جایگاهی نیستیم که از اونها این سوال ها رو بپرسیم ممنونم خیلی ممنونم از شما من این صحبت شما داشتم دوماله یه لینک یک از برنامه قبلی کلاب آمازو توانا میگشتم که پیداش کردم بعد میذارم اینجا خیلی سباسگذارم خب ارمغان عزیز بفرمایید در خواهد شما هستیم آقای فرشیدی گویه رفتن اندوزم پیداش و برنگشتن اگر بیان من دوست داشتم که ایشون هم باشن بفرمایید ارمغان عزیز 
سلام کام به همه ممنونم که فرصت دادین صحبت کنم من یه فرد ترنس هستم داخل ایران هم زندگی میکنم حالا امیدوارم که اینترنت هم درست جواب بده میخواستم راجع به این همزیستی که بهش اشاره شد حرف بزنم به نظر من ما با همزیستی مسالمت آمیز بسیار توی جامعه ایران فاصله داریم یعنی این همزیستی مسالمت آمیز به این زودی ها اتفاق نخواهد افتاد به نظر من همزیستی که به کل وجود داره یعنی افراد کویر افراد الژیبیتی قابل حذف نیستن یعنی هر چقدر سلسل مراتب این کشور سلسل مراتب قدرت این کشور سعی کرده که افراد الژیبیتی رو حذف کنه نادیده بگیره یا طوری رفتار کنه که وجود ندارن یا کدهای اجتماعی رو جوری بسازه که اصلا به وجود نیان باز هم وجود دارن کم نیستن و حتی اقلیت هم نیستن به نظر من این همزیستی مسالمت هامیز به نظر من به این دلیل به نظر من ازش دوریم مثلا یکی از مستاخاش همینجا توی چت اتفاق افتاد یعنی زمانی که یاور مهان یک فرد کویر شروع کرد و نقد کرد و نظر خودش رو کاملا محترمانه بیان کرد حتی با خشم هم بیان نکرد افراد زیادی توی همین چت شروع کردن به این حرفایی مثل اینکه چرا این الژیبیتی ها همش طلب کارن اینا چنقدر اصابانی هن اینا چنقدر خشمگین هن اینا همیشه از همه طلب دارن ببینید اینا این, این مدل نگاه مدل رفتار دقیقا نشون میده که برای افراد الژیبیتی هنوز خیلی از ماها ویژگی های انسانی قائل نیستیم یعنی ما این افراد رو به راحتی با کوچکترین رفتار میتونیم بیگانه کنیم و این بیگانگی بزرگترین چیزیه که افراد کامیونیتی من جامعه من داره آسیب میزنه و برای همین به نظر من یعنی وقتی که همه جا مصداق داره همه جا این اتفاق میفته همه جا این رفتارها وجود داره خب ثابت کننده است که بسیار دوره و حتی اگر خشمی بروز پیدا کنه یعنی اگر یک فرد یک فرد الژیبیتی قرار باشه خشمگین باشه یا شما باشه برخوردی میکنین یه حرفی میزنین و اون خشمگین میشه به نظر من حق داره خشمگین بشه چرا چون که در جامعه یا جامعه زندگی کرده که دائما مورد تبعیض بوده مورد خشم بوده این خشم بهش انتقال داده شده این خشم درونش نبوده اون چشمه ای از خشم نیست بهش انتقال داده شده و حالا بروز پیدا میکنه آره این یک مسئله بود که میخواستم بهش بپردازم و مسئله دیگه قضیه حمایت بود که ماهمونیر بهش اشاره کرد ببینید حمایت آره خیلی چیز خوبیه خیلی چیز مفیدیه زمانی که واقعی باشه و عملی درونش باشه خیلی چیز مثبتیه اما من میگم که بیایم یکم گسترده تر نگاه کنیم به این مسئله یعنی وقتی که افراد واقعا در حوزه جنسیت مطالعه کنن بر ساختها رو بشناسن یک فرد یک مرد سیس هترو اگر بدونه که در این جامعه با این ساختارها جامعه ای که یک ساختار فقط دوگانه برای جنسیت قائله و فقط یک نوع گرایش جنسی رو به رسمیت بشناسه اگر متوجه بشه که خودش همچطور در چنین جامعه مورد تبعیزه اگر متوجه بشه که چه سیستم های کنترلی باعث شده که قدرت بیاد و در زندگی جنسی در هویت جنسی افراد دخالت کنه دست بندی کنه اون موقع دیگه از موضع حمایت هم باید بیاد بیرون و بدونه که برای خودش داره می جنگه. یعنی اگر تو برای من نمی جنگی برای اینه که تو برای خودت هم نمیخوای بجنگی 
میدونید بنابراین به نظر من قضیه فقط حمایت نیست فراتر از حمایت میره یعنی تو باید بتونی این درک رو بهش برسی باید بتونی این ربط رو پیدا کنی که اگر از من حمایت کنی از خودت هم حمایت کردی باید متوجه این بشه که چطور سرکوب من سرکوب هویت انسانی من چطور انسانیت زدایی از من و امثال من باعث انسانیت زدایی از تو و امثال تو هم میشه اون موقع است که به نظر من ما بیشتر نزدیک میشیم یعنی این موزه حمایت گرفتن چون خیلی ها موزه حمایت میگیرن به خاطر اینکه فکر میکنن که در جامعه نقش اصلی رو بازی میکنن و بله در جامعه ای که نقش اصلی یک فرد سیسه هترو هست بله این افراد دوشار این توهم میشن که نقش اصلی جامعه مال این هاست و دیگر گرایش ها و هویت ها همش یک چیز فرعیه یک چیز کم و کوچیکه یک چیز خیلی کوتاه یک چیزیه که اصلا جدیده حتی و من حالا بیام بر ازش حمایت کنم خیلی وقتا این حمایت اینجور اتفاق میفته که من حمایت میکنم که یک ظاهری فقط برای خودم بسازم و این مفید نیست این چیز فعالی نیست این حتی مزر خیلی از حمایت ها میتونه مزر باشه و به نظر من خود آدم خودش رو در جایگاه حامی ببینه باید حتما خودش رو در یک جایگاه بالاتری ببینه که بخواد فکر بکنه که حامیه ولی من فکر میکنم که افراد جامعه من بیشتر از حمایت نیاز به شناخت شدن دارن و جامعه من به طور کلی کل جامعه ایران که من در اونش زندگی میکنم این جامعه هم نیاز به شناخت خودش داره نیاز به شناخت برساخت های خودش داره حتی فراتر از دین شما خیلی راجع به دین صحبت کردیم و رابطه دین و همجنسگره ولی به نظر من قضیه حتی فراتر از دین میره شناخت این برساخت ها تاریخ این برساخت ها برساخت که یک زن تعریف میکنه یک مرد تعریف میکنه و یک مرد اینجوره یک زن اینجوره یک, یک گرایش جنسی تعریف میکنه که این گرایش جنسی تایش قراره به یک سری سیاست های بشه. با شناخت این چیز که من متوجه میشم که اوکی افراد در زندگی گرایش های مختلفی دارن خوبیت های مختلفی دارن این طبیعت انسانی طبیعت یک جامعه انسانی و بعد اون موقع نیازی نیست من دیگه حامی باشم من برای خودم هم به جنگم برای دیگری جنگیدم چون ارتباط خودم رو با سعادت دیگری ارتباط سعادت خودم رو با سعادت دیگری فهمیدم ارتباط وجود دیگری رو با وجود خودم فهمیدم اما نظر من مهمترین چیز اینه حالا خیلی میشه زیاد صحبت کرد خیلی بحث گسترده است ولی خب من تا همینجا میگم و صحبت همو به پایان میرسونم ممنونم که گوش کردیم خیلی ممنونم ارقبانه چیز ما, ما سال 1400 یادمه که یک برنامه کلاب هاست داشتیم با عنوان جامعه الژی بی تی رنج ها و پایداری ها فکر کنم همون حول و زمانی بود که علی رضا فاضلی منفرد به قطر رسیده بود و به پسر رنگی کمان یادی ازش کرد من لینک برنامه یوتیوبش در واقع لینک یوتیوب اون برنامه رو گذاشتم اون موقع هنوز در واقع تو کلاب هاوس این ریپلیس ها نبود که در واقع آن باشه و و شما بتونید اینجا دوباره پیداش کنید ما برنامه رو زبط میکردیم یکی دوستان زحمت میکشید زبط میکرد و توی یوتیوب اونو باز پخش میکردیم اما من از مانی عزیز میخوام 
که صحبت با توجه به اینکه درباره در آموزش خیلی کار کرده مانی مانی جان ما الان در جامعه زندگی میکنیم در یک ساختار فکری داریم که در واقع کلیشه های جنسیتی رو در واقع از بچگی برای ما تعریف کردن و تو خیلی از این کلیشه ها ما گیر کردیم و چه کار میتونیم بکنیم در ایران آینده در زمین آموزش شما دوره آموزش من فکرم دوره دموکراسی در کلاس درس و دوره آموزش لیبرال رو فکر کنم برای آموزش که توانا ترایی کرده بودید و مطالبش هست الان در سایت توانا یا در شبکه اجتماعی توانا یک در نظام آموزشی چطور باید تغییر بکنه چه حالتی داشته باشه که اصلا از ابتدا افراد تفاوتی رو با هم حس نکنن که بعدها بخوان اونطور که عرقوان گفت مثلا یکی در موضع برتر قرار بگیره و بعد بخواد مثلا حمایتش از موضع برتر باشه بخواد دست یکی دیگر رو بگیره که مثلا به عنوان کسی که بالاتر وایستاده بخواد حمایتش بکنه این عدم در واقع تبعیض رو چطور میشه تو سیستم آموزش جا انداخت؟ مرسی جوا جان من در مورد تدریس دموکراسی سه تا دوره طراحی کردم که تدریس دموکراسی تو مدرسه بود یعنی تو مدرسه و دبیرستان بود دو تا هم آموزش لیبرال بود تو این مورد در مورد این در توی دوره حمایتگری الفبای حمایتگری هم البته اشاره کردم در مورد اینکه حمایتگر چطور میتونه با دید از بالا اثر حمایتگریش رو معکوس بکنه ببینید حالا توی صحبت های شما توی تیره آمده ایران آینده من خیلی اعتقاد دارم که آینده از امروز شروع میشه و ایران امروز که ایران آینده رو میسازه یعنی هنوز ما که نرسیم ولی و اون چیزی هم که حالا دوستانی اشاره کردن که مشکل ما مشکل نبود سکولاریسم و این است که من هم به جد بهش معتقد هستم ولی حالا به عنوان یک آدمی که کلید تغییر نظام دست من نیست که بخوام روز خاموش کنم یا روشنش بکنم و فردا نظام تغییر کرده نظام حکومتی ولی به عنوان یک, یک بخش یک بخش خیلی کوچیک گیرم خیلی کوچیک ولی یک بخش از نظام اجتماعی ببینم من چه تأثیری میتونم داشته باشم در باز تولید تبعیض هایی که داریم راجعش صحبت میکنیم مشخصا حالا تبعیض علیه گرایش های فکری متفاوت و گرایش های جنسی متفاوت است وقتی صحبت از آموزش میکنیم خب آموزش فقط در مدرسه و کتاب و, کتاب و امتحان اتفاق نمیافته آموزش از زمانی که ما به دنیا میاییم شروع میشه یعنی حتی قبل که ما به دنیا بیاییم مثلا در مورد گرش جنسی الان خب دیگه با در کسری از ثانیه جنسیت جنین مشخص میشه از همونجا خب این ساخت بر ساخت ها باز تولید میشن اگه پسر اتاق آبی میشه نمیدونم کادوها نوعش مشخص میشه که قرار بیان برای زایمان و اینا اگه دختری که خب رنگ صورتی و اون چیزای کلیشه‌ای که همیشه تا زمانی که خب من در معرض یعنی برای من اهمیت این موضوع روشن نشده خب یه بحث جداست من اصلا در معرضش قرار نگرفتم اهمیتش برام مشخص روشن نشد و ادامه میدم فکر میکنم که خب 
خیلی سنت خوب و درستیه دیگه جواب داده تا حالا ولی من مشخصا میخوام در امور صحبت بکنم که ما متوجه میشیم یعنی از طرق مختلف به این آگاهی میرسیم که خب این برساخته یه جایی دیگه جواب نمیده از یه جایی بعد یعنی شروع کرده دیگه تولید استراب کردن تولید تبعیض کردن تولید ظلم کردن اینجاست که من دیگه باید قبول بکنم حالا باز برمیگردم به این همزیستی ای من میخوام سعی بکنم بحث رو برگردنم به عنوان اتاق اینجا من اینجاست که من باید ببینم چطور میتونم بر اساس چیزی که آموختم عوض بکنم و همزیستی چه رفتی به این داره ببینید وقتی ما صحبت از زیست انسانی میکنیم با زیست گناه های دیگه متفاوت با زیست جانداران دیگه موجودات دیگه متفاوته به دلیل که ما یک تعداد زیادی برساخته اجتماعی داریم که زیست ما رو تحت تاثیر قرار داده آزادی حق مسئولیت شهروندی اختیارات طبقات همه اینا همه بیشمار برساخته اجتماعی داریم که این زیست رو تحت تاثیر قرار داده وقتی میگیم همزیستی دیگه صرفا یه همزیستی مسالمت آمیز نیست اینجاست که شاید برگردم به سوالی که از یاور شد که چرا دقیقا خاطران سوالی مضمونشون بود که چرا اینقدر همش انتظار داریم که دیگران بلد باشن ببینید همزیستی مسالمت آمیز صرفا این نیست که خب ما در کنار همدیگه زندگی بکنیم و خیلی هم خوب و خوش و خورم حالا منه گی شما استریت منه بی خدا شما مسلمون شما مسیحی من فقیر شما پول همینطوری در کنار هم زندگی بکنیم نه امروز روز ما این همزیستی یعنی که اون بر ساخته هایی رو که من به عنوان امتیاز دارم به عنوان یک مرد به عنوان یک طبقه متوسط به عنوان یک شهروند همه این حرفا من چطور میدهم برساخته ها رو برای شما هم مطمئن باشم که برای شما هم وجود داره این همزیستیه در جوامع انسانی و تفاوتش با گونه های دیگه حالا برمیگرم اینو پیوند میزم دوباره بحث آموزش وقتی من متوجه من میشنسم این برساخته ها رو لازم هم نیست که امروز روز اینا خوشبختانه به زبانهای خیلی ساده هم در اختیار افراد قرار گرفته توسط کسایی که تجربه زیسته داشتن توسط کسایی که تحصیلاتش رو کردن توسط کسایی که تحقیق کردن توسط کسایی که مبارزه کردن این خوشبختانه خیلی آسون هم شده زبانش وقتی که من این, این آگاهی رو گرفتم باید شروع بکنم به ایجاد تغییر بازم همون چیزی که اول گفتم من میدونم که تغییر سخته به خاطر مسائل مقصی مسائل ذهنی انسان ها تغییر سخته هراساوره ولی تبعیض هم سخت و هراساوره و اینجاست که من بعد تو دوراهی تغییر و تبعیض مثلا یک کدوم انتخاب بکنم حالا کدوم من میخوام انتخاب بکنم به نظر من این این سوالی که ما میتونیم از خودمون بکنیم و این آموزش رو از همون بدو به دنیا اومدن فرزندانمون نسل بعدی حالا نسل بعدی نوعی منظورم فرزند نوعی دیگه خیلی از ما ممکنه بچه هم نداشته باشیم ولی به نسل بعدی بتونیم انتقال بدیم یا اونها رو در معرض این تغییر قرار بدیم و البته گفتشنون هم بخش مهمی از این همزیستی هست من جواد جان این کردیت رو به شرکت ببخشید من اومدم تو خیابون سوال کنم من این کردیت رو به توانا باید بدم از همون ابتدای همکاری 
دوره هایی که طراحی میکردم همواره من تو مثال هایی که استفاده میکردم همواره بخش زیادی در مورد کودکانی بود که گرایش جنسی متفاوتی ممکن داشت روشن کودکان و نوجوانان و هیچ وقت هیچ وقت هیچ وقت هیچ کسی نه اکبر جان نه شما هیچ کس از من نخواست که سانسور بکنم یا عوض بکنم در صورتی که با رسانه های دیگه این اتفاق افتاده که مثلا راجع به این مسئله صحبت این این کریدیت رو به شما میخوام بدم تشکر بکنم از شما ولی این 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 تغییر رو ما باید به تو خودمون بدیم و این گفت و شنود رو با همدیگه داشته باشیم من اگر بابت یه سری هویت هایی یه زیست محدودی داشتم اینو به رسمیت بشناسم که در مورد زیست هویت های دیگه با ایده ای ندارم من مرد بعد اینو قبول بکنم در وهله اول که اگر یک زن داره از سیستم تبعیض علیه زنان در مثلا در مثلا امور اداری صحبت میکنه من باید قبول بکنم که من یه همچین تجربه ای نداشتم حالا اینکه این زن داره با عصبانیت این حرفو میزنه داره با آرتون آروم این حرفو میزنه داره با منطق آوردن این حرفو میزنه فقط داره عصبانیتش رو اعلام میکنه این این خیلی قدم های بعدیه اصلا اصلا مهم نیست من اونجاست اگر میخوام که به این همزیستی برسم تو جامعه ایران فردا و این رو تسری بدم توی آموزش باید اول تو خودم نهادینش بکنم و البته نقطه شروع و پایانی هم نداره همونجوری که دوست عزیزمون گفتن این اتفاق خوشبختانه حتی در جامعه ایران به سرعت داره اتفاق میفته خیلی هم مبارک و میمونه همونجوری که دوستان منتقد دارن میگن البته سرعتش کمه به نسبت باید بیشتر بشه ولی این اتفاق چیزی که شروع شده و حالا من من میتونم اینجا انتخاب بکنم بخشی از این اتفاق و تغییر باشم یا نه من انتخاب میتونم بکنم وقتی که رو دکمه چت میزنم وقتی که رو اون جعبه تایپ میزنم منم که کلماتم رو انتخاب میکنم برای گروهی که داره راجب گرایش های جنسی متفاوت صحبت میکنه و این منم که انتخاب میکنم تفکرم چی باشه همونطوری که آگاهی بارونی نیست که روی من اومده باشه مثلا روی یاور اومده باشه روی من نیمده باشه و من ازش محروم مونده باشم ناآگاهی هم همونطور چیزی نیست که یکی ازش بهره برده باشه و دیگری بهره نبرده باشه و بشه آگاه ما همه ما بر اساس آنچه که بهمون یاده شده آموزش گرفتیم مستقیم یا غیر مستقیم وقتی میگم مستقیم منظورم آموزشی که از کتاب از تلویزیون از مادر پدر از روابط انسانی به ویژه به ویژه به ویژه روابط غیر رسمی انسانی غیر رسمی منظورم روابط دوستانه است روابط خودمونی که اولیش هم توی خانواده اتفاق میفته من از اینها آموزش دیدم یه سری آگاهی دارم و یه سری آگاهی ندارم که بهش به عنوان ناآگاهی تعبیر میبرید وقتی که من میخوام در مورد چیزایی که آگاهی ندارم آگاهی پیدا بکنم خب البته میخونم مطالعه میکنم همونجوری که دوستان گفتم گفتم خوشبختانه به زبانهای متفاوتم این آگاهی امروز در اختیار همه هست ولی یه چیز خیلی مهمی رو هم باید متوجه شده باشم این ناآگاهی منظور خلع آگاهی نیست این آگاهی یعنی من دانش غلطی شاید دارم در اون مورد که باعث شده رفتار غلطی از جمله رفتار تبعیض‌آمیز داشته باشم نسبت به یک گروه نسبت به یک فرد قدم اول یعنی یکی از گام های اولی آموزش آموزش زودایی هست یعنی آن لرنینگ من اعتقاد دارم بهش یعنی اون چیزی رو که من آموزش غلطی که نهادینه شده حتی تو ذهنم بتونم با تلاش با پشتکار با تکرار 
خیلی وقت هم سخت است متاسفانه ولی بتونم با تکرار با اون آموزش رو اول پاک بکنم حالا اول و دوم که میگم منظورم نیست که نه دقیقاً اول و پشت سر هم بعد اتفاق بیفته اون بعد پاک بشه که بعد یه چیز درستی بیاد جانش نشه و اون چیز درست هم بازی که دیگه از دوستان گفتم حتماً اسامی خاطرم نیست بازی که دیگه از دوستان گفت اون چیز درست هم خودش باز انسانیه چیز مطلقی نیست کمان که تو گروه های موفق اکتیویستی که خیلی 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 قدیمتر از گروه های اکتیویستی ایرانی فعال بودن ما همین روند رو میبینیم ما روند مدارا ب... نه مدارا نه به عنوان من نگاه از بالا بفاید که حالا من اجازه بدم این هم حرف جو بزنه نه مدارا به این معنا که من اجازه بدم به خودم بشنوم این دوتا خیلی با هم دیگه متفاوت ها که من اجازه بدم که حرف بزنه که من اجازه بدم بشنوم سکویی که مثلا توانا درست میکنه برای اینکه مثلا ایتیستا بیان صحبت بکنن برای اینکه بشنون بقیه یا اینکه حالا اجازه بدیم نم صحبت بکنن من وقتی اجازه میدم به خودم در معرض افکار متفاوت قرار بگیرم هر نوع فکری یعنی منظورم سبک زندگی متفاوت روایت های متفاوت گرایش های فکری متفاوت گرایش سیاسی متفاوت هر چیزی هر چیزی من خودم وقتی اجازه میدم که در معرض اینها قرار بگیرم و بهشون فکر بکنم یعنی هدف من وقتی آموختن باشه خب خیلی از این معادلات به نظر من عوض میشه یک شبه نه معجزه میشه نه ولی خیلی در بلند مدت نه خیلی هم بلند مدت چیزا عوض میشه و اونجاست که به نظر من رو اون ایران فردایی که ما خیلی از مایی که حالا اعتقاد داریم به جنبش زن زندگی آزادی میتونیم روشنتر ببینیم اون آینده رو و امیدوارم جواب سوال شما رو جده باشم جواب جان یه مقداری بالای منبری صحبت کردم ولی حسن دارد خیلی ممنونم مانی جان من اجازه میدید من یه پنج دقیقه صحبت کنم بله حتما فقط اجازه بدید من یه توضیح بدم بعد شما صحبت کنید ارز کنم که من یه لینکی هم گذاشتم از کلاسی که چند سال پیش آموزش کرده توانا برگزار کرد در آقا آرشان پارسی یه سری مفاهیم رو توضیح میداد اینکه چگونه میشه حمایتگری انجام داد در ارتباط با جامعه دیگر باشان البته از اون موقع تا الان خیلی تغییر و تحولات اتفاق افتاده در ادبیات مربوط به جامعه LGBTQ+ و شاید این دوره الان قدیمی به نظر بیاد ولی باز برای کسانی که میخوان اطلاعاتی کسب کنن من به نظرم منبع مناسبی هست در خدمت آی خلجی هستیم بفرمایی جنم خلجی من از دوستان خیلی عوض بخوام اگر وقتشون رو میگیرم و به قول معروف در صف میزنم ولی باید برم و گفتم اگر اجازه داشته باشم دوسته تو نکته رو که شاید رفع سوء تفاهم میکنه بیشتر خدمت دوستان بگم یکی این که این راه حلی که دوستان تأکید میکنن برای از بین بردن این وضعیت خشونت و آزار و به اصطلاح دیگر ستیزی که در جامعه هست این هست که ما باید آموزش بدیم و جامعه آگاهی پیدا بکنه و در حقیقت وظیفه ما آگاهی بخشی است مردمات کتاب بخونن کتاب بخونن جامعه متوجه میشه که اشتباه کرده و کار درست انجام میده این فکرت تنها از نظر تاریخی بارها آزموده شده و به نتایج خطرناکی مثل کمونیسم شوروی نظام های توتالیتر و خود جمهوری اسلامی 
منتعی شده بلکه کاملا غیر علمی است یعنی که مبنی بر این تصور هست که انسان های ماشین کاملا عقلانی هستند بر اساس عقلشون عمل میکنن تصمیم هاشون کاملا بر تحت تاثیر عقله و بنابراین اگر یه چیزی اشتباه باشه بفهمن اشتباه اتوماتیک تغییر میدن رفتارشون و بعد اینکه عقل ما یه سری آگاهی یا گاهی میگفتن حقیقت بهش دست پیدا میکنه که این حقیقت رو اگر همه بپذیرن ما در صلح و صفا زندگی خواهیم کرد ببینید علم دین نیست متاسفانه بسیاری از کسانی که از ایمان ایمان دینی یا یک دین خاصی جدا میشن به دلیل این نیست که با دینی بودن و دینی اندیشیدن مشکل داشته باشن با اون دین خاص مشکل پیدا میکنن بنابراین میرن ضد دینی به خودشون رو در حقیقت وارونه اون دین میشن که در حقیقت همون دینی فکر کردن علم دین نیست در علم حقیقت نیست در اگر در علم گزاره علمی خوانده بشه به این مفهوم نیست که این حقیقت داره هر گزاره علمی درست به این دلیل علمیه که با تجربه های جدید قابل ابطاله گزاره های علمی همه شرطی هستند یعنی میگن اگر در شرایط فلان باشه اون اتفاق خواهد افتاد هیچ تضمینی هم نیست که نمونه های جدید این نمونه های آزموده باشه بنابراین علم دائم در تغییره اون چه که جامعه رو سعادتمند میکنه اون چه که به همزیستی انسانی و امکان تحقق آزادی برابر برای همه انسان ها مجال میده تنها و تنها تربیت اخلاقی است یعنی اینکه انسان ها نیان اثبات کنند که مثلا آقا چون همجنسگرایی یک گرایش به قول دوستمون فطریه پس تو باید بپذیریش خب اون این کار در قرن هجده ها میکردن دیگه میگفتن دین محصول دو چیزه یا ترس یا جه بنابراین آدم های فرومایه آدم های ابتدایی آدم های نادان آدم های نابالق هستن که دینی و باید با اینها مبارزه کرد نه ما برای ما مهم نیست که همجنسگرایی فطریه یا فطری نیست دین از ترس یا از ترس نیست برای ما مهم این هست که هر عقیده به هر دلیلی دارید اولا برای من شناخت اون به طور کامل و درست ناممکنه بسیار انسان پیچیده است و ثانیان ولو اینکه شما درست فکر بکنید من غلط فکر بکنم یا به عکس موظفیم اخلاقی زندگی کنیم یعنی من موظفم انسانی رو که به دلایل کاملا واهی معتقده که گاو ها مقدسن و سلامت گاو رو به سلامت خودش ترجیح میده من برای او همون احترام کرامت حق و آزادی قائل بشم که برای اعتقادات خودم و فراموش نکنید نگاه علمی این نیست که بگید دین خرافه است پس علم حقیقته نه اگر منظورتون از خرافه این هست که از واقعیت جداست علم واقعیت نیست علم مجموعه از تصورات و فرضها درباره واقعیت بنابراین همانقدر تخیلیه که شعر همانقدر زبانش استعاریه 
که رمان ما چه علمی بیاندیشیم چه خرافاتی بیاندیشیم با واقعیت پیوندی نداریم و بعد مدرنیته رو یا علم رو یا عقل رو مثل کلمات مقدس بهش برخورد نکنیم که اگر یه نفر گفت مثلا مدرنیته چیز بدیه یا نقد کرد چطور تو دورت میکنی همچه حرف بزنی این بود ساختن این فتیشیسم زبانی خسلت ذهنیت دینیست مدرنیته اساسش به نقده و اگر مدرنیته تا امروز بر دیگر رقبای تمدنی و فکریش غلبه کرده مونده درست به دلیل که قادر مدام خودش رو نقد بکنه و شما از زمان دکارت تا امروز یک دونه متفکر یک دونه فیلسوف پیدا نمیکنید که منتقد مدرنیته منتقد حقوق بشر منتقد دموکراسی منتقد آزادی منتقد عدالت نباشه و اساسا اینا اگر شما معتقد باشید که اینا یک تعریف ثابت دارن و مقدسن اینکه شما از سکولاریزم یک دین ساختید از مثل همونطور که از کمونیسم دین ساختن بنابراین همه چیز رو تاریخی باید دید همه چیز رو باید دارای تعریف های بسیار در گذاشته و تعریف های ممکن بسیار در آینده دید مدرنیته برای اروپایی ها برای غربی ها یک تجربه تراجیک یعنی تجربه تناقض از دست دادن نابودی نیهلیزم بیمعنائی و رنج برای کسانی که فرهنگ هایی که فاقد مدرنیت خودشون میدونن و حسرت داشتنشو دارن در عوض مدرنیت یک کاملا رؤیای تخیلی سراسر خوب و بهشتیه اگر فیلم داریش مهجوی آقای حالو رو دیده باشید میبینید که آقای حالو تصور که از شهر داره اینه که همه آدم های شهر آدم های خوب معدب منظم و شهر در حقیقت نهایت کمال اخلاقی نه چون این نیست داستایفسکی مدرنتر از من شماست ولی دنیایی که از مدرنت تصویر میکنه جهنمه مدرنته یعنی توان آگاهی انسان به اینکه یک موجود بسیار ضعیف خطاکار معیوب و ناتوان در برابر شرهایی است که بر او تحمیل میشه و شرهایی که به دست خودش میسازه اگر من نیت خوب دارم اندیشه اندیشه رو میآفرینم یا پدیده رو به وجود میارم به این معنی نیست که بتونم نتایجش رو کنترل کنم رمان فرانکشتاین همینه فرانکشتاین صاحبش او رو به نیت خلق یک یار مهربان انیس و مونس و کمککار میسازه اما حیولا ازش در میاد مدرنته با هم که آینده قابل پیشبینی نیست و گذشته قابل تعمیم دادن نیست ما فقط و فقط میتوانیم احکام، گزاره ها و تصوراتی کاملا موقت و نامقدس و قابل نقد درباره جهان داشته باشیم هیچ کسی نمیتواند ادعا کند که این آگاهیه کدوم آگاهی بشر فقط میتونه به جهالت خودش دست پیدا بکنه و درست به همین دلیل هست که من بدون اینکه بتوانم راز 
همجنسگرایی راز دینداری راز خرافه پرستی راز اینها رو دریابم میتوانم به کسی که به اون گرایش اعتقاد داره باور داره و برگزیده احترام بگذارم ما به اخلاق نیاز داریم نه به علم برای زندگی خیلی ممنونم از دوستان و از خدمت شما رو خواست خیلی ممنونم از شما امیدوارم که در جلسات بعدی هم شما هم هم وریو امیری عزیز هم آقای ایجادی و سایر صاحب نظران حضور داشته باشن و در این موارد که شما فرمودید هم بتونن بیشتر بحث بکنن اما آقای فرشید مسعودی از اتاق رفته بودن چند دقیقه دوباره برگشتن من در پروفایلشون میبینم که ایشون مدیرامل سابق انجمن حمایت از بیماران ملال جنسیتی ایران نوشت داخل پرانتز نوشتن ترانسکشوال ها بودن البته بعد گفتن شخصا با اطلاق واژه بیمار برای افراد الژی بی تی کیو موافق نیستم خواستم به نظر شما رو بشنم جناب مسعودی بفرمایید داخل از شما هست میکروفونتون بسته است اگر صحبت بفرمایید سلام عرض میکنم خدمت شما جانبای توافیف و سایر دوستان من به شدت پور کانکشن هستم امیدوارم که بتونم صحبتم رو به اتمام برسونم هر جا صدام خراب شد لطفا یا بگید یا من رو پایین بفرستید که متوجه بشم عرضم به حضورتون حالا وقت کم هست و آخر جلسه هم هست و من هم پور کانکشن هم خیلی وقتتون رو نمیگیرم من خیلی وارد سبب شناسی و علت ها حالا تفسیر نمیشم و میپردازم به شاید راه حل هایی که قسمتیش هم برگرفته از همون دلائل هست به نوعی خب همزیستی رو من رابطه مردم با مردم میدونم یعنی رابطی که در جامعه مدنی وجود داره من استنباط میکنم نه رابطه ای که بین مردم و حاکمیت هست الزامن و یا روابطی که ناشی از اقدامات و یا تغییراتی که حاکمیت از بالا به پایین اعمال میکنه اونجور برداشت نمیکنم بنابراین من وجود قوانین رو اینجا خیلی موثر نمیبینم و فکر میکنم که این یک ارزشی هست که در جامعه باید نهادینه بشه فارق از هر قانونی که وجود داره و زامن با تغییر حاکمیت ها هم این همزیستی به وجود نمیاد و یا اگر باشه از بین نمیره زامن حداقل به سرعت ولی چه میشه کرد که ما به یه همزیستی خوبی دست پیدا بکنیم حالا من از تجارب زیستی و اون پای دانشیم استفاده بکنم باید خلاصه ارز کنم که شاید دوستان هم گفتن ناآگاهی من یک واژه دیگه ای رو اینجا به کار میبرم رازآلودگی یک رازآلودگی هست از حالا افرادی که در قسمت دیگه از طریف های گرش جنسی هستند نزد عامه مردم 
و این رازآلودگی و این ناآگاهی و این ابهامی که وجود داره به نوعی یک شاید تصوری رو ایجاد بکنه و یا تصویری رو از این افراد در ذهن عموم مردم ایجاد بکنه که انگار اینها افرادی هستند متفاوت با اونها و یا افرادی هستند که اقتصاداً بیمار هستند و یا دارای انحرافات جنسی هستند در حالی که اگر این دوستان این افراد با هر گرایش جنسی که هستند بیشتر حضور پیدا بکنند در جامعه به این معنی که خودشون رو معرفی بکنند به این معنی که از توانایی ها و قابلیت های خودشون در جامعه به نفع عموم جامعه استفاده بکنند و اونها رو به خدمت جامعه در خدمت جامعه قرار بدن من فکر میکنم این کمک میکنه به همزیستی بیشتر به معنی پذیرش یعنی ابتدا پذیرش صورت میگیره که مقدمه همزیستی هست حالا اینجا یک کاتالیزور و یا یک میانجی به نظر من لازم است که اون کنشگران اجتماعی هستند که باید زمینه رو فراهم بکنند و یک فضایی رو به معنی فضای ساپورتی و حمایت کننده دور این دوستان قرار بدن که خب آسیب پذیری بالایی میتونن داشته باشن چون دوشار محرومیت هایی بودن دوشار حالا یک سری شرایط و مشکلاتی بودن که به نوع دوشار مورد تبعیض قرار گرفتن بنابراین کنشگران به جای این که من فکر میکنم بیان به جای اونها سخن بگن کمک بکنن صدای اونها به گوش جامعه برسه و کمک بکنن که تسهیل بشه حضور اونها در جامعه و حمایت بکنن این حضور رو و اگر این اتفاق بیفته آگاهی ایجاد میشه و همزیستی نهایی من فهم کنم زمان ایجاد میشه که یک همکانشگری ایجاد بشه بین مردم از هر طیف و گروه و فکری که دارن و اگر حالا گروه هایی که احساس میکنن مورد تبعیض هستن و یا در اقلیت قرار گرفتن بتونن یک توانایی خودشون رو افزایش بدن که اینجا دارن یعنی این توانمندی رو دارند این قسمت وجود داره بلفل وجود داره و از طرف دیگه اون رو به خدمت یعنی در خدمت رفع نیازهای جامعه قرار بدن که همونطور که عرض کردم اینجا کنشگران و میانجیگران باید وارد عمل بشن و اون موقع هستش که کارکرد اینها پیدا میکنن که دیگه نمیشه به راحتی اونها رو حذف کرد به راحتی نمیشه به اونها انگ و برچسب زد و در حاشیه اونها رو قرار داد و قابلیت ها و پتانسیل های اونها به حدی بلفل میشه که طبیعتا جزی از افراد عام جامعه میشن بدون هیچ گونه برتری و یا کهتری حالا من چون عرض کردم هم پرکانیشن هستم هم باطریم تمام شده بود که خارج شدم از گروه اینجا ارزم رو به پایان میرسم امیدوارم که حالا در جای دیگه اگر فرصت بیشتری شد راجع به هم تجارب زیستی و هم مبانی علمی و دانشی این قضیه بیشتر صحبت میشه مرسی خواهش میکنم من راستش خیلی تمرکز نداشتم الان دقیقاً چی گفتم ولی یه لحظه فکر کردم گفتید که بچه افراد افرادی که تحت تبعیض هستند 
باید توانمندی خودشون رو نشون بدن که در موقعیت برابری قرار بگیرن آیا درست متوجه شدن؟ بله این قسمتی از ارزمان بود ولی کامل نبود این نقل قول من عرض کردم که در روی کاغذ طرفین باید توانمند باشند و توانمندی همدیگر رو به رسمیت بشناسند و امکان این وجود داشته باشه که از اون توانمندی به نفع طرف مقابل استفاده بشه عرض بعدیم این بود که این توانمندی نزد افراد LGBTQ وجود داره یعنی این رو ما رد کردیم یعنی افرادی به قایت توانمند به قایت کارا در بین افراد وجود دارن نه کمتر از جامعه نه بیشتر از جامعه این قسمت وجود داره ولی اون قسمتی که الان ما خلق داریم وز شدن اینها به جامعه و در خدمت گرفتن توانمندی های اینها به نفع جامعه مدنی هست یعنی حضورشون در عرصه‌های مختلف سیاسی اقتصادی اجتماعی این حضور کمرنگه این مقصد خود این افراد نیستن من فکر میکنم افراد کنشگر اجتماعی باید اینجا بیشتر وارد بشن و کمک بکنن صدای اینها یک به گوش جامعه برسه یعنی جامعه بیشتر آشنا بشه با نوع یعنی ویژگی های این افراد و یا نوع تفکر و زیستشون و از طرف دیگه کمک بکنن که این توانمندی در هاشیه و ایزوله قرار نگیره بلکه وارد جامعه بشه خیلی ممنون جناب مسعودی عزیز من من بین صحبتام اسم آقای دکتر ایجادی رو آوردم و البته خیلی دوست داشتم از ابتدای برنامه آقای دکتر حضور داشتن و هرچند آخر برنامه هستیم یه مدت زمان ما محدود هست من من دیدم که آقای دکتر ایجادی هم ابراز تمایل کردن روی صحبتی دارن خواهش کردم که تشریف بیارم بالا و جناب ایجادی هم صحبت بکنند بعد ما در خدمت پسر رنگین کمان خواهیم بود و اگر اگر یاورم بعدش صحبتی داره صحبتشو بفرمایند و بعد دیگه کم کم اتاق رو میبندیم جناب دکتر ایجادی امیدوارم در برنامه بعدی در برنامه بعدی شما حتما حضور داشته باشید به عنوان مهمان اصلی از ابتدای برنامه ما در خدمت شما خواهیم بود برای مهمانی عزیز بفرم منم همین پیغام به دکتر جدی دادم از اول اتاق دعوتشون کردم ولی الان یه جوری براشون نوشتم که بتونم قول رو بگیرم برای هفته دیگه و اگر ما قول مهمان ها پنلیست رو از قبل داشته باشیم میتونیم در اطلاعیه ها در صفحه اجتماعیمون اعلام بکنیم از پیش این نکترم اضافه کنم که سیمونه جان و آقای مهرابی خیلی پیشتر ماک زده بودن برای اینکه همه بتونن یه دور صحبت کنن نوبت مجدد به این دو دوست عزیز نرسید من هستم در خدمتون که تا آخر صحبت هر که مایل هستش روی استیج رو بشنبیم مخلصم دکتر ایجادی درود به شما چنان چه دوست گیرامی خانم سیمون خانم تمایلی دارم بفرمایم من بعد از ایشون صحبت خودم رو میکنم مچکرم صدا میکنم جنب ایجادی شنونده شما هستم بفرمید 
بسیار خوب خیلی متشکرم راستش من نمیخواستم بیام بالا و خیلی متشکرم مهمونیر گرامی و بله خاطرم هستش که پیامی داده بودید و بنابراین در همین جا برای هفته دیگر مشخصا از همین لحظه کنونی قبول میکنم که در خدمت شما عزیزان باشم نکات بسیار بسیار مهمی امشب گفته شد و من بسیار آموختم از جمله از جانب عزیزان مانند پسر رنگین کمان که برای ایشون هم در واقع نوشتم و همچنین عزیزان دیگر و آنکه که این عزیزان مطرح کردن بیان نه تنها در واقع توصیف یه بخشی از جامعه انسانی هست که از نگاه قالب جامعه یعنی نگاه مسلط بر جامعه این افراد یعنی جامعه رنگین کمانی به عنوان بسیلا یک جامعه رازدار یک جامعه به صلاح گناهکار یک جامعه ارزم حضورتون که حتی دارای بیماری ها و غیر و غیره تلقی می شود و این به شکل مستقیم و غیر مستقیم در دل جامعه و همچنین از طریق کتاب و بلنگوهای گوناگون و در گوشی ها مرتبا این زاویه فرهنگی باستولید میشه و به ناگزیر در ذهن ها و همچنین ناخداگاه جامعه فرو میره که یکی از اون بخشایی که در جامعه به شکل غیر عادی هست همین جامعه رنگین کمانی هستش به خاطر اینکه همیشه جامعه در جستجوی این هستش که بخشایی رو از جامعه رو که به دلایل گوناگون میخواد به نحوی تسلط داشته باشه یا اونها رو خفه بکنه اونها رو به عنوان در واقع بخشای غیر عادی تلقی میکنه غیر عادی هایی که در واقع باید زیر کنترل قرار بگیرن غیر عادی هایی که باید در واقع محدود بشن غیر عادی هایی که مورد کنترل جامعه باید قرار بگیرن و به خاطر اینکه از نظر ایدولوژی رسمی جامعه اونها خطرناک برای اخلاق جامعه هستند برای سیاست جامعه هستند و غیر و غیره و بنابراین صحبت های عزیزان کردن بسیار بسیار درست و آموزنده بود اجازه بدید این نکتر من بگم که در یک دوره یعنی در سال ارزم حضورتون که سالهای 2000 حدود 20 سال پیش بود که برای حدت دو دوره یعنی دو تا 6 سال در واقع من در شهد، انتخابات شهرداری در فرانسه شرکت کردم و بنابراین جز این انتخابات حال انتخاب شده بودم در درونی روند ها و از جمله در سال, سال در واقع ماه می 2013 بود که در فرانسه مسئله در واقع یا ازدواج ازدواج مدنی یا ازدواجی که در شهرداری صورت بگیره برای همسکسلها به شکل قانونی در اومد و اتوان من در اون دوره در منطقه خودمون اولین نماینده شهرداری خودمون بودم که اولین ازدواج همسکسل رو در واقع اجرا کردم به همون گونه که میدانید در این کشورها یعنی مانند فرانسه در واقع ازدواج ها دو نوع هستش ازدواج های مذهبی که در کلیسا صورت میگیره و آنکه که ازدواج رسمی هست ازدواجی هستش که در درون شهرداری ها صورت میگیره و تا اونجایی که در واقع تا اون زمان 
این ازدواج هموسیکشل ها در واقع قانونی نبود هرچند که در برخی کشورهای دیگر آغاز شده بود اگر خاطرتون باشه در ارزم حضورتون که در کشورهای مانند کانادا آغاز شده بود در کشورهای مانند اسپانیا به همین ترتیب غیر و غیره ولی که فرانسه دارای یک در واقع عقب ماندگی در این زمینه بود و در این راستا هم بخشی از جامعه سیاسی اون زمان و همچنین هر حال کسانی که در زمینه حقوق بشر کار میکردند یا خود مدافعین جامعه رنگین کمانی تلاش های بسیار گسترده ای کردند که بالاخره این به شکل قانونی درآمد و در 2013 دیگر در تمام شهرداری ها باید به شکل رسمی چنانچه خواست اونها باشه اجرا باید میشد که داره انجام میشه و مورد احترام هستش و بسیار برای من در اون لحظه یک تجربه بسیار زیبایی بود به خاطر اینکه خب در اون جامعه در واقع جامعه فرانسه حتی اون زمان هم نگاه قالب کماکان نگاه منفی بود نسبت به ازدواج این بخش از جامعه و همون گرایش ها و همون ایدولوژی ها و همون اخلاق رسمی سنتی عقب مونده و یا مذهبی بود که وجود داشت ولی که همیشه در عرصه سیاست لحظاتی هستش که مردان و زنان سیاسی یک نقش برجسته ای میتوانند بازی بکنند اگر خاطرتون باشه در در واقع اوایل سال 80 بله 80 به عنوان نمونه در فرانسه مسئله گیوتین کماکان قانونی بود تا اینکه در اون لحظه ای که در کل جامعه 65 درصد جامعه باز میخواست که گیوتین برقرار بماند در واقع دولت آقای میتران و وزیر اون زمان آقای بدنتر به هر حال این پروژه رو بردن در مجلس و رأی مثبت آمد که گیوتین در واقع حذف بشود و مانند همین در واقع ازدواج مربوط به هموسیکسال ها به همین ترتیب در کل جامعه یک اکثر اکثریتی که مخالف بود منتهای مراتب به هر حال به دلایل گوناگون خوشبختانه این امر صورت گرفت و بیشه این رو من میگم نمیخوام بحثم خیلی گسترده بکنم به خاطر اینکه بحثای خیلی اساسی گفته شد ببینید عزیزان من در تجربه خودم بارها و بارها دیدم و ماها اگر دقت بکنیم این عزیزان مانند همون گونه که در واقع یکی از عزیزان مطرح کردن اینها مانند بقیه جامعه هستن مانند سایر طبقات و یا قشرها یا کاتگوری های اجتماعی هستند و بنابراین تمام جنبه های انسانی رو نیز در خودشون دارند و همون گونه که یکی از عزیزان نیز متکد آنچه که مربوط به در واقع اوریانتاسیون های جنسی افراد هست این یک پدیده هستش که در واقع نهادینه از حال میتوان در اجتماع همیشه به شکل آموزشان بوده و شکل فرهنگی هم بوده ولی که اساس این هستش که بخشی از جامعه چنین تمایل به شکل طبیعی در خودش دارد حال پیوسته جامعه خواسته که این رو سرکوب بکنه این رو در واقع کنار بگذاره این رو غیر عادی نشون بده و بنابراین تلاش بزرگی باید صورت میگیره که این پراتی که در جامعه در طول تاریخ وجود داشته جامعه در واقع جامعه که پیشرفته هستش 
جامعه که بر پایه دموکراسی میتواند باشد جامعه که میتواند دارای فهم بردبارانه داشته باشه بتواند به این امر بپردازه و این رو به در واقع به رسمیت بشناسه و همه عزیزان نیز میدانند در میان حداقل در تجربه من و در جامعه فرانسه بسیاری از ارزم حضورتون که این عزیزان به عنوان نمونه در بخشای فرهنگی اینها بسیار فعال هستند در زمینهای مربوط به محیط سیاسی هستند بسیار افراد گوناگونی هستند که از جامعه رنگی کمانی هستند در میان روشنفکران و فیلسوفان به همین ترتیب و همچنین قشها و کاتگوریهای گوناگونی که در این جامعه وجود دارند پس بنابراین اینها مانند بقیه ملت هستند بقیه انسانهای این جامعه هستند منتهای مراتب پیوسته در جوامع مختلف به دلایل گوناگون هستش که اینها رو به عنوان یک گروه در واقع نامطلوب مورد وسلاب نشان دادند و اونها رو مورد سرکوب قرار دادند که تو هر جامعه رو ما باید تحلیل بکنیم هر جامعه دلایل خاص خودش رو داره و از جمله در ارتباط با جامعه ما حتما نگاه سنتی مرد سالاره که میخواد در واقع غیرت خودش رو نسبت به در, در رابطه با زن تعریف کنه و اون هم به طرز اقتدارگرایانه و به شکل مستبدانه باید خودش رو تحمیل به زن بکنه و از سوی دیگه آموزه های دینی حال اشاره هایی که عزیزان کردن در ارتباط با هم در قرآن و هم در واقع در یک سلسله از روایات و غیروزالک این مطلب به هر حال مطرح شده و در پراتیک خود روزمره خود جامعه دینی نیست این وجود دارد و برابری اینها رو باید دید و باید مورد ارزیابی قرار داد به خصوص این که برای مبارزه این هم نکات جالبی گفته شد و اون که خب به فرض مثلا کتاب بخونند خب ولی که این جنبه اصلی به نظر من نیست ببینید به نظر من واقعا یک جنبه بسیار مهمی که هستش مناسبات اجتماعی عادی داشتن مناسبات فرهنگی عادی داشتن با همه بخشای جامعه و اینکه در تجربه های اجتماعی در پروژه های اجتماعی جامعه که میخواد یاد بگیره باید در واقع تجربه های مشترک مستقیم و عملی در واقع باید پیدا بکنن یک سری از افراد هستن به لحاظ آگاهیشون به این درک میرسن و نقد میکنن نگاه های سنتی و دینی خود رو و بنابراین اونها رو ترد میکنن و به این میرسن که چه در واقع ایدولوژی جنایتکارانه ای ذهن اونها تلمبار شده بوده ولی در اشل جامعه در مقیاس جامعه اینکه انسان ها بتوانن از نزدیک ببینن همدیگر ببینن که که در تمام زمینه ها اینها مانند دیگران وجود دارند به صلاح کارهای مشترکی داشته باشند روابط انسانی روابط خانوادگی روابط مهمانی همه و همه در واقع کمک میکنه در این حالی که ما باید در نظر داشته باشیم نیروهای سیاسی در یک کشور نیروهای فرهنگی در یک کشور کار بسیار اساسی رو باید بکنن که متاسفانه در ارتباط با اپوزیسیون سیاسی ایران این کار صورت نمیگیره متاسفانه چرا که اونها به نحوی 
در ذهنیت اونها نیز این امر حداقل میتواند جنبه فرعی داشته باشد حال آنکه هیچ مسئله فرعی نیست این مسئله مانند هر مسئله مهم اجتماعی ما در واقع جز مسائل اساسی است چه چه کسی میتونه تشخیص بده که مخالفت با امامه خامنه‌ای در واقع اصلی هستش و سرکوب بخشی از جامعه مانند زنان که نیم از جامعه هستند یا بخش دیگری از جامعه مانند رنگین کمان و یا دیگران و دیگران بهایا غیر و به دلایل مختلف اینها غیر اصلی هستند نخه همه اینها دارای چی دارای اهمیت برجسته و بزرگی هستند و به این خاطر هم هستش که نیروهای سیاسی نیروهای روشنفکری باید اون رو مرتبا در برنامه‌های خودشون بگویند بگنجونن که ذهنیت ها رو آماده بکنن اینهایی که چه بسا در داخل کشور نیستن حداقل بخشایی که در خارج از کشور هستند و به هر حال برنامه‌هات به در درون داخل نیز انتقال داده میشه خب این اگر این بخش از جامعه یعنی روشن فکران یعنی کار فقط مخصوص مدافعین جامعه رنگین کمانی نباید باشد این فرای این جامعه باید باشد که مسئله کل جامعه ایران هستش و بنابراین همه کسانی که در این بستر دارن مبارزه سیاسی میکنن فرهنگی میکنن این بخش رو هم باید به فصلهای گوناگون مبارزات خودشون اضافه بکنن به خاطر اینکه جامعه بسیار بسیار عقب مانده هستش نسبت به این مسائل و بنابراین یک کار بسیار سطوری رو میطلبه که در این زمینه باید به شکل جمعی باید انجام بدیم و نشون بدیم که ما در کنار همه اون عزیزانی که در واقع از جامعه رنگین کمانی دفاع میکنم مسئله من هم هست مسئله من ایجادی هم هست بله و به همین خاطر هستش که من خوشبختانه از دیرباز نسبت به این مسئله از اونجایی که برحال من از سالهای 2000 در واقع تمایلات اکولوژیستی داشتم و پیش نزد اکولوژیستای مسئله خیلی پیوسته مورد بحث بوده و این حساسیت خوشبختانه در این مورد این حساسیت جالب وجود داشته و بنابراین در ارتباط با همین مسئله قانون کردن ازدواجم در فرانسه این گرایشی که برها من هم به اون تعلق داشتن و نه تنها البته با یادمون باید باشه هم در واقع جناحی از را رپوبلیکن هم جناحی از سوسیالیستا هم جناحی از کمونیستا و میانه ها و همچنین اکولوژیستا لحظه ای که این رسید و تبدیل شد به قانون در واقع همین گرایش ها در واقع چی شرکت کردن در پیروزی این قانون خیلی متشکرم به خاطر این فرصتی که به من دادید و من هم در کنار شما هستم و کاملا با شما در واقع همسنگر هستم برای مبارزه علیه زشتی های در جامعه که همونگونه که میدانیم یکی از زشتی های موجود در جامعه تبعیض علیه دیگران و دیگران هست و این دیگران زنان هستند ارزم حضورتون که بهایان هستند و همچنین جنبه های واقعا گوناگون و همچنین بحثی که امشب هستش در ارتباط با جامعه رنگین کمانی هستند من رو از خودتان بدانید من در کنار شما هستم سپاس چقدر دکتری جادی کلمه شایسته و بایسته تری رو انتخاب کردن کنار شما و نه حامی به معنایی که سوء تفاهم احیانا ممکنه ایجاد بکنه که از بالا داریم حمایت میکنیم به هیچ وجه من الوجوه چنین نیست هیچ کس بالای کسی نیست بالای سر کسی یا حمایت از بالا نداره چون متعد نیستیم که 
کسی احیانا به قول اصطلاح دینیش صغیر هست یا احتیاج به ولایت کسی دیگه داره هر که مچور هست و بزرگ هست و سن قانونی هست کسی رو بالای سر خودش نداره بنابراین ما رو هم کنار خودتون بدونیم محفل اینجا محفل گفتگو مکالمه و مفاهمه هست و این کاری که از دست توانا من و همکارانم کنارشون من هم یک میزبان یکی بین دیگران کنارتون هستیم خب چه کسی مایل هست صحبت کنه مایک بزنه برای پایان بندی اتاق مهران و یاور از قبل گفته بودن مهران پیام فرستاده بود خیلی وقت پیش مهران نمیبینم همون پسر رنگ کمان جانم بفرمایید مهران خیلی ممنون که فرصت شد یک بار دیگه صحبت کنم امیدوارم اینترنت رو مرد کرد من میخوام در مورد این صحبت کنم الان که حالا صحبت هایی که انجام شد یکی بود که خب الان جمهوری اسلامی هست فعلا خب ما چیکار کنیم خب این یک واقعیت یعنی اینکه ما برحال برای اینکه بتونیم یک اثرگذاری و نقش واقعا بزرگی بتونیم داشته باشیم در فرهنگ سازی و مانند این اینه که قدرت سیاسی رو به دست بیاریم اما خب برحال این یک مبارزه طولانی مدت داره انجام میشه و جنبش سرنگونی داره پیش میره به خصوص در سالهای اخیر در سال گذشته خب یه اتفاق واقعا بزرگی افتاد و در این هشما جامعه به نظرم بسیار سیاسی تر و رادیکال تر به مسائل نگاه میکنه حتی مسئله الژی ها الان یک مسئله هر روزه شده توی فضای سیاسی چرا اینجوری شده؟ خب به خاطری که به نظرم موقعی که فضای سیاسی جامعه رادیکال میشه اون اخشاری که در جامعه بی صدا هستن اخشاری که مترود بودن هست شدن اینها فرصت میکنن که بیان بالا دیده بشه یعنی اون کسایی که چیزی برای از دست دادن ندارن کسایی که سالها مورد ظلم و ستم بوده میگه آها خب الان فضا جوری هست که منم بیام الان وقتی که این نظم و ساختار سیاسی رو ما داریم تکون میدیم اولین قربانیان این ساختار و نظمی که حاکم شده خب زنها بودن و بعد الژی ها که حالا یک تاریخچه هم داره سرکوب اونها اعدام اونها حالا در اوایل تثبیت انقلاب اسلامی حکومت اسلامی و چیزهایی که اعدامهایی شد در جهرم فارس همجنسگره ها کشته می شدن و مانند این و بحانه های مختلف اعدام هایی که حتی بعضی آمارها تا سه هزار نفرم گفته میشه. بر حال میخوام بگم فضایی که ما الان ایران داخلش هست به نظر ما میتونیم ایران و کشور جنبش های اجتماعی بدونیم و جنبش رنگین کمانی تونست جنبش دفاع از حقوق همجنسگره ها دو جنسگره ها ترنس ها و کویر ها تونسته در این ده سال اخیر به خصوص یه نقش مهمی رو توی وقایه سیاسی و اجتماعی ایفا کنه من اینو در اشاره به اون نکته میگم که 
یکی از دوستان گفت بعد خودشون بیشتر کار کنن فعالیت کنن و خواستم یه اشاره بکنم که واقعا در تمام مبارزات سیاسی اجتماعی که انجام شده در سال 78 ببخشید در کوی دانشگاه یکی از افراد اصلی و اثرگذار یک کمجنسگره بود کسایی که واقعا از اصل داستان و جزئیات خبر دارن میدونن در سال 88 رنگین کمانی ها کویر ها همراه بقیه جامعه توی اعتراضات بودن دستگیر شدن و روایت هاشون هست در سال 96 همچنین در قیام 96 واقعا یک نقش بسیار بزرگی داشتن خود من توی شهرمون استانمون کارهای بسیار بزرگی کردیم شعار نویسی دیوار نویسی شرکت توی اعتراضات و تجدیل از روز 8 مارس روز جهانی کارگر و سال 98 و به خصوص انقلاب زن زندگی آزادی که ما الان انگار در ادامه اون قرار داریم و الان به نظرم رنگین کمانی ها تونستن با توجه به نقش و اثرگذاری که در اونجا داشتن همراه با بقیه جنبش های اجتماعی به خصوص جنبش زنان من رو این تاکید میکنم که به دلایلی تونست خیلی رابطه امیختر و وسیطتر حالا شاید به دلیل اینکه ظلم ها و اون تبعیضای جنسیتی که و جنسی که اعمال میشه خب برحال یک بخشش مشترکه و اون زن ستیزی که وجود داره اون خودش شاید عاملی هم هست که هوموفوبیا و چیزایی دیگه هم اعمال میشه شاید حالا یک نقشی داشته بود جنبش کارگری، جنبش دانشجویی و جنبش مبارز با مذهب و به نظرم رنگین کمالی ها تو این سالها نشون دادن که یک بخش مهم و پیشرو جامعه هستن ما توی خیلی از فعالیت هایی که توی جامعه انجام میشه نقش داریم حالا آقای جادی گفتن توی به خصوص بخش هنر، تئات، معماری و خیلی بخش های دیگهی که ما اثرگذار هستیم و ما تونستیم همراه جامعه سعی کنیم جامعه رو به سمت مدرنی، سکولاریست، فرهنگ انسانی و انسانگرایی و یک رونسانس انسانی که در جامعه ایران واقعا داره اتفاق میفته من میخوام بگم که یعنی اونجوری هم نیست که حالا وضعیت واقعا یک وضعیت فاجعه آمیزی هست و مثال هایی رو که مثلا بخوام بهتون میگم یکی دوستای خودم چندین سال پیش خیلی سال پیش ده دوازده سال پیش این خیلی خانواده مذهبی بودن تک سر بود میره آشکارسازی میکنه میره میگه و میگه من همجنسگرا هستم میگفت بسیار رفتار بدی خانواده با هم کردن مادرم زد زیر گریه بابام نمیدونم بیهوش شدی هستن یه چیزای خیلی چقدر میگفت مسخرم میکردن هر وقت من با یه پسر میدیدن میگفتن حالا ببخشید اینجوری میگم میگفت حالا تو میخوای اینو مثلا بهش بدی یا بکنی یعنی در این حد فضای پیشتاوری زیاد بود اما توی همین امسال که من دیدمش با هم صحبت کردیم میگفت بابام با هم همون پدری که اون موقع اینقدر پیشتاوری و قضاوتش میکرده میگفت به هم میگفتی که چرا با بی دعوا میکنی با هم خوب باشید نصیحت هم میکرده که شما با هم رابطه خوب داشته باشید یعنی این انسان در درون خودش در تفکر خودش دوچار یک تغییرات شده یعنی ما 
و یک انقلاب هم در درون خودمون در تفکرات خودمون رخ بده که بتونیم همدیگه رو بپذیریم یعنی اون پدر مادری که دوازده سال پیش بچهش رو هر روز نفرین میکرده مسخره میکرده تهدید میکرده الان داره اونو میپذیره دعوتش میکنه شام دعوتش میکنه با پارتنرش و توی همین ایران توی همین شهرها همین روستاها در این اتفاقات میفته و چیز دوری نیست و همین باهایی که الان توی ایران داریم زندگی میکنیم خب با همین خانواده ها با همین مردم هستیم نمیخوام یک تصویر خیلی خوبی از ایران بدم اما به حال واقعیات هم بعد گفته بشه توی فیلم میلک هاروی میلک اون بالا بود میگفت اگه ماها یعنی ما گیا لزبیانا ترنسا کویرها بتونیم آشکارسازی کنیم حالا در محل کار خانواده دوستان اینها و اونها بفهمند که ما کی هستیم یعنی ما رو به عنوان کویر بشناسن از گنجه بیاین بیرون میفهمن که چه انسانهای با چه انسانهای بزرگ و محترمی طرف هستن و اینکه ما چه قدرتی داریم چه نقش بزرگی داریم در پیشرفت جامعه اما متاسفانه ما تو ایران خب این کارو نمیتونیم بکنیم خب مجبوریم خودمون رو پنهان کنیم در گنجه بمونیم اما این فضایی که الان توی جامعه هست من میبینم واقعا حالا نسلهای جدیدتر با یک نگاه دیگه با یک روابط جدید دارن خیلی راحتتر هستن خودشونو بیان میکنن اون چیزی که هست و زندگی میکنه زیست میکنه حالا چه بیان جنسیتیش چه لباس پوشیدنش چه روابط جنسی دوستانش و اون چیزی که هست و مخفی نمیکنه و به نظرم اثر میذاره به بقیه دوروبری هاش و اینکه بر حال خودمون تا موقعی که ما خودمون توی به نظرم تنها هستیم بعد خودمون از خودمون حمایت بکنیم قدرتمند بشیم متشکل بشیم تا بتونیم در مقابل یک قدرت که داره ما رو ترد میکنه و فقط هم ما الژیبیتی ها نیستیم الان به نظرم همه جامعه ایران میدونن که با چه وضعیتی طرف هستیم و چه دشمن بزرگی هست که همه ابعاد زندگی چه فرهنگی اقتصادی و سیاسی و حتی آینده همه این حتی محیط زیستمون هم داره نابود میکنه هیچ چیز رو اگه بهش فرصت بدیم و واقعا یک اقلیت هم و ما یک اکثریت بزرگ هستیم که باید همو پیدا کنیم و این مبارزه با هوموفوبیا کویرفوبیا به نظرم در واقع مبارزه هست که ما با جنسیت زدگی تبعیض و استبداد میکنیم یعنی فکر نکنن که حالا چون ما از حقوق الژیبیتی ها صحبت میکنیم این یک چیزی جدا هست به نظرم همه باید افراد جامعه خودشون رو تو این حوزه مسئول بدونن تا فردا حق خودشون پایمال نشه نه که فردا همین امروز و ما به نظرم هممون باید در کنار هم قرار بگیریم تا بتونیم در یک فضای گسترده تری که با همبستگی و اتحاد بتونیم پیش بنیم و پیشروی کنیم فضای جامعه رو با جمهوری اسلامی با این تفکرات خرافاتی مذهبی تفکرات استبدادی نرمهبر که مثل یک سم داره میخواد به جامعه تزریق کنم کنارش مبارزه کنیم و اونو پس بزنیم بله توی فضای سیاسی خب سالهای اخیر پیشرفتهایی بوده اما خب اپوزوسیون ما هنوز بخش احزاب جریانات هستند که اینها اهمیت موضوع رو درک نکردن و 
واقعا گروه های کمی هستن همین مثلا اندیشکده توانا من یادم از سالهای پیش در مورد این موضوع کار میکرد و خیلی کامنت های منفی میگرفت اما حال در این زمینم پیشرو بوده و این باید به نظرم ادامه پیدا کنه همیت این موضوع خیلی زیاده چون فقط این نیست که شما در مورد حالا رابطه جنسی صحبت بکنید این در مورد انسانه حق انسانه حقوق بشره و این یک به نظرم هوموفوبیا تو جامعه ما در وهله اول یک امر سیاسیه این که خیلی مهمه که ما این اجتماعی ندونیم این سیاسیه و داره به جامعه ما تزریق میشه ما اول نریم جامعه رو انگوش بگیریم سمتش و خودمون سعی کنیم تلاش کنیم هم رنگین کمانی ها و تلاششون رو بشناسیم ببینیم نقشی که داشتن حالا من سعی کردم کوتاه اشاره کنم هم این که ما خودمونم اونها رو درک کنیم حمایت کنیم و به نظرم الان جنبش رنگین کمانی و جنبش دفاع از حقوق الژی در ایران یک جنبش پیشرو و اثرگذار سیاسی شده و داره همگام با بقیه جنبش ها پیش میره تا ما بتونیم حال به اون چیزی که میخوایم یک جامعه انسانی یک جامعه که آزاد باشیم برابر باشیم و هممون بتونیم مثل یک انسان در کنار همدیگه زندگی کنیم حالا جدا این که جنسیتمون چیه گرایش جنسیمون چیه مذهبمون قومیتمون نژادمون اینها مال خودمونه در زندگی خودمون اما تا موقعی که تبعیض میشه بر اساس اینها ما بعد اینها رو بذاریم روی میز و پیش بریم و سعی کنیم که این تبعیض ها از بین ببریم به خصوص اون موتوری که اون گوشه هی داره اینها رو تولید و باز تولید میکنه با اون بجنگیم و مبارزه کنیم من مبارزه سیاسی و اجتماعی رو روش خیلی تاکید میکنم که ما بدونیم واقعا کجا هستیم و قدم های کوچیک رو هم فراموش نکنیم خیلی متشکرم که به من فرصت دادید صحبت کنم واقعا ازتون خیلی ممنونم مرسی چقدر امیدوارانه صحبت کردی از تلخی ها، تاریکی ها، ستم ها، تبعیز ها همه چیز گفتیم و همیشه هم با به صحبت باز هست اما شما هم بخشی از امید رو گفتی که خلاصه در ناامیدی خیری نیست و آدم گام به جلو بر نمیداره عالی گفتی که هر کدوممونم بتونیم کاری قدمی هر قدر بتونیم این یعنی امید یعنی میتونیم یعنی ما فرد و شهروند هم دارای اراده هستیم و ما هم میتونیم به محضی که بگیم نمیتونیم یعنی من خودم رو از اراده و انتخاب و توان مبری دونستم در حالی که انتونیس ما تا انسانیم اراده داریم و میکوشیم یاور جان بفرمایید خواهش میکنم سیمون جان شما موندی ها هنوز میخوای سیمون جان شما صحبت کنم بهش من صحبت میکنم خب سیمون ساکته بفرمایید یاور جان من اول بگم چه صحبت قبلی من اصلا شخصی لطفا نگیرین نسبت به تایتل یا هر چیزی من میدونم که واقعا توانا کارای 
خوبی کرده حمایت های خوبی کرده حتی من از اون اتاقی که برای سارو و الهام گذاشته بودین اگر اشتباه نکنم توانا بود تنها اتاقی بودش که توی کلاب هاست به سارا و الهام پرداخت یعنی منظورم اصلا شخصی برداشت نکنین نقد منو و تو صحبت قبلی من فقط به نقدا رسیدم و قطع شد صحبت خودم اصلا از یادم رفتش درباره این همزیستی من میخواستم به اشاره کنم که چه مشکلاتی ما برای این همزیستی در جامعه ایرانی داریم چند تا مشکل عمده هستش که یکی از عمده تریناش الان مسئله جمزداییه که ما چطوری بتونیم مسئله همجنسگرایی رو جمزدایی کنیم که این خب تنها با تغییر رژیم امکانش هستش یعنی خیلی واضح میدونیم که در این رژیم حتی با هر اصلاحاتی همچین امکانی نیستش همینجوری که دیدیم حتی توی این موقع از راست نیروهای راست حداقل یک پین رینبو گذاشتن روی یقشون و از این مسئله اسم بردن اون همایش چپ درباره این مسئله صحبت کرد توی منشورهای مختلف این بیستا تشکل از این مسئله صحبت کردن اون بیانیه و منشوری که دانشجوها نوشتن از این مسئله صحبت کردن فمینیستا صحبت کردن ولی تنها همایشی که از این مسئله اصلا نام نبرد همایشی بودش که در پی اون چی بود که در پی بیانیه موسوی بود راه نجات ایران یه چیز اینجوری یه چیز این یه چند وقت پیش بودش که یه سری از اصلاح طلبا و حامیان میرحسین و ملی مذهبی اونا یه همایشی داشتن که تنها همایش و تنها گروهی که از این مسئله اصلا نام هم نبردن این گروه بود که حتی یک پنلی داشتن به اسم پنل رنگین کمان که در اون پنل بهایی بودن ملیت های مختلف بودن ولی هیچ کلمه ای درباره جامعه رنگی کمانی در جامعه کویر و الژبیتی صحبت نشد این یک یک نمونه و یک شاهد خیلی اکتوئلی هست در, در این مورد که توی این حکومت حتی وقتی که این موسویچی ها و اصلاحاتی ها و مذهبی هم حتی اگر بیان روی توی این حکومت حکومت رو در دست بگیرن ما به این مسئله جرم صدایی نمیرسیم ولی مسئله دیگه ای هم که هستش مسئله بیماری انگاریه و مسئله مارجینالایز کردن به هاشیه رانده شدن بیماری انگاری که ما جامعه الژیویتی های کیو پلاس یکی از بیانیه های تقریبا دو سال پیش میشه ما به جامعه 
پزشکان و افرادی که توی شغل پزشکی کار میکنن یک بیانیه نوشتیم که اون هم تنها در صورتی امکان داره که از این حکومت گذر کرده باشیم و بتونیم از این مسئله خیلی قانونی حرف بزنیم این جمزدائی شده باشه و ما به یاور صداد قد شد الان روش کار کنیم ببخشید صدام قد شد یه چند ثانیه اواخرش بود ده ثانیه قد شد داشتم میگفتم که اون مسئله بیماری انگاری هم بعد از تغییر حکومت امکانش هست تا بتونیم جمزادهی شده باشه و بتونیم علنی توی ایران کار کنیم ولی مسئله بهاشی رانده شدن یا اون مارجینالایز شدنه که میتونیم از الان براش تلاش کنیم که همونجوری که فرشید گفتش البته ایشون خودشون هم اشاره کردن که جامعه کویر و الژی بی چیکیو کارهای خودشو کرده ولی باید دیده بشه این مسئله دیده شدن خیلی مهمه یکی از مواردی که هستش نباید فقط انتظار داشته باشیم که ما جامعه کویر جامعه الژیبیتی پلاس فقط در مورد مسئله گرایش های جنسی و حوییت جنسی جنسیاتی بیان حرف بزنیم ما تو مسئله اقتصادی اندیشمند داریم تو مسئله پزشکی اندیشمند داریم تو مسئله سیاسی اندیشمند داریم تو همه مسائل حرف داریم و توی همه جنبش ها هم هستیم و بودیم یعنی همونجوری که مهران گفتش از سال از 18 تیر که من خودم جز بازداشتی ها بودم از 88 از بعدش 88 یکی از اولین نامه های سرگشادهی که به احمدی نژاد نوشته شد از داخل ایران نوشته شد دانشجویان همجنسگرا بیانیه دادن بعدش در این سالای اخیر غیر از مجله هایی که بوده ولی منظورم توی اون زنجیر کردن جنبش کویر و با جنبش های دیگه است توی این سالهای اخیر جامعه رنگین کمانی بیانیه های خیلی مختلفی داده درباره روز کارگر درباره روز معلم یکی از نامه های سرگشاده و بیانیه ها به جامعه معلمان بودش درباره روز زن همه اینا بیانیه های خیلی روشن و خوبی داده شده ولی دیده نشده توی هاشیه مونده یکی از بیانیه های خیلی 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 مهم مخاطب جامعه رسانهی بود اهالی رسانه بیانیه های خیلی مختلفی توی این آخر داده توی این سال اخیر داده شده و اولین مانیفست و بیانیه‌ای که بعد از انقلاب ژینا داده شد یعنی بهمن 1401 که اصلا هیچ جنبشی هیچ گروهی هنوز به بیانیه نوشتن و مانیفست نوشتن شروع نکرده بود جامعه کویر و الژی بی تی پلاس بود بهمن 1441 یک مانیفست 47 بندی نوشت که توش از حقوق 
پناهجویا از حقوق معلولین از حقوق ملیت‌های مختلف از حقوق کارگران جنسی ریز به ریز به همه موارد اشاره شده بود که اونم متاسفانه دیده نشد و این مارجینالایز شدن این به هاشی رانده شدن و دیده شدن و نه اینکه فقط در مورد مسئله همجنسگرایی و کویی رو اینجور چیزا این جامعه حرف برای زدن داشته باشه این یکی از چیزهایی که ما میتونیم از الان شروع کنیم به خاطر اینکه به این همزیستی آینده بهتر و راحتتر برسیم و در انتها من بخوام چند تا فقط لینک بدم با اجازه مهران ما خود من خودم با مهران توی درباره اعدامها این چند وقت پیش یه مصاحبه توی تلویزیون برابری بودش که من و مهران درباره اعدامها اون موج اعدامها شروع شده بود صحبت کردیم و میتونیم به کانال کانال رنگین کمانان ایران هم به مراجعه کنیم که مهران زحمتش رو میکشه و کانال های مختلفی هستش کانال رنگ، رنگالری هستش که در روز جهانی مبارزه با هوموفوبیا و ترانسفوبیا و بایفوبیا 17 مهمه نمایشگاه هنری آنلاین گذاشتش توی اینستاگرام هم هستش کانال ها و رسانه های مختلفی هستش که جامعه کویر و الژی صدای خودشون رو سعی میکنن به جامعه برسونن ولی شنیده نمیشن این یکی از واقعا کارایی که از الان میتونیم شروع کنیم و خیلی خوبه که انجام بدیم در نهایت بازم خیلی مذرد میخوام من آدم منتقدیم در کنار حرفای خودم انتقادم هم باید بکنم آقای ایجادی هم میدونن که من دوستشون دارم و واقعا از حرفاشون همیشه استفاده میکنم ولی در صحبتاشون و واقعا نسبت به مسئله ازدواج که گفتن واقعا دست مریضات بهشون باید گفت ولی آقای ایجادی عزیز ازدواج هوموسکشوالا ازدواج همجنسگرایان نباید گفته بشه واژه درستی نیستش چون که من همجنسگرا نیستم و دوازده سال با همجنس خودم زندگی کردم یعنی تو جامعه الژی بی تی کیو پلاس ازدواج دو همجنس گفته میشه به خاطر اینکه لزوما همجنسگرایان نیستن که فقط با هم ازدواج میکنن آدم های دیگه هم میتونن با هم ازدواج کنن در نچ سیم سکس مریج یعنی ازدواج دو همجنس واجه درستری هستش ممنونم متشکرم ما هر روز چیزی نکته یاد میگیریم از هم دیگه جواد جان ارغوانم مایک زد بله بله حتما من خواستم یه تشکری کنم از دوستان که توانا گفتن ما اتفاقا اون برنامه که برای ساره و الهام داشتیم چهارده شهریور 1401 بود و الان داشتم نگاه میکردم که بعد دیگه این جنبش در واقع 
محسا یا انقلاب ملی ایرانیان پیش اومد اصلا فایلش رو تو سوشال مدیامو منتشر نکردیم اصلا فرصت نشد که ما اینقدر درگیر کارای این انقلاب شدیم که این فایلش فقط تو یوتیوب منتشر شده گذاشتم اینجا بعد همونطور که مهران گفت ما هر بار که چند سال قبل هر بار که درباره جامعه رنگی کمانی چیزی می نوشتیم توی شبکه های اجتماعیمون خب کامنت های خوبی نمی گرفتیم اده زیادی می نوشتن که آنفالتون کردیم و از این حرفا ولی در سالهای اخیر یعنی در این چهار پنج سال اخیر من به نظرم تغییر کرده شرایط ما کمتر چنین پیام هایی دریافت می کنیم و کامنت های در واقع توهین آمیزم کمتر شده زیر پست هایی که درباره جامعه جی بی تی کیو می نویسیم این به نظر من هم در مورد بهایی ها هم همینطور شده در واقع من به نظر من فعالیت هایی که هم ما هم دیگران کردند موثر بوده و شایده تغییراتی هستیم در جامعه پرقوان عزیز بفرمایید جنبش زنده و جنبش زن زندگی آزادی که تمام این آزادی ها و زندگی رو درش داره و همه اینا رو شامل میشه دیگه حقیقتا همینطوره نه قبل از این جنبش در واقع میخوام بگم که این تغییرات اتفاق افتاده بود بعد ارغوان جان بله بله ممنونم من میخواستم چند تا موضوع بهش اشاره بکنم راجب آشکارسازی که مهران راجبش صحبت کرد این آشکارسازی رو من خودم هم توی زندگی خودم تجربه کردم یعنی برخلاف خیلی از آدم هایی که واقعا فرصت و موقعیت اینو ندارن توی ایران که آشکارسازی بکنن بعضی ها حالا یا به جبر با تجسس خانواده و اطرافیان یا حالا در موارد خیلی کمی با انتخاب آشکارسازی میکنن یا آشکارسازی میشن و من میخواستم بگم که این موضوعی که یاور بهش اشاره کرد یعنی جرم زدایی مهمترین اتفاقیه که باید بیفته چون تا زمانی که این مسئله جرمنگاری میشه حتی فردی که آشکارسازی میکنه و حالا به نسبتی از طرف خانواده یا دوستی پذیرفته میشه باز هم همیشه در خطر اینه که خیلی از موقعیت های اجتماعی رو از دست بده خیلی از کسایی که نمیخواد متوجه این موضوع بشن یعنی محدوده اون کسانی که میخواد بینشون آشکارسازی کنه رو نمیتونه کنترل کنه و بعد این دوباره تبعیض مضاعف ممکنه وارد زندگیش بکنیم آشکارسازی آنچنان به خودی خودش در جامعه مثل ما همیشه نتیجه مثبتی نداره برای خود من باعث اخراج شده باعث این شده که من کتک بخورم و باعث خیلی چیزهای دیگه که من الان نمیخوام راجع بهش اینجا صحبت کنم ولی به خودی خود توی شرایط توی کشوری که این قضیه هنوز جرمنگاری شده خیلی چیز مثبتی هم نمیتونه باشه حالا در کنار یک سری پذیرفته شدن ها و این مسائل ببینید من نمیخوام ناامیدی تصریح کنم اینها واقعیتی که وجود داره یعنی ما اگر واقعا میخوایم امیدی به دست بیاریم این واقعیت ها رو باید متوجه باشیم واقعیت ها رو باید بهش بپردازیم باید بهش توجه کنیم 
مسئله دیگه ای هم که مهمه اینه که همیشه تصور میشه که حالا چون خمینی یک فتوایی داده و جمهوری اسلامی یک قانونی گذاشته شرایط افراد ترنس توی ایران شرایط خیلی خوبیه اما من میتونم به جرئت بگم که شرایط افراد ترنس در ایران میتونه بعضی اوقات وحشتناکتر حتی از شرایط مثلا یک مرد همجنسگرا باشه چرا که ترنس بودن اصولا مسئله نیستش که تو بتونین این رو مخفی کنی راحتی یعنی مثل یک مهریه که بر پیشانی تو زده شده ترنس بودن و قابل مخفی کردن نیست و از طرفی جمهوری اسلامی تو رو به طرق مختلف توی جاهای مختلف اجتماع چه از طریق خانواده یا از طریق پلیس یا در محل کار یا در توسط دوستان از همه جا تو رو مجبور میکنه به سمت اینکه تو یک عمل جراحی انجام بدی و سریع این رو انجام بدی هر چقدر سریعتر و مشخص کنی که حالا مرد هستی یا زن هستی و اگر فرد ترنس انتخاب دیگه داشته باشه یا موقعیت عمل نداشته باشه همون جرمی شاملش میتونه بشه که شامل افراد همجنسگرا میشه یعنی یک فرد ترانسی که عمل نکرده و مدارک تغییر نداده جرم های زیادی هستش که شاملش میشه و برای خود من هم بارها پیش اومده و اتفاق افتاده یعنی میخواستم به این واقعیت اشاره کنم و فراموش نشه که افراد ترانس واقعا در ایران وضعیت خوبی ندارن این جمهوری اسلامی قوانینی که برای ترانس ها وست کرده خود اون قوانین ترانس حراسی دارن خود این مراجع ترانس حراسی دارن خود روان پزشک هایی که قرار تایید کنن یک فرد ترنس ترنس حراسی دارن و علم خیلی پایینی نسبت به این مسئله دارن حالا چه برسه که به دو افراد مثلا عادی جامعه من اگر به این اشاره کردم که افراد جامعه این انگشتم رو بردم به سمت افراد جامعه برای اینکه خودشون رو بهتر بشناسن به خاطر اینکه من فکر میکنم که در برهه‌ای که ما الان توش زندگی میکنیم تنها چیزی که به افراد الژی‌بی‌تی میتونه کمک کنه اینه که جمع کوچکی حداقل از افرادی داشته باشن که میشناسن میفهمن و گوش میدن مهمتر از همه گوش میدن بیشترین آسیبی که من توی زندگیم دیدم یا افراد شبیه من میبینم که توی زندگیشون میبینن اینه که کمتر افراد این شکلی رو دارن یا اصلا افرادی ندارن که واقعا بهشون گوش بدن من اتفاقی که برام میفته خیلی جذبه یعنی مثلا یک سری کنجکاوی وجود داره راجع به مثلا گرایش و جنسیت های مختلف که همیشه به عنوان یه گوگل سرچ مثلا از من استفاده میشه اما زمانی که مثلا من الان دارم خودم مثال میزنم که فقط یه موقعیت واقعی رو بهتون بگم اما زمانی که من بخوام بیام راجبه یک مشکلی راجبه خودم یا مثلا یک مشکل واقعی یک چیز تلخ که وجود داره بخوام صحبت بکنم به سرعت فضا خالی میشه به سرعت افراد ترک میکنن یا میخوان یک نصیحتی بکنن یا مثلا بگن که توجه نکن قوی باش و گوش شنوا خیلی کمه و به نظر من مهمترین چیز توی این برهه که ما توشتاییم زندگی میکنیم همین گوش شنواست و من امیدوارم یعنی امیدی که دارم همین گوشهایی که میشنوه و میفهمه و حمایت همون حمایتیه که از طریق این شنیدن اتفاق میفته این میتونه واقعا امید تزریخ کنه این میتونه واقعا کمک کنه و یه گفته دیگه هم بود که افراد الژیبیسی باید خودشون بتونن به موقعیت هایی برسن تلاش بکنن و توانایی خودشون رو به جامعه نشون بدن به نظر من این مسئله توی ایران مادام این که تو آشکار کنی که 
مثلا یک فرد LGBT هستی این برای تو خیلی مشکل خواهد بود و خیلی سخت بود در شرایطی حت حتی غیر ممکن خواهد بود که تو بتونی توی ساختارهای این جامعه جایگاهی رو پیدا کنی یه جایگاه محکمیه جایگاه مستقلیه یا جایگاه قابل احترامیه یا حرفی, حرفی میزنی که شنیده میشه یعنی افراد LGBT اکثرا زمانی توی جامعه موفق میشن مثلا من راجع به افراد ترنس صحبت میکنم افراد ترنس توی جامعه زمانی واقعا موفق میتونن باشن موفق عمل کنن که اولا ترنزیشن رو از سن پایین شروع کردن و حتما عمل رو انجام دادن و محلهایی که توش حاضر میشن میخوان تحصیل کنن یا کار کنن اصلا متوجه نمیشن که این فرد فرد ترنسه یعنی ترنس بودن فرد باید حذف بشه تا فرد بتونه موقعیت اجتماعی درست حسابی که براش تلاش کرده رو واقعا به دست بیاره و توش سرکوب نشه بنابراین این قضیه که افراد الژی باید حتما به یک موقعیت اجتماعی خاص برسن یا باید مثلا تحصیلات داشته باشن یا باید شغل درست حسابی داشته باشن یا باید یک فعالیت مثلا گسترده انجام بدن این خیلی خیلی سخته توی ایران و خیلی خیلی هم نسبت به تعداد افراد الژی به نظر من کم کوتاهه و آره یعنی در آخر میخواستم بگم که این به راحتی به دست نمیاد اگر فرد الژی تو ایران یک سری موفقیت اجتماعی به دست آورده و ترد نشده قطعا یک امتیازی داشته که میتونست الژی بیتی بودنش رو مخفی نگه داره میتونست هر زمانی که انتخاب کنی یعنی انتخاب و عملیتش دست خودش بوده که کی این LGBT بودن رو بروز بده کی بروز نده و این امتیاز واقعا برای افراد کمی وجود داره همه این امتیاز رو ندارن چه افراد همجرسگر و چه افراد ترنس و چه افراد نان باینری یا هر فرد کویر یا LGBT دیگه توی ایران ممنونم ممنونم از مشارکت تک تک شما ها عزیزان یاد کنم از دوستم کیان امانی که ده سال پیش همون شایدم بیشتر از ده سال پیش فیلمی ساخت به نام کمکت میکنم خود را بکش جمله بود از طرف پدر یکی از دوستان همجنسگرا که خیلی فیلم تاریک و دردناکی بود اما پرده از واقعیت هایی برمی داشت و الان به قول جواد به قول همه شما ها می بینیم که چقدر جامعه متفاوت شده و خب همین گام به گام امیدمون رو نبازیم به هر روی خیلی خیلی متشکرم جواد جان من ارزی ندارم بدرود میگم دوباره سپاسگزارم از همراهی تک تک دوستانی که صدای ما رو میشنون از ابتدای برنامه تا کنون یا بعدا صدای ضبط شده برنامه رو بشنون من ماهمونیر رحیمی ارادتمند برای مدتی میزبان برنامه های توانا خواهم بود هفته یک بار در کلاب هاست در خدمتونم خیلی ممنونم از شما دوستان گرامی البته ماهمونیر در برخی از برنامه‌های لایو اینستاگرام هم با ما هست و برنامه دیگری هم در واقع پادکست رو میسازه و کاره زیادی دیگری هم انجام میده خیلی ازش ممنونیم و سپاس از همه شما عزیزان امیدواریم که در هفته آینده هم بتونیم شاید حضورتون باشیم این بحث که امروز داشتیم من به نظرم بازم از اون بحث هستش که نیاز داره که چندین جلسه صحبت بشه و میشه خیلی بازش کرد بحث اخلاق رو که در جوامع دینی در جوامع غیر دینی به چه صورت هستش بر چه مبنای تعریف میشه 
و خیلی در دامنه داره این موضوع و ممنونم از همه دوستان که مشارکت کردن در این گفتگو امیدواریم که بتونیم باز هم شرایط رو فراهم بکنیم که درباره موضوعات متنوعی بتونیم گفتگو داشته باشیم متشکرم